0: Die meisten Leute kennen Fate ja unter anderem durch die Behauptung People die if they are killed oder andere schöne Sätze, die aus dieser wunderbaren Reihe hervorgehen. Und dementsprechend kann man vielleicht denken, ja gut, Fate, das ist eine sehr seltsame Reihe und auf eine gewisse Art und Weise stimmt es auch mit der schieren Masse an Spin-Offs und Nebentiteln, die sich mittlerweile daraus gebildet haben. Aber auf der anderen Seite gibt's auch eigentlich ein paar relativ unterhaltsame äh, Anime-Serien und äh, andere Formen wie Visual Novels bei Fate und äh, dementsprechend wollen wir heute ein bisschen über das ganze Zeug reden und äh, wir haben wieder die Crew vom, vom J-Culture-Talk versammelt äh, wieder mal mit ähm, Reed Fly, Tassels, Virgin 90 und mir Silent Grey und heute sprechen wir deswegen über die Fate Day Night Reihe
1: oder auch die Fate Reihe Ja, Fate Fate Stay Night ist ja nur <lacht> Nur der eine Teil.
2: Und der schlechteste von allen. Oh, was? Ja, ja, da, da kommen, oh, hier fangen die rein. Diskussionen jetzt an.
0: Das glaube ich nicht mal. De- dementsprechend, der Fate ist äh, quasi ja eine Geschichte äh, um den Krieg, um den Heiligen Gral Also das ist quasi das, äh, ein Gefäß, das Wünsche erfüllt. Und es gibt praktisch sieben Magier, die heißen Master und sieben Servants die jeweils dann von einem Master beschworen werden. Und die bekriegen sich halt in einer Art Battle Royale darum, wer halt eben diesen heiligen Gral bekommt und damit dann Wunsch erfüllen kann. Und so das ist das
3: Fortnite. <lacht> ja,
0: aber eigentlich
1: brauchen, brauchen wir die
3: Ja,
0: das ist quasi die, die Handlung von so ziemlich den meisten der Fate-Titeln, schon in einigen Fällen in einer abgewandelten Form. Aber ich sag halt gerade so, in den Kerntiteln geht es meistens eben um diesen Krieg äh, über den heiligen Gral. Und äh, ganz prominent ist da halt praktisch der erste Teil von Fade, Fate's Day Nights, äh, der ursprünglich als Visual Novel herauskam und drei verschiedene Routen hatte. Einmal die Fade-Route, Unlimited Blade Works und Heaven's Feel. Und die sind mehr oder weniger als Anime adaptiert oder im Falle von Heaven's Feel kommen eben gerade noch als Anime-Filme raus. Und ja... Fates
2: ist auch eine Reihe von recht schwankender Qualität, kann man sagen. Ach komm, wir können es einfach einen Namen nennen. Es gibt zwei gute Reihen und der Rest ist Müll. Also nicht da, da, Müll. aber... Da kommen es, wir noch zu. Da was? ist schon ein krasser Unterschied, außer die zwei Hauptreihe. Also alles es gibt von, nur eine von der Fahrt- Hauptreihe. Es gibt ja, ich meine Hauptreihe. die zwei Routen aus der Hauptreihe, meinte ich. Sorry. Zwei mein Routen
1: Fehler. Aus der Hauptreihe.
2: Äh, also, wo waren wir stimmen geblieben? Um, bei, uh, The
0: Fate Silence Einführung, so. was Fate
1: ist, was wir aber eigentlich gar nicht erklären müssen, weil das hier sowieso ein Spoilercast yeah. ist. Das heißt, also bezüglich mal, den Inhalte über die wir hier reden. Ich das anhören, der, der schon Fate weiß, was das ist, beziehungsweise eigentlich weiß es eh schon jeder, weil ich glaube das Internet... Äh, Man kommt nicht wirklich drumherum so. Als also nee, wir also eigentlich weiß es wirklich, selbst wenn du noch nie Fate gesehen hast, du weißt, um was es geht, äh, so ungefähr zumindest. Von daher... Wir,
0: wir erwarten hier quasi ein gewisses Vorwissen bezüglich Fate. Deswegen also müssen zu, mindestens, wir auf mindestens halten. bezüglich Fates Day Night oder Fate Zero. Also ich sag mal, die, die meisten werden ja, wenn sie dann Fates Day Night nicht kennen, dann eventuell Fate Zero gesehen haben.
4: Oh ähm, stimmt, Fate Zero ist dann gar doch nicht von der Range. Ja. Und äh,
3: deswegen könnten hier auch ab und zu Spoiler durch die Gegend fliegen. Ich erwähne das nur mal. Also, seid nicht böse. Jetzt kommt also der erste,
1: erste krasse Spoiler und auch die erste wirklich interessante Information. Her. Fate ist eigentlich ein Pornospiel.
3: Ja, habe ich auch ähm,
1: gehört. Und zwar ein ziemlich gutes, sogar. <lacht> Na, eh. Also, aber ist nicht der wegen als Porno. Pornospiel <lacht> gut? Ist also, als nicht Ero-Gee die Hinteraspekte, die sind, äh, ich sag mal, relativ schlecht. Die sind das rechtliche Spiel, <lacht> Spiel ist gut, aber. <lacht> ja, das, deswegen sollte man es jetzt vielleicht nicht spielen. Ähm, da wird man zu lange warten müssen bis da mal was passiert in die Richtung ähm, aber ja es ist, es ist tatsächlich ich glaube es ist auch so, weil eigentlich das die einzige wirklich große Franchise das äh, als Grundlage also wirklich bekanntes Franchise und wirklich erfolgreich ist was auf so einem auf einer Eroge basiert also so einem schönen Pornospiel weil das ist schon irgendwo auch eine herausragende Leistung kann man sagen
3: ich Wobei jetzt Ist es als das auch gedacht oder ist das einfach nur ein Nein, eigentlich gewesen?
1: nicht. Es war ja immer schon so, es musste nur rein, weil das damals Standard war, beziehungsweise tatsächlich auch heute noch irgendwie ist. Und damals war Type Moon, was quasi die, die Firma dahinter ist, das, das waren quasi, damals haben die das unten in der Garage zusammen ge, das, Ding, das Ding. Man musste sich quasi an den Markt anpassen, und hat sich deswegen entschieden, auch solche äh, OG-VN ja. äh, raus? Ich glaube 2003, soweit ja, ich mich recht 2004, erinnere. 2004, glaube ich. 2004 war das.
0: Ja, irg- irgendwo irgendwo in dem. 23 ja, 2003, äh, sowas, ja. Ja, aber ich muss auch sagen, man merkt auch total, dass diese hinter äh, szenen dass diese, diese euro Gesehen wirklich nur reinklatscht worden sind, damit man sie drin hat. <lacht> es, gibt, es gibt ja auch gerade eine so ein paar eine schöne Ages- Zitate Version. auch draus <lacht> ja, ja, die sind sehr sehr, die ja. sind sehr gut zusammengeschnitten worden, sag ich es wir mal so es gibt eben auch eine uh, All-Ages-Version wo sie praktisch die Szenen ersetzt haben und ich sag mal, in den meisten Fällen also in eigentlich fast allen Fällen uh, sollte man eigentlich lieber die schauen anstatt wirklich, dass man diese RUG-Szenen uh, anschaut, weil ich sag mal wenn man da wirklich was sehen will, gibt es andere Alternativen die man da eher spielen könnte wenn man wirklich nur sowas sehen will wahrscheinlich auch uh, bessere Alternativen Genau.
1: Ja, nee, es ist auf jeden Fall, ähm, es hat ja auch ursprünglich noch nicht mal äh, Voice Acting gehabt. Klar, das, das war damals, wie gesagt, ein unbekanntes oder mehr oder weniger unbekanntes Projekt. Das war damals gerade mal deren zweites. Ähm, es wurde dann erst später dann durch den Erfolg äh, und dann durch die Anime-Umsetzung realisiert in der sogenannten real Nur version Und dieser hatte dann, äh, weil sie auch eben für Playstation 2 und andere Sachen erschienen ist, eben diesen, sagen wir es mal, Risky-Content entfernt und dann dadurch äh, den ersetzt mit Neuem, der quasi für alle oder für die meisten was ist. Also
0: ein Aspekt an äh, Type-Moon ist auch die Versuchen zum Teil auch praktisch, äh Ihre Titel ein bisschen in so einer Welt zu verbinden, weil es gibt ja auch noch andere ähm, Titel aus dem Universum, wie zum Beispiel ähm, Garden of Sinners oder Tsukihime, und die spielen ja meines Wissens nach eben auch quasi in diesem Universum, in dem äh, auch Fate hat eigentlich nicht, spielt. Hat das
3: nicht sogar einen bestimmten Namen dieses Universum? Äh, Nasuverse. Nasuverse. Vom,
0: äh, Autor Kinoko Nasu. Genau. Und dementsprechend, ja, Fate ist halt ziemlich durchgestartet. Tsukihime hat immer nur kein Remake. Daran <lacht>
1: ist Fate schuld, ja. Genau. oder besser gesagt von Fate Grand Order ist da das. genau und Fate okay. wird ziemlich gemolken das ist eine Untertreibung
0: <lacht> ja also ich glaube sprechen sprech wir dann die, äh, den Elefanten im Raum an, ich denke mal dann schon mal mit Fate Grand Order, wenn wir jetzt gerade schon von der Fate
2: als ganzes reden das Spiel war die Reihe oder Folge äh, erst nur denkt man das
0: MOBA Game und dann können wir ja gleich auf das auf die Okay, beim MOBA Game schalt ich wieder weil, aus es gibt einen, ich glaube ich, fliegende Wechsel. Also ähm, es ist ja quasi super beliebt und zieht einen Haufen Leute an. Es gibt ja äh, andere Leute in gewissen Chats, äh, die ich kenne, die ja auch voll drauf abfahren. <lacht> ich nenne ja <hier> keine Namen. <lacht> Aber ja, und es wirklich geht halt hauptsächlich über so Events und Servants und dann irgendwelche.
1: Es ist ein Gacha-Game finde, und ist, ist, äh, ja. in erster Linie geht es darum, dem Kunden ordentlich das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, genau. Alles andere ist dann eher so zweitrangig. Das ist ein typisches Handyspiel. Kostet erstmal nichts, aber wenn du wirklich was reich- reißen willst, dann musst du halt da was investieren. Entweder Unmengen an Zeit oder eben die leichtere Version echt Geld.
0: Und wobei das Problem ist, dann nicht man unbedingt dann ähm, Fate Grand Order dann dadurch, dass, das, dass es dann jetzt so viel wegzieht, sondern dadurch, dass Fate Grand Order eben dazu führt, dass man versucht, eben durch diese anderen ähm, Serien und Marken von Fate dann halt eben auch nur Gewinn zu machen. Und deswegen gab es eine Zeit, äh, jetzt gerade dann, wo sehr viel Fate-Content rauskam, weil eben auch mehrere Serien nur dann zum Teil parallel gelaufen sind oder nacheinander dann irgendwie Adaptionen bekommen haben. Also. Keine Ahnung, die Fate ja, Grand oh. Order OVA, dann gab es mehrere Staffeln von Fate Color Liner, Fate Apocrypha. Oh, also sagen, das ist aber
1: tatsächlich eine Serie, die gab schon vor Grand Order. Die ist nicht mit Grand Order gestartet.
0: Ja, genau, aber ich meine halt so, dass die dritte Staffel da ja dann, äh, oder, oder was die, ja, die, dass die dritte Staffel dann auch so in diesen Bereich kam, wo halt lauter Fate-Zeug kam. Eben, wie gesagt, mit, äh, dann kam man noch mit Apocrypha, dann kam äh, Fate Extra Last Encore. Ähm,
1: ja, die sind alle auf dieser Welle dann mitgeschwommen, beziehungsweise ist es eigentlich so gesehen hält es noch an. Also, weil im Grunde selbst Heaven's Feel,
3: die, die Filme quasi, sind ja auch auf diesem
1: Erfolg Zäumen
3: noch. wir jetzt hier nicht gerade irgendwie das Pferd von hinten auf, indem wir mit, mit von hinten anfangen irgendwie?
1: Hey, ich hab's mir, Salon hat gesagt, er will gleich den mit Grand Order hier <lacht> ja, starten. Gut. Ja. Ja, dann gehen wir es halt nicht chronologisch durch, ist ja wurscht. Ja,
0: ja, ich meine, wir, wir, wir lassen den äh, Hauptteil, wir lassen halt das Interessanteste erstmal ähm, Ja, Gönn, also kannst du ja kurz wir erwähnen, das wir ja warten ganz separat dann können wir von allen und ja auch drauf eingehen, wenn wir dann bei den ganzen das ist ja nicht Leben, nur, Es ist ja
1: nicht nur, also inzwischen ja auch bei Fate ja dann quasi nicht nur es sind ja nicht nur Animes oder sowas und neben diesem es hat ja viele Sachen jetzt bekommen neben zig verschiedenen Mangas Uh, Gibt es auch mehrere Games, uh, die dann noch uh, dazugekommen sind, wie Fade Exteller und Extella Link. Und oh, da waren
2: wir ja einfach reich. Und Extra auch,
1: ne? Es ist Fate, das ist Fade Extra, es ist schon davor. Das ist ja das, ist, das, ist das Lustige, weil ich habe ja sowohl Fade Extra als auch Fade Exteller gespielt. Und Fade Extra war noch ein echt cooles Spiel mit einer ganz interessanten Story. Weil Fade Exteller. Eigentlich nur noch Fanservices und, und.
0: Waren das eigentlich beides so Muso-Games oder. Nee, eben nicht. Das erste ist ein sehr. Ah, okay.
1: Ein, ich würde fast sagen. Ja, ich weiß nicht, ob es Dungeon-Crawler ist. Ja, ich hätte schon gesagt, so ein bisschen. Äh, boah, schwer zu erklären, der Mix. Ein bisschen Persona. Ein bisschen so. Ja, Persona kommt am nächsten hin. Also, f- vielleicht noch mal nur kurz äh, einfügen für diejenigen, die jetzt gerade diesen und die Begriff Spiel, das das so heißt, nicht kennen. Das war ist wirklich ist ein Musso-Spiel, gut das, und das war noch das Beste dran. Und das, obwohl ich kein Musisch-Fan bin. Und das es halt einfach ein
0: Schnetzespiel dass du hast auch viele Gegner und dann. Ja, entweder du schnetzest du die und die andere weg.
1: Hälfte der Zeit liegst du quasi im Schoß von Saber und, und hörst zu oder sie, zu, zu dir deine, äh, dein Ohr. Putzen oder so ein Scheiß What? dabei. Ja, so oder du badest mit ihr zusammen oder so. Oh weißt Gott. Du. Und auch die, also das ist das ist ja allgemein. Also wenn du jetzt im Internet Fate suchst, dann siehst du eigentlich nur noch äh, Saberin und Co in Bikinis und irgendwelchen. Nicht gut, aber, aber das war ja von Fates.
3: vornherein. Ich meine, das ist ja nichts Neues, muss ich sagen. Aber es ist das die, Kanon. sind Für ja auch Fan, das ist ja ja d- Do- Ich denke, es ich ich ist noch das von vornherein darauf ausgelegt gewesen, finde ich. Es, es
0: gab ja auch quasi eine Fandisk später. Es gab ja dann äh, Fate Hollow. Äh, ja, aber das war, das war ja auch
1: noch Ja, das ging ja auch in diese Richtung, aber es war nie nur Fans. Genau, aber es, es war Keys, halt so eine, es war halt so eine so Brücke. So das
0: hatte halt auch nur quasi Inhalt. Also Es war, es war halt klar eine es aber es hatte ja halt noch Inhalt. Und das, ja, ist, das ist halt ist so
1: jetzt, Aber dadurch, dass es das alles als <lacht> Kanon oder so angeerkannt wird und, und keine Ahnung, dadurch verkommt diese Ernsthaftigkeit, die diese Serie eigentlich hat und eigentlich auszeichnet, die vergisst man dann. Weil wenn du mir anschaust, was zum Beispiel in Fate Zero ist, und dann guckst du, äh, was da für ein ernster Scheiß abgeht. Und dann mhm. guckst du ins Internet und denkst, wow, cool, Fate Zero hat mir voll gefallen. Und dann dann googelst du nach Fate und dann kriegst du erstmal fünf verschiedene Sabers, wo du denkst, es sind alles dieselben, aber sie sind es nicht. Ja, diese äh, berüchtigten
3: in, in Saber-Faces, ne?
1: Bikinis und, äh, keine Ahnung, Racing- und Idol-Outfits und schul
3: Wobei und ich so, muss sagen, Ernst, Ernsthaftigkeit ist schon immer ein doppelseitiges Schwert für Fate gewesen, finde ich. Also das, das kann der Saving Grace sein, das kann aber auch genau die Sache sein, die einen Teil davon für mich so äh, elendig macht, sage ich
1: Ja, mal. natürlich, es ist ja nie komplett super ernst. Also zumindest, jetzt, wenn man mal auf das ursprüngliche Fates Night eingeht, Es war ja immer schon, äh, es war ernst, wenn es ernst sein musste, aber es war auch locker, hatte Slice of Life. Hatte es wusste
3: teilweise ganz gut, was es eigentlich, also, also so ich so nach dem Motto, ja, wo seine Grenzen sind.
1: Es war
0: auch mehr so auch praktisch so, diese, so eine klassische Art von Visual Novel. Also in dem Sinne, dass man eben auch so diese normalen Momente nur zwischendrin hat, die man halt dazu benutzt, hat, um eben die Charaktere auszubauen. Alltagskomödie Alltagskomedy halt inzwischen Wir reden
1: durch. von einem 100-Stunden-Teil oder fast ja. 100-Stunden-Teil. Das, das ist halt eine klar, Sache, die kann nicht man mögen oder nicht. Gerade wenn man halt Fate Action Zero mit. kennt.
0: Weil das ist halt auch ein großer Unterschied. Fate Zero und Fate Stay Nights sind halt wirklich zwei relativ andere Sachen, außer man geht jetzt irgendwie konkret auf bestimmte Routen ein, weil ich sag mal, die eine Route, die jetzt ähm, nur eher quasi diese Brücke zu Fate Zero schlägt, ist halt Heaven's Feel. Ja, aber, eben deswegen, aber es passt halt wenigstens
1: Ich habe ja, aber da passt halt noch zusammen. Man kann zwar schon da sagen, okay, da ist schon auch Unterschied, ja, wie Fate Zero sich präsentiert und wie sich Fate Staniel präsentiert, schon klar. Auch da gibt es vom, vom Ton her sind die schon klar auch anders. Aber zumindest hast du das Gefühl noch, okay, das passt noch zumindest alles zusammen hier. Auch eben, weil es diese Verbindungen gibt. Und dann, aber dann siehst du diesen Rest, egal was du dir anschaust, von Fate Apocrypha bis eben Extra und dann eben Grand Order OVAs, wo einfach nur noch, wo du dir denkst, irgendwelche Zwölfjährigen haben sich da jetzt eine Fanfiction ausgedacht und die wollen noch haufenweise nackte Haut sehen. Sowas ist es eher dann. Und das wird aber dann trotzdem abgefeiert. Und das kann ich dann wieder dann nicht verstehen.
0: Es liegt halt wahrscheinlich daran, dass eine ganz andere Zielgruppe einfach anspricht. Also wie gesagt, Fate an sich versucht ja auch eher mehr so eine, versucht halt eben auch mehr eine Geschichte zu sein und das andere ist halt wirklich mehr so ähm, wirklich ja, klar so das Geld verdienen? Fanservice. Also und Kohle irgendwann machen. selbst als Fan wird's halt irgendwann auch zu viel, wenn man halt wirklich nur nur irgendwie Fanservice kriegt und dann nichts mehr richtiges.
3: Also ich muss jetzt sagen, so, so, so Nobel wie das hier klingen mag, aber ich finde halt, dass die Reihe von vornherein auf sowas ausgelegt war. Ne? Also Würde ich, ich aber auch sagen. Ich, 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 ich will jetzt mal ganz ehrlich sein, Fate ist halt, wenn man es mal ganz runterbricht, es ist fucking Pokémon mit historischen Personen. Natürlich wirst du irgendwann ein gacha game dazu haben, wo du die ganzen Servants zusammensammeln kannst. Und äh, also es ist, verwundert mich null, dass das existiert. Also.
1: Ja gut, aber, bei po- aber der Unterschied ist, bei Pokémon sind die Pokémons, das sind normale Tiere. Und es bleiben auch immer normale Tiere. Und es ist nicht so, dass die dann irgendwann, äh, keine Ahnung, zu äh, Frauen werden, die dann Bikinis anhaben. Und dann, Zum Glück doch nicht, ja. Siehst du, der Unterschied, der Unterschied, das geht mir nicht darum, klar kann man dann ein Handyspiel draus machen und Gacha-Elemente reinhauen. Und es bietet sich auch an, das stimmt ja auch, absolut in Ordnung. Aber dann hätte man es vom Ton her oder dann hätte man vielleicht die Core-Audience, die davor da war, besser ansprechen sollen, anstatt sich auf die breite Masse auszulegen, die dann ich nur will, andere Sachen haben. Ich will haben. bezüglich ich der Pokémon-Sache nur mal
0: hinzufügen, es gibt schon bestimmte Mods für äh, Pokémon-Spiele, die genau das möglich
2: machen, dass, <lacht> was <ich mir> gesagt <lacht> Wunder, wird. Wundert mich halt kein bisschen. Äh, ja, Modder. Aber ich finde auch, das ist nicht mal das größte Problem an Feld, was es gerade hat. Ich finde einfach wirklich, wie Alex schon am Anfang hat er am Anfang des Cars gesagt, nicht davor, oder? Äh, das Problem an der Qualität, die einfach mal so richtig sinkt und manchmal wieder steigt. Auch von. Ich glaube, das äh, Silent,
1: der das gesagt hat. Aber es war oh, schon. Passt schon. Ja,
2: ähm, auch vom Studi- sehr, selben Studio, die die Fate Zero Reihe gemacht und UBW gemacht hat. Ah, jetzt komme ich auch nicht auf den Namen.
1: UFO Table. UFO Table.
2: Hat das UFO Table gemacht? Was denn? Welches? Ach, ich dachte, das hatte alles Ding, das auch Ding, die auch Last Encore gemacht haben. Nein, nein, äh, nein das ist Chef. Last Encore war Chef. Schafft, war das. Chef ja, deswegen, als ich das gesehen habe und dachte, habe ich mir gedacht, hä, Fat Zero war noch komplett anders von denen.
3: Die war- haben eh, also fast jedes äh, French. also ich meine, UFO Table hat sich ja jetzt schon so eher etwas etabliert, aber ansonsten hast du, glaube ich, echt schon fünf oder sechs Studios, die an Fate da gearbeitet so eine, haben.
1: Da gibt's so eine Regel, ja, ich, okay. ich es,
3: es,
0: es hieß ja praktisch, es sollte jede äh, unterschiedliche Serie oder k- jedes quasi Spin-Off sollte praktisch einen eigenen Stil haben, das mit die auch noch bisschen besser differenzieren kann. Ja. In dem Sinne, yu bekriegt kriegt halt das, die ganzen ähm, Haupt-, kriegt halt den Kern von Fate praktisch mit äh, Zero äh, und Stay Night äh, Nee, nicht Stay Night, Unlimited Blade Works und Heaven's Feel. Und ja. eben, dann gibt's für jede andere Sache gibt's ein anderes Studio, wie Kaleid Lajna macht ja zum Beispiel Silverlink, äh, äh,
1: Jupp.
3: extra also, macht ja Das passt äh, aber auch so zu denen, <lacht> ne? Wobei sie keine Grand Order und äh, wie heißt der andere, der zuletzt kam? Äh, äh, Apokrypha und äh, Grand, Or- Grand Order waren bei der A1, oder?
0: Nein. Äh, war Grand Order nicht
1: Cloverworks? Das ehemalige A1. Oh, who fucking
3: cares, Alter? <lacht> ist ja, es, es geht in die, in die ähnliche Richtung. Also. Ja. also, ich weiß nicht, ob Grand Order jetzt so ein großartig anderes Team war als Apokrypha tatsächlich. Ich finde, die sehen sich recht ähnlich.
1: Das war auch irgendwie nur so eine UVA. Gut, es ist ja irgendwie, nur, wird, glaube ich, auch noch mehr draus. Ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Also, ich, es, es gibt ja nur ein paar andere Filme da bei Fate Grand Order, aber ich, ich muss schon irgendwie sagen, dieses. Diese A1-Optik hat mich da irgendwie abgeschreckt. Ich habe deswegen Fade Apocrypha nicht angefangen. Normalerweise bin ich ja überhaupt ich nicht so jemand, der sagt so groß irgendwie bezüglich Optik irgendwie, da schaue ich mir das nicht an, aber irgendwie das hat mich irgendwie gar nicht so richtig angesprochen irgendwie optisch. Das ist für mich so das,
3: irgendwie das nicht nach aber, Fate da ausgeschaut. Aber ab das ist nicht alleine. So die, generell, die fade offs sind eher Miss als Hit, was, was so die Qualität Na angeht. Ja,
1: muss ich, leider, muss ich leider gestehen, das stimmt. Ja. Also da ist wirklich keins dabei, wo ich jetzt wirklich sagen würde: Boah, geil, also hier, hallo. Ja,
3: da das bin ich so aber so froh so. gewesen, dass es nicht You4Table war.
0: Also, ich sage immerhin mal bei sowas wie Khaled Layner stilistisch: Na, na klar, oh, es ist oh, irgendwie oh, nichts, oh, oh. aber es passt halt irgendwie zum Studio, irgendwie so von der Optik. Ja, weil halt Silverlink also. immer scheiße aussieht, <lacht> da gebe ich dir recht. Ja, wo, war, wobei, da fand ich es nicht mal so schlimm. Dass, ähm, das Abseits von Folge 6 jetzt mal von Fate, der ersten Stunde.
1: Uh, karl ist tatsächlich. Möglicherweise sogar die bestproduzierte Serie von, von Silverlink. Was jetzt nicht unbedingt herausragend äh, ja, ist. Ja, kein, kein keine hohe
3: Hürde irgendwie. <lacht> nee, aber es
1: war tatsächlich, es war damals zumindest in den ersten beiden Staffeln, würde ich jetzt sagen. Ja, die ersten beiden Staffeln waren, waren nur einigermaßen gut produziert. Gut, die dritte Staffel sagen, war wieder, Da gab es ja dann einen Film nach der dritten oder nach der vierten Staffel? Nach der dritten Staffel. War das nach der dritten? Nicht nach der vierten Obwohl, nee, nach, nach der vierten Staffel, nach genau. Vierten es gab Staffel. die erste Staffel, dann gab es zwei, Kam dann gab es zwei Herzen und dann die dritte. Genau, und, das war nach der vierten äh, Staffel. Also der Fate Carlight Film. Und dieser Film geht nur 80 Minuten. Und die das ist aber nicht unüblich.
3: Also Anime-Filme ja, sind generell. Ja, aber
1: also... Nein, worauf wir sind, geht 80 Minuten und die haben es geschafft, dass so ab der Hälfte der Film total mystik aussieht. Also so wie du es normal von, der, von einem Airing, also von einem Anime an kennst, wo auf das Schnelle produziert wird. Und Das finde ich eigentlich auch ziemlich schade. Weil das übertragen. Normalerweise weil denkst das du dir, Filme, da ist genug Zeit im Voraus, die sehen eigentlich in der Regel von vorne bis hinten ziemlich gleich gut aus, in der Regel, ja. Aber der hat es geschafft, echt in der zweiten Hälfte so scheiße auszusehen. Ja, das finde find
0: ich halt eigentlich schade, weil das eigentlich, ich sag mal, ein, ähm, eigentlich ein relativ guter Teil jetzt von Khaled Liner* war, so zumindest bezüglich Action und so weiter, da wo man eigentlich Schon viel machen, ich mir kann, aber dann mehr, ich habe mir mehr erwartet. Haben Warte. sie da also, nichts wirklich draus gemacht und das ist halt wirklich dann schon schade. Also nicht nur
1: optisch, sondern auch inhaltlich war das jetzt nicht so, weil da wurde davor schon gesagt: So Boah, geil, jetzt kommt der, der edgy Part, Mann, der krasse Part. Und ich denke mir so, Ja, okay, lass mal sehen. Und dann dachte ich mir so: mm, Ist ganz nett, aber ja, gut, das Problem ist in der zweiten Hälfte sind eigentlich nur noch Kämpfe. Und das haben sie nicht hinbekommen. Und ja.
2: Oh, echt ja. Sehr schade, war ja so qualitativ gut
1: <lacht> Ja, man kann jetzt oh, über Mann. diese Serie im Allgemeinen sagen, schade,
2: dabei,
3: dabei steckt so ein, ein, eine äh, hohe Qualität hinter dieser Serie. So viel also, Ich Potenzial. muss schon sagen, es also, also, ist immer nur eigentlich relativ steckt, unterhaltsam. Werden könnte. Also trotz, oh, trotz allem,
0: ich finde es immer nur als Spin-Off eigentlich immer nur relativ oh, unterhaltsam. Klar, ist es ist qualitativ ist nicht, nicht gut. Ich weiß super, nicht, was man daran gut findet. Sorry. Halt, stopp, ganz ehrlich, gut. Cool. Halt Ich habe, bevor ich
3: Glide Liner gesehen habe, dachte ich mir so, okay, es gibt zwei Wege, wie sie das gut machen können. Entweder sie nehmen sich nicht ernst oder sie machen es vernünftig. Und es macht nichts von beiden. Es (lacht) nimmt sich irgendwie so halb ernst als Magical Girl Show, aber es ist nicht gut. Es ist ich meine, es ist nicht scheiße, also es ist nicht wirklich Garbage-Scheiße, nee, das, aber das es ist ultra nicht. langweilig. Es ist völlig, völlig belanglos. Ja, das habe ich auch Ich habe hab extra nochmal die erste Folge gerewatcht, um, damit ich hier meine Kritik auch ein bisschen an, ein an, äh, bisschen Miet hat. Aber äh, ich bin so outgesonnt. Es ist so langweilig. Es passiert nichts gefühlt. Äh, es ist... Irgendwie so ein bisschen Fanservice-mäßig, also eigentlich sogar ganz schön Loli-Zeug-lastig. Und das ist kein Problem für mich. Ich mag es eigentlich. Aber, aber er macht es nicht gut. Er macht es nicht ich gut. Er macht auch Action nicht gut. Ey. Er ist nicht interessant. Die Charaktere sind nicht, haben keine gute Dynamik ist also Viel zusammen. zu einseitig. Es Die Dialoge manchmal sind so cringe. Und er ist auch nicht lustig. Er ist einfach nicht eine. Er ist keine Parodie oder so etwas. Also, da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen. Also, zumindest mein Humor
0: hat es an manchen Stellen, also, gerade eigentlich auch eher in der zweiten Staffel dann. Aber doch hat es eigentlich mein Humor an einigen Stellen schon ein bisschen getroffen. Ja, ich ich, ich fand es auch nicht so ich super Humor. Die Staffel aber kommt. ich fand es so dann doch recht unterhaltsam. Und dementsprechend muss ich jetzt halt sagen, äh, ja gut, zumindest in dem Aspekt äh, habe ich es halt deswegen dann gerne geschaut. Also, ich verstehe schon die Probleme dran. Und äh, gerade so bezüglich einigen Aspekten ist es wirklich jetzt nicht so so eine super Serie, aber wie gesagt, äh, bezüglich anderer Aspekte, ich fand es so, wie es irgendwie gehandelt wurde, dann doch eigentlich von dem Sinn in Ordnung. Ich meine, ich habe es dementsprechend dann auch gerne geschaut und ja, ja, so, ja, ja, so ganz teile ich die Meinung halt jetzt nicht, dass so super Ich muss das so halb,
1: halb widersprechen, beziehungsweise, also ich muss gestehen, die erste Staffel ist echt nicht gut. Ab die zweite und die dritte waren ganz okay weil da es mehr Story und dann gab es auch besseren lolli Lolly Service, wer den haben wollte. Aber die erste Staffel, die hat echt wenig Sinn und wenig Story. Also ja. die ist wirklich. Also so ist rückblickend
0: gut. betrachtet, die erste Staffel war wirklich nicht so. Nee, nee, also, die, das ist so also hätte ich auch
3: mehr als zehn Episoden gehabt, hätte ich das nicht zu Ende geschafft. Ja. Ich auch nicht. Ich, hab's, ich weiß, ich weiß nicht wie ich es zu Ende geschafft habe, to be honest. <lacht> Habe ich letzte ich find, Woche. Ich finde die Action echt nicht interessant. Ich finde die nicht. Also ich weiß, nicht mal im Sinne von, er trifft nicht meinen Humor. Ich finde ihn legit nicht lustig. Ich weiß nicht, wie man das als, als Comedy irgendwie inter- interpretieren kann, weil er einfach die Hälfte der Zeit nur so Melodrama zwischen den beiden Hauptcharakteren ist und so. Und das ist halt nicht gut gehandelt. Und er ist, er ist echt hässlich, sorry, aber. Du kannst mir sagen, was du willst. Silverlink-Shows sind verdammt hässlich. Die sind im Endeffekt fast das Gegenteil von UFO-Table. Die haben nämlich keine Ahnung, wie man digitale Filter benutzen kann. Alles sieht also ich, absolut ich weiß ja nicht. hässlich ich hab, aus. Ich, die Bäume sind blau. Ich, nur okay. ich weiß nicht, ich was passiert das mit, okay. der, mit, dem,
0: mit dem Coloring? Ich kann mit dem Stil Anime. irgendwie doch noch was anfangen. Weil, das ist, ich sag mal, irgendwie Silverlink, das eine Problem für mich meistens ist halt immer, dass die so krass irgendwie mit Farben dann irgendwie Ja, so deren Problem Coloring ist völlig haben. für den Arsch. Ich, ich weiß nicht, irgendwie bei Kalite Sinn. Liner hat es mich irgendwie nicht so gestört, wie bei anderen Serien irgendwie, keine Ahnung, weil das Setting irgendwie in dem Aspekt mir
4: Was ist an dem Setting an? Ist es, es, irgendwie ist nicht Sturz, nicht so es ist, Sturz, es ist völlig
3: normal. Was ist, was ist das Setting für dich? Magic ist das Setting. Ja, aber
0: ja, dem, de, de, da, eben de, eben jede Magical, Magical girl Show Setting ist so, es macht so nichts Es bunter, glitzernder und eben dadurch, das passt irgendwie mehr dazu, da kommt der Stil irgendwie für mich dann halt besser durch. Das kann
1: man so nicht sagen. Jede Magical Girl Show ist so, weil. Klar, ich damals, weiß, als aber. Als ich das geguckt habe, da habe ich vielleicht drei Magical Girls Serien gesehen gehabt. Und ja, aber ich meine jetzt, Madoka es macht ja nichts. Also,
3: weil, weil Silent gerade so meinte, er fand das Setting interessant. Und ich denke mir so, das Setting ist ja weniger interessant als OG Fate, weil ja nichts. Nee, nee, ich habe nicht gesagt, dass, also ich, hab sind mein, sind
0: ich fand nicht das Setting interessant, sondern ich meine. Äh, ja? Ach, ich habe nicht gesagt, ich fand das Setting interessant. Eigentlich aber, hast du
3: es gesagt. Rewind. Nein, da kann ich mich gerade nicht... <lacht> also wenn, dann
0: habe hab ja, so ja. ich es falsch ausgedrückt. Ich es falsch verstanden ich habe
3: es falsch ausgedrückt. Ja, dann sag, was du jetzt interessant findest.
0: Ich habe hab ja nichts von interessant geredet. Ich habe mich <lacht> okay. ja jetzt auf, die, Op- ja ich mich auf die Optik be- beschränkt von Silverlink. Ich habe jetzt nichts irgendwie über Setting oder Story dann jetzt gesagt.
3: Okay.
1: Ich fand die Optik okay. Das war, denke ich, das noch geringere Problem der Serie. Ich habe
2: einfach irgendwie ein Problem mit Silverlink, so ein bisschen mit deren Optik. Alles sieht so einheitlich aus, keine Details. Aber ich finde, also damals komisch.
1: waren die noch besser, also die sind noch beschissener geworden. Also, <lacht> also ich, ich sag mal, so den halt einen Teil, Doch, wo sie nur am so.
0: besten in. Der mir nur am besten bei denen in naher Zukunft, obwohl das auch schon eine Weile her ist, im Kopf geblieben ist, es ist halt Chivalry of a Fade Night. Aber halt auch nur, weil. Ja. Wobei, ist da auch so ja, krass hat auch, der, mit der hat, hat auch dieses Stördart. komische
3: Color Management und er hat auch diese, eben, einfach das Charakterdesign hat immer diesen übertriebenen Gradient. So genau. die Augen, die Haare, alles ist einfach so, der Farbverlauf ist von dunkelblau zu fast weiß und sowas irgendwie so. Das ist halt auch
0: immer so glossy. Also so. Ja, aber halt wobei ich Gloss. sagen muss, weil das...
3: Ja, was muss man weil die die Serie. Also man darf das ja... Un- ja, ich meine, es ist... in Table macht das ja auch, aber in viel, viel, viel geringerem Maße.
1: Ja. Ist
3: und, halt, und ich finde halt, Silverlink geht immer völlig über die Stränge und ich finde immer so, was das Coloring angeht, sind die immer so ein bisschen billig scharf für mich gewesen. Das Ironische ist, ist, ist dann nur, dass Fade Extra, was ja von scharf ist, noch schlimmer aussah. Also da, da war ich wirklich enttäuscht dann. Also das sah aus wie eine Silverlink-Show. Ich meine, also. das, das
0: habe ich ja jetzt, das hab ich jetzt nicht gesehen, weil ich ja ein bisschen okay. ähm, ja, sei froh. eben auch ein bisschen Fade burnout habe.
3: wie musst du nicht. Es sah nee, aus wie eine silverlink Show, finde ich. Ah, fand ich
2: überhaupt nicht. Ich das war gerade der eine Punkt, Weil ich das hatte so völlig übertrieben, das Digi-Coloring,
3: f- viel zu viel Filter drauf ja. und sowas und das sah einfach nur hässlich aus.
2: Das sah wirklich äh, nicht hübsch aus. Nee. Aber das war auch, so, finde ich, auch so typisch wie das schafft.
3: Nee. Also ich meine, kommt drauf an. Schafft ist halt auch so Hit or Miss, aber das war schon ziemlicher Miss.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch einfach, wie sie das Modell, was sie für die Monogadari-Serie genommen hast, da hineingeworfen haben es an so eine Art Thriller gemacht haben, obwohl es eigentlich eher ein Action-Anime ist, wo ich denke,
3: es versteht keiner, worauf ihr hinaus wollt. Ja, er präsentiert hab, sich auch so total irgendwie so, wie, so, wie so ein Psychothriller, wirklich, obwohl genau. du dir denkst, es macht keinen Sinn, was, was passiert hier? Wenn ihr davor
1: die äh, vier Spiele dazu gespielt hättet, dann hättet ihr es vielleicht verstanden.
3: Nein, nein, hör auf mit diesem <lacht> Argument. Dieses Argument hätte ich <lacht> vorne ironisch eines, gemeint. Ich glaube, das war Ach,
1: weniger okay. ernsthaft, gemeint. Okay,
3: jetzt, wenn du das ernst gemeint hättest, hätte ich das, das war ironisch totgeschlagen. Gemeint.
4: Weil ich habe
1: selbst, du musst mal überlegen, selbst ähm, ich habe. Äh, also Fade in der extra VN macht das alles Sinn. Und Fate, ähm, Extella. Und selbst ich hatte wenig Plan von dem, was da <lacht> abgeht. Und ich meine, ich kenne mich eigentlich echt gut aus. Ich habe die, die Hauptreihe, ich habe. Äh, äh, Faith Sanite, äh, die Vision Novel, mindestens dreimal gezockt. Ich habe alle anderen Animes wie Fate Zero und, und sowas zigmal gesehen. Also Und ich habe mir alles Mögliche damals aus den Wikis gezogen und sonstigen Scheißdreck. Ich kenne mich mit der Scheiße oder ich kannte mich mit der Scheiße wirklich gut aus. Und selbst ich bin da reingegangen und habe mir gedacht so, ja, also es ist halt auch wirklich sie übertreiben es dann halt auch immer so, sie wollen gar nicht, dass du es verstehst, gefühlt, so gehen so hin, so, ja, wir könnten jetzt schon sagen, um was es geht, aber denk lieber nochmal drüber nach, so. Vor allem na. hilft das nicht, dass die
2: Charaktere alle so einseitig sind, dass du einfach keine Persönlichkeit drin hast und die Shots einfach so typisch schafft sind, dass sie einfach irgendwelche dumme, Shots macht, die kein manch verstehen. Ja, aber das Sinn Problem machen. ist, das ist
3: ja, deswegen sagte ich Silverlink, weil es so möchte, gern scharf ist. Es macht keinen Sinn. Weil, ich meine, du kannst dich beschweren über, also du kannst sagen, ja gut, mir gefällt der Scharf Stil nicht oder so etwas, aber in deren guten Animes macht es trotzdem Sinn. Es ist stilisiert, aber die Shots machen trotzdem Sinn für das, was sie sagen wollen. Bei Fate Extra ist es halt legit so, als hätte, ich glaube, als ich ihn damals gesehen habe, ich müsste das eigentlich nochmal raussuchen. Äh, da hatte ich irgendwas meinem Kumpel geschrieben oder so, äh, äh, sowas nach dem Motto, ich habe das Gefühl, das ist der erste Anime, der von einer äh, KI zusammengestellt wurde. Weil du gefühlt keinen Zusammenhang zwischen diesen ganzen Sachen hattest. Du hast jetzt wirklich das Gefühl, all diese Shots und all die Dialoge, die da passieren, sind einfach zu, zufallsgeneriert oder so etwas. Die, das ist der da der da plot ist keine ist Idee dahinter. hinter irgendwie. Das ist der plot, so, plot ist
1: dahinter, Weil fällt extra da geht es ja tatsächlich darum, dass es das ja so wieder so ein virtueller Scheiß nein 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 komm hör auf das ist man Witz man das ist nicht <lacht> ernst gemeint
4: okay
1: ich muss ja sagen dass die
2: das schaffstil eigentlich bei den meisten Animes von den Pasten Monogadaris geht ja so richtig zur Psychologie Thriller seine Detektiv annehmen die sie von kurzem als siebenteiligen Film rausgehauen haben Oh, wie hieß denn der nochmal? Weiß das? Weiß wer das? Ich meine, dieser Kiso Monotone, ja. Dieser Kubi, na hier, ich hab's dir. Kubikiri Cycle.
3: Ach so, als UVA, ja. Ja,
2: ja äh, d- dazu passt der. Auch zu äh, Ape, A Tale of Memories. Da- dazu hat er übrigens gepasst. Aber hier hat es einfach wirklich gar keinen Sinn gemacht. Es hat mich einfach so,
3: ich habe noch eine fünfte Folge, du hast eine Folge nur ausgehalten, oder Alex? Ich habe die erste Folge gesehen, ich habe einfach, keine Ahnung, ich, ich, ich war selten so verwirrt nach einer Episode und hatte einfach keine Ich habe es nur bis zum fünften geschafft
2: Mal. und nach dem fünften hatte ich immer noch keine Ahnung. Dann dachte ich mir, okay, so viel reicht für diesen Podcast und habe abgebrochen. Ja. Für, für mich hat es echt nicht gereicht. Ist
1: auch Leider muss man dazu sagen, auch die Action ist nicht wirklich gut und selbst wenn dann das nicht mehr der Fall ist, das ist dann wenigstens bei den meisten von den anderen Fate-Shows, wo du sagst, okay, wenigstens die Action kann man sich noch ganz und ich muss reinsehen. sagen,
3: das Promomomaterial sah dazu recht vielversprechend aus. Das sah so sehr äh, Gothic-mäßig aus und so ein bisschen Oldschool und so. Und der Anime ist aber halt völlig. Und schön ein, da. Völliger ich ja, hätte
1: eigentlich gehofft, er, er richtet sich an dem allerersten Spiel und legt dann quasi von vorne los, sodass es auch wirklich jeder versteht. Und. Dann, Ach, hat da wäre es auch noch nicht so krass äh, abgehoben in der Hinsicht, dass du das alles so verschleiert ist und du keinen Plan hast, um was es geht. Also da ihr das ja bezüglich Action
0: und so weiter angesprochen habt, wie war das dann eigentlich in Fate Apocrypha, wenn, nachdem das ja jetzt, nachdem ich ja bisher so meine stilistischen Probleme da hatte bezüglich A1, dass ich nicht wirklich reinkommen bin, wie war denn das bezüglich Action? Man muss also. sagen,
2: dass wir schon fieser waren, als er eigentlich ist. Er ist eigentlich ganz Ordnung, wenn es um Action geht, aber ich bin kein action fan Das Problem ist halt einfach, wenn du so einen durchschnittlichen <lacht> das hat die Action-Anime ja. hast und den eigentlich nur Fate nennen, um Werbung zu machen, um eigentlich Geld zu machen. Ja, was soll man sagen? Ich habe bis zur 18. Folge geguckt oder so und dann hat mich irgendwann die Interesse wirklich verloren, weil es gibt so viele bessere Action-Anime. Kannst du einfach auch denken. Auch da ist, hast du keinen Charakter, den du sagst, der Tief, oder das ist generell irgendwie das Problem an der Feldreihe, dass die Hauptcharaktere eh selten die Tiefe haben, sondern eher so die Nebencharaktere mehr interessant sind. Ja, gut, so eigentlich das. ist
1: ja dieser Sinn bei sowas wie Apokryphe oder auch Zero, dass du ja quasi schon fast keinen Hauptcharakter mehr hast. Ja. Es gibt ja. Stimmt schon. Es ist ja wirklich ein Battle, Royale. Ja, wobei wobei Zero schon
3: versucht, äh, einen ein Hauptcharakter sehr zu pushen. Ja, klar, also, ja, genau. da ist es,
1: deswegen sage ich ja noch so. Eher, das heißt bei Fate Zero ist es noch, hast du noch einen Hauptcharakter? Äh, bei Apokryphe ist es sogar noch ein bisschen weniger.
2: Wobei da auch schon zwei relativ gepusht werden. Ja, aber erstes, Sieg erstes und waren das, also,
1: ne? Das dauert eine Weile. Wenn den ja, glaub, gar das nicht, also das ist ja wirklich so, dass du sagst, der eigentliche Hauptcharakter, jetzt kommt so diese kleine Spoiler, der glaube ich, taucht da erst, das erste Mal in Folge 3 dann auf oder so, der dann zum späteren Hauptcharakter mutiert. Äh, Ruler war das ne? Äh, diese Saber Klon? Äh, ne 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 ne. Nee. Nee, stimmt. Saber nee, gab es gar auch. Das nee, nee, der ist überhaupt äh, nicht. Also das ist tatsächlich der, wo der, der Saber Klon mit am wenigsten eigentlich macht. Ja
2: ja. Wobei der sieht aber auch schon sehr sehr. Er ja, ist ja auch der, ah, wobei, der Sohn von Saber. Du hattest einmal wirklich Saber und einmal Ruler, wo die auch so ein bisschen. Ach so, du meinst mit,
1: du meinst ach du meinst Ruler. John Dark oder so wie sie hieß Jean, in der ja, Serie. Ja John halt. Ich dachte, du meinst Mordred.
2: Nee, nee, nicht der Sohn. Alter, da dachte ich mir auch, Alter. Ja, Leute.
3: <lacht> okay, ja? ich bin draußen. <lacht> ja, weil halt, das war doch Saber, Ja, mein, ich eigentlich auch. Ich hab's ja auch nicht
2: gesehen. Also. Ja, das Problem ist einfach, du hast drin zwei Charaktere, die eigentlich schon relativ ähnlich eh selber aussehen. Der eine mehr als der andere.
3: Ich meine, ich kann es sogar halb verstehen, weil, äh, ich meine... Saber und Rin sind die beiden besten Designs, die aus, aus, äh, aus Fate so herausgekommen sind. Deswegen finde ich es nicht überraschend, dass es auch ein paar Klone so von denen gefühlt gibt. Aber
1: ja, von Rin gibt es eigentlich
3: nicht so wirklich Gibt es Ko- nicht bei Grand Order irgendwie ja, so? Ja, aber das ist irgendwie Bei Grand Order gibt es ja lauter das ist ja irgendwie ihr Körper, ist, Das also regt mich weiß. auch
2: am meisten auf. Die machen was okay. ganz komplett Neues, aber Rin ist immer dabei. Nur irgendwie ein bisschen <lacht> anders, aber es ist immer ich, Rin Toaster. Wie gesagt, das kann ich jedes nicht übernehmen. Mal. Rin, aber Rin ist ein jetzt, hübsches Design. Wenn also, wir jetzt schon mal darauf kommen,
1: ich, ich, da können wir mal hier kurz abschweifen und äh, kurz erwähnen, dass ja eigentlich Saber, der König Artus ist und weiblich ist, im ursprünglich ein Typ sein sollte. Und Shiro eigentlich äh, weiblich sein sollte.
0: Genau, da gab es ja diese, diese ursprüngliche Plan, war ja eben, dass äh, dieser genau, Gender dass, dass man das Swap andersrum es, macht. es gab ja auch extra, glaube ich, eine OVA, die ja genau das Fade macht, die Fade Prototype. Nicht, wie hieß eine OVA. Genau,
1: Fade Prototype. Geht ungefähr zwölf Minuten oder sowas, kann man sich ansehen. Das ist quasi die Ursprungsversion, wie es eigentlich hätte aussehen sollen. Ähm, ohne diesen Geschlechtertausch. Aber das hat damals haben dann da Leute gesagt, das verkauft sich so nicht. Wenn er es für Zielgruppe für junge Typen oder halt diese typischen Eroge-Ding haben Wo wollte, wobei ein ich die Rollen muss, tauschen. so
0: protagonistenmäßig, Und weiß ich auch nicht, ob das dann so funktioniert hätte in der Form jetzt. Ich glaube, das wäre da, hätte man gewesen. einiges anders machen müssen. Ja,
1: es ist auch anders. Also ich finde auch, wenn du diesen Charakter, also diesen weiblichen Hauptcharakter siehst, der ist nicht wie Shiro. Der ist auch anders drauf. Sie also oh, sieht
3: aber cute aus, ich muss sagen. Die würde ja, ich, ich eher akzeptieren ja, sie ist aber, als Shiro. lustig, weil
1: sie ist irgendwie so eine Ursprungsrin. Also das ist so, Hä? das ist quasi der Prototyp von... Warte, sehe ich, seh
3: ich gerade den falschen Charakter?
1: Weiß ich jetzt nicht.
3: Wait, wait. Oh, okay. Ja, nein, nein, die sieht anders aus. Ich habe gerade ein anderes Bild gesehen, wo das so ein Loli-Girl war. Und ich dachte so, oh, ja Nein, das war kein loli Girl. <lacht> So eine blonde Ich, halt ich glaube,
0: das so. war dann auch bezüglich dann ähm, Was ist das denn? Dann? So ein Rivalitätskampf zwischen den männlichen Saber und äh, War das dann auch Gigamesh oder so? Ja, nein, genau, war
1: das gegen das war dann Genau, dann, so dann war's Das hat das hätte das dann bestimmt Ilia. auch mehr so ein
0: Atomic Game-Feel gehabt. Dementsprechend bin jetzt völlig Zumindest, interessiert daran, wer erwartet, dieses blonde Mädel ist. Das kannst du dir nicht sagen, ich weiß ja nicht.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht, wenn du meinst, ein blondes Mädel. Moment, ich,
3: das werde ich jetzt herausfinden.
1: <lacht> ich habe es jetzt aber auch nicht mal alle im Kopf. Aber mal kurz selber gucken. Nee. Ja, ich gucke auch gerade. ich
3: also unterbrechendsten also diese Stream, damit ich das irgendwo rausfinde.
0: Also ich meine, wir haben ja jetzt die meisten Spinos ja, genau die. So weiter, alle schon abgesprochen. Zwei, ich meine, es, es gibt schon. nur...
4: Also Zeit mir fällt schon, nur
2: eine Leitung. Ach, sie ist der, der ist <lacht> mir, <lacht> mir fällt ja da noch... noch sein, das Thema ist gerade uninteressant. Sorry, Silent. Wir haben
3: wichtigeres. Ja, genau. Ich,
0: ich, kann, ich kann ja kurz mein Ding durchziehen und dann können du über <lacht> <super> kommen, <lacht> ja, zu einem ja. Bilder Bilderrecherchen. Nee. Ja, aber ich meine... Es gab ja nur, glaube ich, so eine Leitung, die bis jetzt noch nicht als Anime adaptiert wurde. Gab es da nicht so Fade Strange Fake oder irgendwie genau, sowas? Ja, die gab
1: noch Fade
4: Strange, Strange Fake. <lacht> ja, es das heißt
1: so, keine Ahnung wieso. <lacht> das ist der offizielle Titel für alle selber Klons, ey. Ja, so, so ein bisschen, ich mir recht, aber genau,
0: das ist auch noch älter. die ist auch noch ein bisschen älter. Dieser,
1: äh, bisschen älter. Da geht's ja irgendwie auch. Ähm, äh, ich habe mal irgendwie ein bisschen. In, da gibt es eine Manga-Adaption, natürlich ein bisschen reingelesen, das ist dann auch, da geht es mehr um Gilgamesh. Ist auch wieder ein Kreis, keine Ahnung, was das für einer war.
3: Und, und dann haben wir dann nur natürlich das äh, unbestreitbare
0: beste bin auf Carnival Fantasy.
3: Das, ich, ich muss ehrlich sagen, die Szenen, davon ich, die ich davon gesehen habe, sind echt lustig. Also, das, da kann ich dir glaube ich, ich sogar zustimmen. Ich habe gesehen, das eine, Problem an das,
0: das eine Problem an Carnival Fantasy ist halt, dass es wirklich Erst dann, also du kannst es auch so schon sehen, wenn du so Faced dann kennst, aber es wird erst dann wirklich lustig, wenn du auch zum Teil
2: Heavens viel kennst. <lacht> What the fuck?
3: Das Bild. Ja. Okay. Okay. Wird
2: jetzt hier angeblendet, das Bild. Ja,
3: genau. In einem nur Ton-Podcast, sehr gute Idee. <lacht> Ja, ihr, müsst euch einfach, ihr müsst euch einfach den Sprite von, von Rintosaka vorstellen mit einem sehr schlecht gezeichneten Bart.
0: Ich habe gerade einen Server-Error reingekriegt. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht kann ich es als Thumbnail oder, oder <lacht> ja, genau Nein. reinbauen. Nein, du so, mir das so witzig nur schicken, ist es nun auch nicht.
1: Es ist eigentlich ziemlich schlecht. Ja. Das ist super <lacht> schlecht ich hab einfach
2: Ich habe einfach gegoogelt, äh, was habe ich denn gegoogelt im Moment? Gender Swap-Rin oder was? Emia äh, äh, should be a girl? Fragezeichen. Und dann bekomme ich so ein Bild. Dann dachte ich mir so, ja, <lacht>
3: sieht genau so aus. Äh, gut. Ja, wir sind hier so ein bisschen off-track geraten, oder? Genau. Über welche also, Seite mir reden wir jetzt überhaupt gerade? <lacht>
2: Du weiß halt auch nicht mehr also ich habe <lacht> zumindest versucht, gerade <lacht> bei Carnival Fantasy so, ja, genau Carnival
3: Fantasy da war.
2: Oh, das hat ein geiles, geiles Intro, man. ja dieses wo alle tanzen ja, und, alle so. und, und genau, Silent wollte die, uns gerade erzählen,
1: dass man eigentlich diese Serie nur dann wirklich das maximale rausholt. Ja, es, ist, es ist nicht
0: so, dass man es nicht schauen könnte, wenn man jetzt, ich sag mal nur irgendwie Fates of the Night oder nur Unlimited Blade Works gesehen hat und nicht Heavens Fury, aber ich sag mal ein paar Sachen funktionieren halt dann besser. Und es lohnt sich, finde ich, auch, wenn man dann wartet, bis man ähm, dann auch Heavens viel hat und sich dann anschaut. Weil einige von den Witzen funktionieren halt einfach viel besser und es ist halt eine wirklich lustige Serie.
1: Eigentlich funktionieren die am besten, wenn hm. du die Visual Novel kennst.
0: Ja, das halt auch, aber ich denke mir, wenn die anime Adaption jetzt also draußen kann man es ausschauen. Klar, mit Visual Novel besser, aber... Ja, klar, aber es gibt auch ein paar Jokes, die nicht. wirklich
1: auf die Visual Novel bezogen sind. Also so ist es nicht... Aber es ist leider nur die Hälfte, weil es ja eigentlich eine Kollabria- Kollaboration ja. ist zwischen Fate und äh, Tsukihime.
3: Da kommen auch andere Charaktere vor. Ich meine, ne? Also alle aus ja. dem Nasu wär's dann, ne? Ja, 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 also
0: zum Teil. Aber man muss nicht unbedingt jetzt Tsukihime so richtig dann dafür kennen. Ich meine, das würde natürlich auch helfen. Also ich habe es jetzt nicht kannt und hab, auch, war auch sehr unterhalten worden. Würde bestimmt helfen, aber ein. genau, also selbst bis der außerhalb vom Kontext sind die nur ganz unterhaltsam.
1: Nee, also kann ich auf jeden Aber Fall das empfehlen. Das ist wirklich witzig. Ja. Also ich glaube, meine Lieblingsfolge ist noch dieses, das Holy Grail Race. Der ist wirklich super.
3: Das habe ich gesehen. Genau die Szene kenne ich Der halt, ist wirklich wo, super. Wo halt. sie mit diesem komischen Löwen fahren, der wo Münzen eingeworfen ist. Allgemein, Lancer ist ein ja.
0: Highlight. In,
1: in, in Lancer ist ja quasi der, der Final Destination Typ, der in jeder Folge drauf geht. Der, der, ist, praktisch, der
2: ist praktisch der, für die, die Park kennen, der ist der Kenny von Fate. <lacht> Nennst du es auch an diesen einen Angebot, wo sie Essen machen, der gerade noch immer noch läuft, da ja, habe ich auch die ersten drei. Ist so das ist natürlich auch Menu at the Emia Family oder irgendwie sowas. Boah, wie heißt denn das? Ja, da, hab ich,
0: da haben wir bisher nur nicht reingeschaut.
2: Also. Ich habe die ersten drei, vier Folgen geguckt, ja. Das ist mega chillig. Halt ne? <lacht> f- also fünf Minuten ge- kochen die Siehst du so, wie sie kochen, wie das Essen präsentiert ist? Das sieht wieder super hübsch aus. Und dann fünf Minuten halt wirklich so Slice of
1: Life, Comedy-mäßig
2: halt. Von wem
3: ist das?
1: Von UFO Table.
3: Echt? Ja. Aber Aber es sieht
1: sieht nicht aus wie wie, äh, jetzt die anderen. Das ist mehr so
3: die die Low Effort neben sie. Ja, es es sieht echt gut aus. Also,
2: Also es sieht wirklich gut aus. Ich glaube auch nicht, dass man
3: 20 Minuten damit füllen könnte. Nee, ist ja auch nur 10
2: Minuten oder so. Und dann
0: bezüglich Carnival bezüglich Fantasy, das war ja von Lerche, das war ja eins von den ganz frühen Projekten, soweit ich mich recht erinnere.
1: Das kann sein, ja.
0: ja Also ich bin, ich bin mir relativ sicher, das war von Lerche, aber das war wirklich nur relativ früh, das war ja glaube ich 2009 oder so. Da gab es die glaube ich noch nicht so lange. Ich hätte schon das fast sogar noch
1: älter, oder?
2: Nee, kann nicht so alt sein, weil 2006 kam ja Fats the Night. Also, würde mich so wundern.
1: Ja, gut.
2: Ich hier kurz nachschauen. Ich schaue schon. Ja, so
1: 2008. Ist doch wichtig, sowas. oder?
2: Ja, oh, 2011,
1: 2011. Wow. Also, okay. ein kleines
0: Zweifel. bisschen später. Ja.
3: Aber ja, ist lache. Also gerade mal ein Jahr vor Fade Zero dann.
1: Fade Zero ist auch 2011. Echt? Ja, also die erste Hälfte. Ja, also so, das die zweite
3: Hälfte
0: war dann 2012, Ende 2011. Ne? Ja. Okay. Ja, da lief ja, keine war. Fantasy teilweise nur gleichzeitig. <lacht>
1: Ja, es gibt aber noch, noch so ein, zwei extra Episoden, die dann später gelaufen sind, das weiß ich noch.
0: Aber die handeln ja auch, ich glaube, von Hollow Attraxia, oder?
1: Äh, ja. Ich ja. glaube, da
0: kommt ja Karren drin vor.
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe es leider schon wieder verdrängt.
0: Ja, soweit, soweit ich mich noch recht erinnere, kam da Karren drin vor und deswegen habe ich es dann nicht geschaut. Also diese Ex-Episoden. Genau. Da
1: haben wir jetzt einen ziemlichen Weg gemacht. Ja, bin ich also habe hab über belanglose Dinge geredet. Ja. <lacht> Außer halt der Hauptserie fates Stay Night, da haben wir noch überhaupt nicht gesprochen, aber der Rest ja, haben wir schon dann, relativ gut. Dann, dann genau lass uns doch über Fates Stay Night wir doch
3: relativ 2006 gut schon alles reden. Und,
1: dann, und schon mal gleich zu der
0: Frage, äh, fangen wir mit Stay Night an oder mit Zero? Ja, ja, jetzt fangen wir mit Stay Night an, oder? Stay und dann Night machen wir diesen
1: an. Ufo-Table-Block quasi als dann, Genau, also danach.
0: quasi Dean zuerst.
1: Erst Dean. Ja gut, da kommt ja, ja. dann auch noch der UBE film dazu.
0: Genau der UBW-Film, den habe ich gerade äh, vor, ich glaube, zwei Stunden jetzt dann fertig geschaut. Uh. Große Klasse. Oh,
3: ich hoffe in Deutschland. Ja, ja,
0: natürlich in Deutschland. Den gibt es ja, ja äh, online auf
2: YouTube sogar. Frei. Da kommen wir noch zu, da kommen wir noch zu. Also die Filme habe ich nicht gesehen. Ich kenne nur die Serie. Es gibt
1: nur ein Film, gibt nur einen ubw film Und der ist halt dafür bekannt, dass er eine, also erstes ziemlich mieses. Der quasi also, lass uns erst von über
2: UBW in einen, ja.
0: in einen, Genau, lass uns so erst jetzt. über Stanet reden. Wir
1: okay, oh, das also. ist von
2: 2010 sogar. Wusste ich gar nicht. Äh, ja. Also ich kann euch fast nichts mehr zu sagen. Das habe ich 2009, ich 2008 gesehen. Ich habe die erste
3: Folge gerewatcht, äh, vor einem oder zwei Tagen. Und ich muss sagen, ich... Irgendwie habe ich einen Softspot für diesen Anime. Ich weiß nicht wieso, aber, äh... Ich mag den einfach. Und ich finde, der ganze Anime fühlt sich ultra nostalgisch an, obwohl ich ihn legit erst vielleicht vor drei Jahren oder so gesehen habe. Äh, keine Ahnung. Er ist, er ist langsam, er ist nicht so interessant. Ich würde ihm jetzt keinen großartig ans Herz legen wollen, aber ich mag ihn einfach irgendwie. Er hat so einen sch- rustik- rustikalen Charme für mich irgendwie.
0: Ich sag mal, dementsprechend fängt es auch ich sag mal einigermaßen gut so die Route von der Visual Novel ein, weil ich sag mal Anime und so weiter, die, die Fate-Route allgemein ist sehr viel auf Exposition ausgelegt und das halt mehr so ein bisschen gemächlicher ist, dass eine ein bisschen die Story er mehr so reinführt.
3: Sau langsam. Ich die, die, kannst du dir oh, ja. vorstellen, dass am Ende der ersten Folge noch nichts passiert Also wirklich nichts passiert ist? Keiner hat irgendwas gekämpft oder so? Shiro hat nicht ja. mal irgendwie sein Kackding da aktiviert, sein. Das ja, Fall genau
1: deswegen Ding? war ja dann bei äh, dem äh, UBW-Remake die erste Folge eine Stunde lang, damit man das dann schon dann mal den Kampf reinkriegt. <lacht>
3: Ja, ist einfach, äh, er ist, wie gesagt, er ist sau langsam er ist qualitätsmäßig, schwankt er sehr, ich muss sagen, für Dien sieht er sogar ganz gut aus, aber ähm, mm, mm. ja, ist halt so eine Sache, muss man mögen, ich mag den Stil irgendwie und, äh, und ich muss äh, ganz ehrlich sagen, unironisch jetzt, ich finde Fate Stay Night hat den besten Soundtrack von irgendeinem Fate. Ich liebe den, den, den Soundtrack von, von Kenji Kawai. Ich glaube, der ist basiert ja auch auf der Visual Novel. Der klingt ja sehr Ja, zu großen hauptsächlich. Das ist so ein modifizierter Novel. Soundtrack von der Visual Novel. Genau. Und ich mag den. Also da gibt es ein paar Songs, die klingen einfach so, genau wie der Anime sich anfühlen sollte. So etwas... Äh altertümlich, etwas so äh, mystisch und so etwas. Und ich finde, die späteren Soundtracks von, von von Yuki Kajiura, die sind so sehr aufgesetzt und so sehr boah, ne? Ich also, muss eigentlich das das sagen, dass die, dass die Yuki
0: Kajiura Soundtracks mir jetzt nicht wirklich so sehr ich meine, die sind immer nur okay, aber die haben mir jetzt irgendwie
3: nicht so sehr zugesagt wie Das meine ich ja. Das meine ich ähm, ja. Die sind, die sind so sehr okay. I guess, das ist standard So typisch Kajura, ja, das ist, halt ist, ist Das ist super typisch. Sie hat, sie hat diese, diese, diese Ästhetik schon besser hinbekommen in, in Garden of Sinners und sowas. Und äh, die sind halt okay, aber der Soundtrack in, in Fat Stanard, der ist echt sehr unique und äh, fängt die Atmosphäre besser ein.
1: Find ich, deswegen finde ich es auch gut, dass sie für das UBW-Remake. Dann auch, wenn wir ihn anders hergenommen haben. Echt? Der, der macht die macht Kajura da gar ich hab's nicht. Ist nicht Kajuro? Hm. Nein. Das wusste ich Deswegen fühlt sich der auch wieder so
0: ganz anders an. Uh, ich habe wenig S- gesehen. Kajuro macht Video dann vertreten. wieder Heavens Feel, wobei ich doch finde, dass da ein kleines bisschen besser funktioniert, weil das Heavens Feel eben wieder ein bisschen mehr wie Fate Zero ist. Wobei ne, Doggabs Heavens ja so ist Problem, mehr wie
1: Garden of Sinners. Deswegen finde ich, passt es ganz gut. Ja, gut,
0: das, das dann auch. Aber ich, ich fand es halt besser auch als in Zero in Heavens Feel auf jeden Fall, wie das dann mit der Musik. Das stimmt, äh, ja.
1: Bei viel Passiv- ja,
3: also der Soundtrack ist jetzt nicht unbedingt der stärkste Part an Zero, oder? Ja. Würde ich jetzt keine Verteidigung spielen.
1: Ja, es gibt schon so ein paar so coole. Es gibt, es gibt schon ein paar Tracks, gute Soundtracks. Cool. Also ich ich,
3: ich, ich stelle mich hier auch nicht hin und sage, Yuki Kajiura ist eine schlechte Komponistin oder so. Sie <lacht> ist gut. Das ist immer noch überdurchschnittlich, aber für ihr, ähm, für ihr Kaliber ist das trotzdem relativ durchschnittlich. Also Maloka Magica oder sowas ist immer noch ein besserer Soundtrack oder so.
1: Ja, das stimmt schon. Oder eben Garden of Sinners. Oder ich halt besser.
3: Garden of Sinners, ja. Das ist, also Garden of Sinners ist mehr der Stil. Also der, ja, der passt der der Fade der Fade Fade stil besser fand ich, gemacht. Da hat
1: so wie die Faust aufs Auge gepasst.
3: Genau, ja.
2: Ich finde jetzt von The Garden of Sinners und Fade-Standard ist jetzt kein
3: großer Unterschied, ehrlich gesagt, von der Atmosphäre die ganze Zeit. Ja, eben, Balzen. deswegen sage ich ja, Garden of Sinners hat eine recht ähnliche Atmosphäre, dieses Urban-Fantasy-Zeug und so. und, und Genau, im Alltäglichen so ein bisschen dunkler. Ja, yeah, so also ein bisschen, Mystery, Richtig, bisschen ja. mystisch mit irgendwie so ga- ausschweifender Lore dahinter, aber ich finde halt, da wurde der Ton besser getroffen als in, in Es äh, hilft Fate. halt
0: natürlich auch, dass beides von Tape Moon ist, die, also dementsprechend Ja, natürlich, klar. Kann man das, das natürlich man ja gleich auch. besser
3: drauf anwenden
1: Ja, definitiv
3: Ja, was war habt war ihr war noch ja. zu OG für, äh, Dean, Fate Stainer zu sagen?
1: Ja, es ist, äh, ist nicht gerade beliebt das liegt auch daran, dass er dann im späteren Verlauf angefangen hat, die anderen Routen quasi so ein bisschen reinzumischen, weil er gemerkt hat, weil diese ursprüngliche fade route ist jetzt vielleicht nicht die allerspektakulärste, sondern hat jetzt nicht die coolsten Twists am Start. Also von Fades Day-Night, also von der fade route ist der krasseste Twist eigentlich, dass es Gilgamesh gibt. Und die meisten, die Fades Day-Night gucken heute, die wissen schon, wer Gilgamesh ist von daher ist der Twist wäre der schon weg äh, deswegen haben sie sich damals wohl gedacht auch, hey, machen wir noch ein bisschen was von UBW rein, machen wir noch ein bisschen was von Heavensphere rein, da gibt es viel coolere Sachen und dann mixen wir das alles zusammen und also ich meine, ich denke mal halt,
0: den bezüglich Gigamesh der taucht ja auch erst relativ spät in, äh, in der Fate route dann eigentlich auf das ist ja, ich und aus so, dem Nichts, ja, den siehst du davor ja, nicht der kommt aus dem Nichts aber welcher Tag war das nochmal, irgendwie der Zehnte oder ja, so ja, irgendwie sowas, relativ spät? Spät. spät 10,
1: 11 sowas kommt erst und der ist ja wirklich dann so ziemlich, ja, mit, er ist nicht der ganze der Letzte, aber einer der Letzten dann. Da ist dann ja. quasi schon fast alles vorbei. Da kommt er aus dem Nichts.
2: Ich kann mich halt an Fett, halt fast gar nicht mehr erinnern. Das ist ja, jetzt ich finde einfach, der, der
3: bummelt auch viel herum, so der Anime irgendwie. Ja. Also das war wirklich, wo ich das Gefühl bekommen habe, dass, dass, dass sich der graz nicht so anbietet mit halt äh, Highschool-Schülern. Weil du das Gefühl hast halt die ganze Zeit so, die bedrohen sich gegenseitig, aber nichts passiert. So nach dem Motto so, hm mm. Wenn du eine Sache falsch machst, dann greife ich dich mit meinem Servant an und dann ja, dann ich ich, ich, ich greife dich auch an, aber im Endeffekt macht keiner was. Alle spielen nur so diese Mind Games, aber nichts passiert, habe ich das Gefühl so. Bis es, halt ist, es ist halt so das in der große zweiten Problem Hälfte erst oder so,
0: dass ähm, gerade der Anime ja nicht davon da, nicht davon profitiert, dass in der Visual Novel ist ja eigentlich so gedacht, ist, dass das man die Teile ja alle nacheinander spielt, also praktisch erst die Fate Route, dann Unlimited Blade Works und dann Heavens Field, weil es eben auch eine Sache ist von in der Fate-Route kommt halt erst dieses ganze Vorgeplänkel und in der Unlimited Blade Work-Route gibt's dann halt eben auch noch viel Gerede, aber dann geht's halt auch an einigen Stellen halt dann auch recht schnell zur Sache und ähm, dann eben hat Heaven's Feel halt so quasi so einen Story-Höhepunkt und das ist, es hilft halt für die späteren Routen, dass man halt einiges von dem, äh, was man halt erst erklären muss, eben in ja. die vorherigen Routen auslagert, aber es ist halt trotzdem nur ein so, das es halt so, wenn es halt wirklich so separat betrachtet, Führt es halt eben dann in einem Kleinheit ja, halt zu das bestimmten Problem, Problemen, wenn du
1: quasi bist, diese erste Adaption, du musst diese ganze Exposition da irgendwie reinklatschen und du willst diese ganzen Charaktere vorstellen, und du willst die aber nicht nur gegeneinander kämpfen lassen, sondern du willst auch mit den Zeit verbringen und dann kostet das alles sehr, sehr viel Zeit. Ja, meine, meine Richtung, ob geht es, weil da ist ein ganz, da ist jedes jede Form von Tempo in Ordnung da ist es akzeptabel. In Anime-Form ist das aber nicht akzeptabel. Oder nicht Bei immer. Visual Novels man ist, ist es halt ist
3: Standard, dass es langweilig ist. Ne?
1: Nein, ist es nicht, aber das ist ja deine das Meinung.
2: Das ist halt dann wie ein Buch. ne
0: Es, es ist, halt der große, das ist halt der große Unterschied. Zeit hat halt in der Visual Novel nicht so, nicht so eine Wichtigkeit verglichen mit einem Anime, weil du musst es nicht in eine 20-Minuten-Folge packen, sondern kannst dir so viel Zeit lassen, wie du willst, wenn du irgendwas erklären nimmst. Und der Leser kann sich auch Zeit nehmen, das zu lesen in seinem Tempo. Der muss ja nicht irgendeinem vor gefälligem Tempo und ja, deswegen ja auch, ist
3: es halt auch von der Form ganz anders. Die Sache ist ja auch, der Anime versucht ja sehr viel Lore und sowas zu erzählen, mhm. aber es ist ja trotzdem nicht nie genug, so gefühlt, weißt du? Das ist ja wie nee, so ein nie endender Bach oder so etwas. Du kannst ja so weit, du, du willst reinsteigen da irgendwie. Die Lore geht ja immer weiter irgendwo. Und der Anime weiß nicht so wirklich, wo er aufhören soll, irgendwie jetzt Exposition zu machen. Weil er macht mehr, als für den Anime tatsächlich nötig ist, aber auch nicht genug, dass du jetzt das als Ersatz für die VN oder so sehen kannst. Ja, das, ist
1: das Problem ist ja auch, glaube ich, ähm, erstens, weil es eben so viel lore gibt, was ja die Leute lieben am, an Fate, also an der Visual Novel. Also ich glaube, dass man das auch so viel reingenommen hat, weil man dann auch ein bisschen diese, als Form von Fanservice, dass man sagt so, hey, ja, wisst ihr schon, bei die Holen sich da gefühlt schon gerne einen runter auf diese Fakten und auf dieses Zeug. Ja, aber
3: die wissen das ja eigentlich schon. Ja, die ne? wissen, dass es, die ist es wollen, ja nicht gedacht oder?
1: Acknowledged wird, dass es da drin vorkommt, dass, sie und dass <lacht> das nur okay. sie nur sie es verstehen, diese Anspielungen und diese Informationen, weil vieles dann halt dann so halbschauerig nur so angesprochen wird und dann sie sich so denken: so, haha, ich weiß genau, was da abgeht und so. Da ist noch ich, mehr ich dahinter. Ich meine, man
0: hat ja auch dahingehend dann ein bisschen versucht, weil das ist dann auch ein interessanter Aspekt bezüglich Fate Zero dass man ja dann in Fate Zero wieder ein bisschen versucht hat, ein paar Sachen dann wieder zu nehmen, ähm, die dann quasi ein paar Sachen dann in Fate Stay Night dann halt ein bisschen besser erklären dadurch. Äh, ob, was was halt sehr das, merkwürdig das ist wenn Fate ist an Zero Fate
3: oder in Fate Stay Night besser erklärt wird?
0: Ähm, nee, dass es dann halt in Fate Zero Teile gibt, die dann halt Fate Stay Night ein bisschen besser erklären. Während es halt allerdings so ist, dass Fate Zero dann gleichzeitig so gemacht ist, dass es eigentlich schon auf eine gewisse Weise besser funktioniert, wenn du Fate Zero wirklich erst siehst, nachdem du auch die Story von Fates Day Night und das halt komplett kennst, also alle drei Routen. Und das ist äh. halt so ein bisschen komisch, weil sie haben das in dem Sinne so versucht, auf der einen Seite eben diese Neueinsteiger reinzubringen mit Fate Zero und auf der anderen Seite halt eben dann auch so diese die Person dann halt zu befriedigen, die eben die Story dann vorher schon Aber das kennen. Hat,
3: ich finde die Balance hat ganz gut geklappt. Ich meine, weil ja, genau, du kannst, das hat eigentlich du kannst Fail Zero klappt. völlig ohne vor, äh, Vorwissen gucken und es funktioniert genauso gut wie wenn du jetzt Stay Night geguckt hast. Du du verstehst mehr, was für eine Rolle das Ende spielen soll, wenn du Stay Night kennst. Aber das ist nicht wichtig, um den Anime an sich zu verstehen. Das finde ich gut gemacht eigentlich.
0: Also ich meine, das ist ja allgemeine Glaubensfrage, ob man jetzt sagt, äh, sollte man jetzt eher Visual Novel spielen oder die Anime vorher schauen und dann Zero oder zuerst Zero und das andere. Ich, aber das, ich, ich diese Glaubensfrage ja, kann man doch jetzt
1: <lacht> gerade eben so schön beantworten, weil das war schon immer <lacht> meine Meinung, weil da wurde sich schon immer gestritten, besonders zwischen Fate Zero und Anime Blade. Ja, genau, und das ist so ja klar, das schon, solltest du als erstes spielen, aber die spielt genau. ja keiner. Also reden wir nur von Fate Zero <lacht> und von äh, Fate Night, beziehungsweise ich rede jetzt mal Stay Night im Gesamten mit UBW. Und da gibt es eigentlich, weil Tassis ja schon, schon so schön sagt, es ist egal, mit was du startest. Das war schon immer meine Meinung. Die Leute haben sich <lacht> da schon immer viel zu sehr drüber aufgehangen, nein, du darfst dich da nicht spoilern, du darfst nicht mit Fate Zero anfangen, meine Güte, da weißt du schon das und das und das. Aber und die das. Sache ist, wenn
3: du mit Stay Night ja, eben anfängst, genau spoilerst du, du dich mit Stay halt auch Night anfängst,
1: Da weißt du schon <lacht> das, das und das und du weißt unter anderem auch schon, wie Fate Zero endet. Endet, eben, das ist die auch, Sache. Es also, wenn ist du auf eine gewisse Weise auch
0: relativ, lu- also man muss halt committed sein, wenn man sagt, man fängt halt zuerst mit Stay Night an, sollte man dann halt auch von Zero so weit fernbleiben, bis man das dann halt durch hat, weil gerade schon die erste Folge von Zero allein spoilert schon einen ganzen Haufen Punkte, die zum Teil in Stay Night irgendwie gerade mal aus den Heavens Field irgendwie dann zum ersten Mal aufkommen. Ähm, ja, das ist das halt schon, in aber Stay trotzdem. Night würde genau andersrum ist, dass die erste Folge davon halt gleich schon wieder Punkte spoilert von. Ja, fast alles im Endeffekt.
3: Zero. Also die, die erste Folge Stay Night erklärt ja fast, was in Zero passiert ist, so. Genau, also
0: von dem her, also ich finde halt, man kann es halt so oder so machen, aber dann sollte man halt dann auch schon eben den Einfahrt halt zuerst komplett gehen und dann halt zurückgehen weil dann ist halt das ich sag mal die Spoilergefahr am geringsten dann nimmt man sich nichts irgendwie es gegenseitig, ist eigentlich egal, dann, aber ich habe noch nie einmal ich habe noch
1: keine Person getroffen die mir dann erzählt hat so meine Güte warum habe ich mit Fate Zero angefangen ja, jetzt ja. Hab, also, bin ich voll ist, krass gespoilert worden Mann Mann jetzt hat's mir alles versaut Mann jetzt fand ich fand Fate Ubw voll Scheiße weil ich habe das alles schon gewusst ne solche Leute habe ich noch nie getroffen egal mit was sie angefangen haben entweder es hat ihnen gefallen oder nicht es gab welche die gesagt haben sie fanden, nachdem sie Fate Zero gesehen haben, Fate Stay Night nicht so geil, weil sie gedacht haben, so, hä, was ist jetzt plötzlich Zero fühlt sich mehr an wie so ein Seinen-Anime und Stay Night ist plötzlich so ein schon Ist es halt auch, ne? Also ja. die Sache
3: ist, ich, ich kenne halt Leute, die Zero mögen und, und Stay Night nicht. Vielleicht so ein bisschen mich. Und ich kenne aber ich kenne keinen, der Stay Night mag, aber Zero scheiße findet, so gefühlt, weißt du? So nach dem Motto, deswegen würde ich eigentlich den Leuten empfehlen, mit Zero anzufangen weil wenn ihn ähm, oder nee, Wobei, das ist jetzt auch ein doofer Tipp.
0: ja also, Wie gesagt, äh, warte, dann würde nee, ich halt Das ist so schwierig, einen, weil dass dann die Sache
3: ist, wenn man mit Stainite anfängt und sagt, ja, Stainite gefällt mir nicht oder so etwas, dann kann, können, könnte halt sein, dass dir Zero trotzdem gefällt. Aber gleichermaßen, wenn dir Zero gefällt, heißt das nicht, dass dir Stainite oder Unlimited Blade Works automatisch gefällt. Weil ich kenne viele Leute, denen, denen das halt nicht so geht.
1: Genau. Es ist tatsächlich also, so, so, wenn bestimmt, ich einen Anime aus diesem Franchise, wirklich nur wenn er sagen würde, ich will nur einen von denen gucken und sonst keinen ja, dann Ich will immer Fate also, Zero nehmen. Ja. Weil allgemein ist es jetzt. Keine Frage. Es geht jetzt sogar über dieses ganze Anime hinaus. Ich hatte schon immer Fate Zero, als ich gesehen habe, hatte ich das erste Mal so das Gefühl, so der fühlt sich so oft unanime-typisch an. So ein bisschen wie so ein Auch weil er eben so hochwertig damals da müssen wir verstehen, wie der damals so ja, viel besser so, als, der als der ganze Rest aussah, von der Optik allein. Und so hochwertig ja, es Der erste
3: table war halt, ne? Und der
1: sah auch so gut aus. Du hast echt gedacht, du hast so eine Hollywood-Produktion. So, ein der, Film, der, Aber auch von der
3: Struktur, von der Struktur ja. und von der Thematik her orientiert er sich halt eher an westlichen Ja, äh, du könntest
1: wirklich so denken, Fade. Zero könnte eine Story sein, es könnte ein Film, ein hollywood sein. Es könnte halt auch so
3: eine HBO-Serie oder sowas sein. Genau, sowas. Gefühlt, ja. Und das, das, deswegen würde ich sagen, generell, wenn jemand sagt, wo, wo starte ich, dann ist Zero vielleicht gar kein schlechter Startpunkt, weil der sehr ähm, wie soll ich, soll ich sagen, so ein so, so, so auch außerhalb der Anime-Community ein großes Appeal hat, weißt du? Weil die, die, der Rest der, des Fate-Franchises ist halt mehr etwas für Hardcore-Anime-Fans ja. gefühlt. Du musst schon Und Fan Zero Anime, hat mehr so. tatsächlich Appeal außerhalb dieser Otaku-Community. Genau. So wie halt auch, I don't know, Cowboy Bebop oder Attack on Titan oder sowas. Das also, ist mehr ich, also, ich meine, ich für Appeal meinen hat.
0: Teil habe hab ja eigentlich gerade äh, und jetzt, das würde die. Ähm Erst jetzt wieder erschienen, eine Komplettbox von Fate Zero mir jetzt, und deswegen mir hat Fate Zero noch mal komplett angeschaut, jetzt ähm, bin jetzt quasi letzte, letzte Woche wieder also wieder komplett durch und es hält sich eigentlich immer noch erstaunlich gut, dahingehend, okay, es gibt einige Probleme, die fallen mir jetzt äh, viel mehr auf, da hatte ich vorher schon Probleme mit, aber die fallen mir jetzt äh, nur mehr auf, jetzt da ist halt äh, äh, weitaus später irgendwie dann jetzt wieder Sch- Schau. Ähm, weil da bin ich halt einfach weiter in meine Beurteilung von Anime, dass mir halt. Musst das das, klar, musst es sind sagen. halt Sachen, die einem jetzt auffallen, die dann jetzt irgendwie problematisch sind und die mich halt dann jetzt noch mehr gestört haben, als dass es beim ersten Mal gestört haben. Aber auf der anderen Seite bezüglich ähm, Spannungsbogen und dem ganzen anderen Zeug und gerade halt eben so die Dialoge. Ich denke mir halt immer so, die Action, bei der Action bin ich jetzt so weniger, dass ich dann so, ja gut, die schaut mir dann irgendwie, jetzt wird er dann normal an. Ich freue mich da irgendwie dann schon mehr auf
2: die Dialoge und nicht jetzt dann wird es das so dass die das. Die macht das macht es auch haben. so westlicher. Die um. Dialoge machen sind mal wirklich gut. Die sind nicht überdramatisiert, wie es so oft ist bei Anime, wo du dem manchmal wirklich cringed und du sagst, alter jetzt überdramatisiert, als wäre es Theater, wo man also wirklich Theater, wo alles so überdramatisiert wird. Das ist bei Fate Zero nicht so.
3: Deswegen finde ich das auch... Unpopular opinion. Es ist halt, halt, finde ich, einfach das das einzige Werk, was tatsächlich von einem äh, berühmten und auch äh, qualitativen Story, äh, Quatsch, äh, Drehbuchautoren geschrieben wurde. Und Mhm. ich ich finde, es ist jetzt auch keine allzu kontroverse Meinung, wenn man sagt, dass Fate Zero abgesehen, also rein als Anime, am besten funktioniert aus der ganzen Fate-Reihe. Ich lasse jetzt mal die ganzen ja. VNs und, und Spiele und was auch immer raus. Rein von allen Ani- Anime-Adaptionen ist Fate Zero sicherlich die konsistenteste und qualitativste Anime-Produktion des Franchises. Es
0: ist, ist ja auch dahingehend klar, dass er halt auch am wenigsten eben dieses Formatproblem hat, dass man es halt, weil es sich von der Lightnovel dementsprechend halt. Es lässt sich leichter wahrscheinlich auch gut übertragen Das stimmt, ja. Also von Urobuchi. Die, 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 die Lightnovel
3: selbst ist gemacht, ja schon aber. von Urobuchi geschrieben, der ja, genau. also er ist ja in erster Linie äh, Drehbuchautor und nicht äh, Buchautor. Das heißt, selbst die Lightnovel, ich habe sie nicht gelesen, aber ich denke, selbst die Lightnovel ist mehr in einem Serienformat tatsächlich geschrieben, äh, als in einem Buch oder als in einem typischen Lightnovel-Format ich kann es jetzt nicht bestätigen, weil ich sie nicht gelesen habe, aber ich, ich kann es mir gut vorstellen.
1: Möglich. Also, schwer zu sagen. Ich Ja, wie gesagt, du, es ist... Äh, Vision Novels was soll ich sagen?
3: Es ist ein, ein kompetenter Drehbuchautor, der schon in der Anime-Industrie hochgeschätzt ist. Du hast A. Aoki als einen äh, Regisseur, der super erfolgreich schon vorher war. Es ist halt Safe, natürlich muss sich keiner wundern, dass es dann da besser funktioniert als bei Sachen wie er Wonky sind, wo du so eine Halbero-G-Visual Novel adaptiert von Dean irgendwie als, als 24-Folgen-Anime hast. Natürlich ist das nicht so treffsicher wie sowas wie Fade Zero.
0: Ja. Wo, wobei man halt bei Zero dann natürlich sagen muss, wenn, wenn man sich dann nochmal heute überlegt, also so dieses super optische Spektakel, die ganze Zeit, wo jetzt irgendwie so gesagt wird, auch. Also klar, es sieht super aus, es sieht heute immer noch super aus, aber es ist halt auch schon so eine Sache, dass, ich sag mal, Jufo-Table in bestimmten Designs ist deswegen halt dadurch, ich sag mal, auch ein bisschen Simplerkeiten hat, was nicht unbedingt schlecht ist, aber halt gerade, ich sag mal, in so bestimmten normalen Diskussionen ist das halt auch, ich sag mal, recht normale... Ist, ist das halt alles nur recht
3: normal. weil Was meinst du jetzt genau? So, ich nicht, weiß ja. ich ja. verstehe jetzt ja. auch verwehrt. nicht ganz, was du meinst. mit was ist normal. Es war damals wirklich schon extrem beeindruckend. Und ja. ich finde es auch nicht Es hat nicht wirklich abgenommen. Ich, Unlimited Blade Works mag rein äh, produktionsmäßig noch besser sein da, als das. Aber Fate Zero kann sich sicherlich noch mit Wenn der jetzt so in der heutigen Season erscheinen würde, wäre das immer noch einer der, der Besseren. Wahrscheinlich also sogar der Beste, der das kann gut sein. Ja. Eine, wenn ich ja, der Beste, beste ja,
1: ich würde es auch sagen. Also,
0: also ich, ich meinte, dass es dahingehend ähm, optisch mehr so in die Richtung, es gibt es gibt schon einige Szenen, wo jetzt nicht wirklich viel passiert, jetzt auch in Fate Zero. Also ich sag mal optisch ja, Wenn die und so weiter. labern,
3: was willst du da auch animieren? <lacht> wo, wo, wobei, Klar, ich muss sagen, ich eine so lustige Szene, wo sie sich umrunden in der ersten Folge. Ja, da haben ja, sie ja versucht. Genau. Das sind, das sind lustige Kniffe. Das sind, halt so, das sind halt so Sachen, wo, wo du keine äh, Wo du visuell die Freiheiten hast, dass du tatsächlich auch Sachen umsetzen kannst in der Sache. Ich weiß nicht, wie das bei einer Visual-Novel-Adaption ist. Da hast du ja jetzt auch nicht so viel an, 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 an Visuals, die du tatsächlich adaptieren kannst, aber vielleicht sind da trotzdem noch die Freiheiten größer, wenn es auf einem Buch, Buch basiert.
1: Die sind ähnlich. Ähnlich. Bisschen mehr hast du auf der Leiden, aber ein bisschen mehr. Aber im Grunde sind aber, sie sehr ähnlich. Also aber eine Sache,
0: die mich an Fate Zero dann schon mal ein gestellt ist so, es versucht zwar eben immer so ein bisschen so dieses Gleichgewicht bei den Charakteren in der Wichtigkeit irgendwie immer so ein bisschen hervorzuheben, aber dann klappt es irgendwie doch nicht so richtig. Weil das, das ist gerade so die Sache, wo ich mir denke, mit Kirizuko, Weil es versucht halt eben auf der einen Seite irgendwie nicht so bestimmte Personen so groß als den Protagonisten irgendwie oder als handelte Person darzustellen. darzustellen. Und dann kriegt halt Kirizugo bei dem ich mir denke, der bräuchte das irgendwie überhaupt nicht. Ich verstehe den Konflikt auch so schon kriegt dann halt eben zwei Folgen Recap, die mich quasi null interessieren.
3: Ich fand ich den Recap den gar nicht schlimm. Also ich hatte mir auch erst gedacht, so mh, ist das wirklich nötig? Aber die, der hat so einen befriedigenden, emotionalen Klimax dann am Ende, finde ich, dass es das wert ist, irgendwie.
0: Also ich finde ich, ich, find, ich find ihn immer nur Ja. Ich finde ihn nett Weil ich fand, den klar ist er jetzt halt, Ich, den ich weiß nicht, ich kann mich nicht großartig ich darüber beschweren, weil Kree Zuge ich, einfach
3: ist, äh, Er ist einfach ein so viel besserer Protagonist, als Shiro es jemals sein könnte. Deswegen, selbst selbst in. Unbeliebte
0: Meinung, ich mag Kirizugu nicht. Oh mein Gott, ich mag nicht. Sag was du
3: willst, aber ich finde, Shiro ist ein ziemlich blander und langweiliger Protagonist. Er ist halt. Er ist halt all das, was Kirizugu nicht ist. Vielleicht verstehe ich sogar die Idee dahinter, aber es ist einfach keine gute Idee. Ja, ich meine, dementsprechend gefällt mir Kirizugu halt.
0: Allerdings, klar ist eben dieses. Er ist eben.
3: Es sind viel ich finde, find, er ist jetzt nicht unbedingt ein schlechter Charakter. Aber aber, Protagonist einfach, finde ich. Aber
0: ich mag Shiro wirklich mehr. Aber was ist
3: was
2: an eben, Shiro so groß, großartig ja, ich interessant? Ich auch nicht. Das ist er die Sache. Er ist genau der es Typ, den ich auch am meisten mag. In den Char- mit Saber, muss ich zugeben so Saber finde ich aber auch super einseitig. Wen meinst du jetzt? Äh, Emiya, Shiro und Saber finde ich beide super einseitig. Beide die Charaktere, die ich auch am wenigsten mag, weil sie halt... Keine Konflikte. Ja, selber hatte schon ein paar Konflikte. Und ich Konflikte. finde, Saber also, ich wird in, selbst,
3: selbst Saber wird in Fate Zero ja sogar interessanter porträtiert, weil sie, weil sie tatsächlich so darauf hingewiesen wird, wie, wie hirnverdrossen ihre Logik im Endeffekt so ist. Es gibt ja diese ganze Folge, wo Gilgamesh und Ryder ihr praktisch vorzeigen, dass äh, ihre Ideologie im Endeffekt völlig ähm, heuchlerisch ist. Und das ist eine völlig interessante Folge und auf, auf so einer Weise werden in Fates Day Night oder in, in uh, Unlimited Blade Works so nie die Ideale von jemandem hinterfragt. Bei Shiro ist das so. Ein, bei Shiro ist das so ansatzweise gemacht. Es wird so dieses, ja, er ist der Gerechtigkeitstyp und er will alle äh, retten. Aber kann er das wirklich? Und dann gibt es diesen Konflikt halt mit mit Archer. Ne? Aber das ist nicht annähernd auf dem Level irgendwie. Das ist halt so Babykram im Gegensatz dazu. Es ist halt so dieses ja, der, ich will der alle Punkt, Menschen der Punkt retten. Für mich ist doch Nein, halt ich bin die Edgy-Version aus der Zukunft und ich kann dir sagen, dass du nicht jede einzelne Person retten kannst. Und bei Kiritsugu ist das sehr viel ge- geerdeter einfach. Du merkst, dass es nicht nur die Charaktere sind erwachsener, es ist auch einfach Erwachsener geschrieben. Der Konflikt, den er hat, ist, ist äh, nachvollziehbarer, auf einer kleineren Ebene und trotzdem irgendwie dann eindrucksvoller irgendwie, obwohl er so kleiner ist. Der, der Punkt für mich bei
0: Kiritsuge ist halt, ich finde halt seinen Kom- Konflikt allerdings dahingehend, der wird halt Also ich finde dadurch, der wird jetzt halt ein bisschen zu klar dann ausgespielt. Das ist eigentlich schon relativ Es ist halt, finde ich, ähnlich wie bei Shiro, dass es eigentlich relativ klar ist, was dann eben der Konflikt halt eben bewirken will. Es ist jetzt nicht wirklich so, dass äh, es ist halt auf eine gewisse Weise vielschichtiger, aber es ist halt in dem Sinne auch, oh, ähm, er will halt eben auch oh, alle retten, koste es, was es wolle. Es ist ja es ist halt quasi das Gegenteil von dem, was eben Shiro macht. Er will, äh, oder halt, es ist quasi, quasi das Gleiche und das ist halt auch ein Bestandteil halt dann. Ja, von aber bei Shiro wird das sehr viel platter.
3: Bei, bei Shiro wird das ja halt sehr viel platter dargestellt. Finde ich. Ja, gut, Bei Krieg zu, ist es mehr so, wie er, das, wie er merkt, was eigentlich machbar ist und was er tun Be- kann. Bezüglich und was er, im, was er dann würde ich sagen, hat, ja,
0: ist, da gebe ich dir recht. Bezüglich Anime ich ich ja, würde ja, ich sagen, ist, so nein. Ist, es ist tatsächlich so, dass
1: Shiro ist tatsächlich halt, das ist ja halt dieses Problem der Anime-Adaption. Der Hauptcharakter Shiro ist da deutlich flacher, fällt aus, weil du nicht seine inneren Gedanken und, und, und Monologe mitbekommst. Und natürlich, wenn du jetzt, du hast ja auch noch nicht dann die OBW-Serie gesehen, sondern ja nur den Film, soweit ich weiß, da wird es dann schon auch besser behandelt und äh, interessanter gemacht. also es ist jetzt das, in Film das kann ich, ich sag mal, Der die Konflikt Meinung wird ja viel
0: stärker ausgeweitet bei Shiro. Es, ja Weil es ist ja es ist ja in dem so eine, es ist ja quasi, deswegen quasi dieser gesamte Konflikt, den Shiro hat, wird ja praktisch sehr stark aufgedröselt über diese drei Routen. Weil es ist ja quasi so, dass die Fate-Route dann halt eben zeigt, Shiro ist ein Idiot. Dass er sich dann halt so verkopft in einer Sache, die ähm, quasi eigentlich total bescheuert ist. Ja, aber ich habe nicht
3: ist. das Gefühl, dass da am Ende wirklich eine, eine vernünftige Katharsis zu, zustande kommt. Es ist jetzt nicht so, als würde er sagen: Oh, okay, ähm, ich, jetzt bin ich auf einmal ein ein anderer Mann oder so etwas geworden. Während du direkt in der ersten Folge Stay Night schon merkst, wie, was für eine Entwicklung Kiritsugu durchgemacht hat, dass er ihm sagt, du kannst keine Person retten, ohne eine andere nicht zu retten. Und du gesagt, schon merkst, okay, okay halt er hat eine ganz Problem. schöne Entwicklung ist dahinter. Das sich.
0: Ist das das, das, ist das der Serie, Problem dass ich Der anime, also wie gesagt, bezüglich anime stimme ich ja, aber dir, das ist halt, wenn d- also ja, also das, das der Sinn der ja Sache
3: ist, macht es ihn nicht besser. Es ist halt so, ja er ist am Anfang ein Hohlkopf und er bleibt ein Hohlkopf. Wenn das der Sinn der Sache war, dann sehe ich den Sinn dahinter Es ist nicht der nee, Sinn der, nee, der, Sin Sin der Sache, Sin dafür gibt es ja, den Heavens ist, dass,
0: es für sich
1: selber, dass er für dass er diesen Sinn hat, dass er das, diese Akzeptanz, das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber das, weil er, er hat ja diese UBW, aber er hat die Konfrontation mit seinem eigenen Ich aus der Zukunft, der ihm sagt der eben die Realität vorher, dann sagt, es funktioniert so nicht. Und er ihn so auch stoppen, weil er sagt, so wenn du weitermachst, das ist dein eigenes Verderben. Und Shiro muss daraus lernen, dass er, dass er das versteht, dass er das mitnimmt. Er setzt dann zwar theoretisch, schlägt er diesen Weg trotzdem ein, aber er akzeptiert es. Er wird nicht nochmal zu dieser zukünftigen Ich, weil er schon davor, dank... Dank Archer weiß, dass das so passieren wird, weil, weil du hast ja dieses Problem, dass das, ja, aber zukünftig das ist für mich keine interessante, Archer das kann Wendung.
3: Es ist irgendwie. alles Scheiße.
1: Äh, äh, es, es hat mich aufgearbeitet, dass also ich bin äh, pure Despair und so. Und das wird nicht noch mal so passieren, weil er eben dieses damit jetzt schon konfrontiert ist und
3: dieses akzeptiert. Das habe ich, ich verstanden, ich, ist ja nicht so als hätte ich es nicht verstanden, aber ja. für mich ist das halt so schonen Level Riding, also nicht das schonen schlechtes, aber so dieses basic so nach dem Motto ähm, ja, ich verstehe was du sagst, aber ich werde meinen Weg trotzdem gehen und so etwas und ich finde da äh, ist wie, wie es Zero Zero einfach nuancierter und geht dann traut sich dann auch mehr so diesen Verlust und das den Kompromiss ja, zu zeigen, anstatt einfach nur dieses nein, ich halt an schaffen. der ganzen an der ganzen Ganz Zeit hab, das, halt,
0: das unlimited dass eben mich das in Unlimited Blade Works auch gestört hat und d- das Problem ist halt, es gibt eben noch Heaven's Feel und der, Char- der Charakter-Arc von Shiro, der kriegt eben in Heaven's Feel praktisch seinen Höhepunkt und da wird eben auch nochmal das von, was in Unlimited Blade Works passiert wird, noch nochmal angesprochen und weil ich kann jetzt ja nichts wirklich dazu sagen, weil das wäre ein halt Spoiler, aber wie gesagt, das wird halt in Heaven's Feel nochmal aufgegriffen und es ist deswegen schwer jetzt darüber zu reden, warum ich jetzt sagen würde, ich mir hat es bei Shiro jetzt irgendwie besser gefallen, wenn man da jetzt nicht irgendwie spoilerfrei dann über Heaven's 4 reden kann. Weil Heaven's 4 Gut, macht was ich dazu nur jetzt anders. nur sagen
3: kann, ist, dann halt, dann braucht er aber auch wirklich Anlauf. Und dann finde ich es dann wiederum ja, das bemerkenswert, wäre, das dass man es schafft, kein, dass man es so in 24 Folgen etwas dichter und et- g- 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 konsistenter zu schreiben irgendwie. Und mehr, also da schneller auf einen Punkt zu kommen, den Shiro vielleicht irgendwann auch macht, aber innerhalb von 75 Episoden so gefühlt, weißt ja, du? Ja, weil es weil halt
1: auf diese Länge ausgelegt mach, ist. Deswegen ist es langsamer.
3: Schon, aber ne, dann ist das halt vielleicht nicht mein Ding oder so etwas. Äh, ich, ich muss halt ah. sagen,
0: ich fand den Konflikt bei Kirizugu für mich jetzt nicht ausreichend dementsprechend ähm, Also für mich jetzt nicht so überzeugend, wie es jetzt in dem Fall bei Shiro ist. Weil in, klar hat man eben ja diesen Punkt, aber ich finde halt, bei Kiritsugu ist es dann dadurch, dass ähm, es ist weniger so diese Sache, sondern es ist eben hauptsächlich diese
3: Idealfrage. Und ja, aber die ist ja bei Shiro nicht anders.
0: Genau, die ist bei Shiro nicht anders, aber Shiro kommt halt über einen längeren Zeitraum dann eben zu anderen Schlüssen. Ja, Je aber ich finde nicht zu so interessanteren Schlüssen, halt das ist die
3: Sache so. Also, die interessantesten ja, Schlüsse genau sind von auch so. Genauso es mir bei Kirizugo. Find ich finde so. das mit
0: Kirizugo, was dann passiert, finde ich auch nicht so interessant, weil es auch eine Sache von dem wir dann, ja, okay, das konnte man dann, äh, das konnte man den eben erwarten. Wie gesagt, das ist vielleicht auch ein äh, Resultat daraus, dass ich eben äh, Du kennst wahrscheinlich ich auch, auch Stay eben schon Night Fade Stay Night zuerst, ja, genau. Eben. Und dann eben Zero geschaut hat. Und das ist ja auch die das Sache. Ich finde halt,
3: wenn man Zero zuerst schauen würde, dann würde man sich halt, wenn man danach Stay Night sehen würde, würde man sich denken, well, dieser ganze Konflikt mit Shiro kam doch schon. So nach dem Motto, das ist doch alles schon Sachen, die Kiritsugu auch durchgemacht hat. Warum ja, genau. muss ich das so, jetzt mal so sehen? ein bisschen anders. Weißt du?
0: so so habe ich es noch mal ein bisschen andersrum, nämlich mit äh, ich habe das zuerst mit Shiro gesehen und dann kommt Kiritsu. und bei Kirizu finde ich halt das hat man bei Shiro dann eben auch noch mal gelöst und jetzt bei Kirizu Gut, weil ist du das vielleicht vorher so
3: auch schon Haltlösung. alle du hast die VN vorher wahrscheinlich schon komplett gespielt richtig ja Gut, wenn ich jetzt das, das jemanden ist das Problem, wir reden
2: gerade übelst krass aneinander vorbei, weil Silent kennt einfach schon was Chiro so durch erlebt.
3: Eben. Alle drei eben. Ruten, das meine ich ja. Und wenn, wenn man das und hat und wenn man mit dem Tempo klarkommt, dann kann ich das vielleicht sogar sehen. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich es nicht kenne. Aber als jemand, der halt den Anime gesehen hat, ist es völlig verständlich, finde ich, dass man sagen, dass man Klar und wie gesagt, ich, ich, ich verstehe auch, wenn dann
0: ja, jemand sagt, der die äh, Anime-Serien Alex sehen hat und, und dann halt dann eben Fails und deine Ja, genau. In ich gehöre dazu,
2: dass der UBW gesehen hat g- und auch sagen muss. UBW natürlich sah sein Konflikt deutlich größer als Faceless halt und interessanter, aber auch nicht so in dem Level, wo ich sage, interessant geschrieben. Also da muss ich halt auch Alex recht, als Anime-Only-Watcher finde ich auch, ki- oh, ich kann ihn nicht aussprechen, ich Zero. Kiritu. 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 Ach, Kiritu. danke. Finde ich, auch deutlich interessanter.
3: Ähm, es ist nicht auch alleine der Charakter. Ich muss sagen, Kiritsugu ist an sich vielleicht auch als Charakter interessant oder so etwas. Aber auch einfach alle, an alle, allen anderen äh, Fuck, Alter, was ist los mit dir? An ja, allen genau anderen nicht. Ecken stimmt es halt auch. Ich finde, die Rivalität zum Beispiel von Kiritsugu und Kirei ist so viel interessanter als irgendeine Rivalität in Stay Night oder in Unlimited Blade Works. Also, das ist einfach äh, Du, du merkst schon, was für ein krasses Writing das ist, wenn sie sich im Endeffekt nur ein einziges Mal in dieser Serie begegnen, ja, ja. aber dann auf einmal der größte Klimax aller Zeiten daraus entsteht, weil alles vorher so über zwei Ecken gemacht wurde. Und sie nicht mal reden, also ist es, sau interessant. es war dahingehend ich halt so ein, ein, ein ziemliches Bild ab. Bitte? Bis, bis es dann kommt. Was meinst du? Silent,
0: was meintest du? Also also ich meine es, es ist ja auch ein ziemliches Bild hat die die kennen die kennen ja eben dann auch die reden ja immer davon was der andere macht die Taktiken und so weiter
3: Ja, aber Denk es ist ja, ja, ja im Endeffekt die erste Begegnung und und, und, und so eine Power Ja, aber daraus die Sache zu ist, machen, ist halt, für, ich, halt so für mich
0: für mich ist es halt eben wieder dadurch halt eben dass ich mit Kiritsugu eben als Charakter dadurch weniger anfangen kann, ist es halt also diese Rivalität und so weiter mit der äh, Komme ich eben natürlich besser bei so klar, aber ich kann halt mit Kirizugo als Charakter persönlich. Gut, ich versuche jetzt das, verstehe, anfangen, das weil verstehe, Ich kann ja. mit dem weniger persönlich er irgendwie ja diese Verbindung so herstellen, als, als mit Shiro. Als er ist klar, Killer
3: er ist natürlich. Mein Gott, ne, Shiro ist natürlich ein Self-Insert in einer gewissen Weise. Er ist, er ist Highschool-Schüler und er ist, ne, was auch immer, er will allen ja, helfen und so etwas. Man, ich meine, ich man soll halt ihn halt ja mögen. Aber Kirizugu wird ja von vornherein <lacht> als jemand intro als jemand introduced, der halt, äh, ne, er ist halt ist, äh, Killer, Auftragskiller und sowas. Also das ist schon. Schwierig reinzukommen, das verstehe ich. Aber das macht ihn finde ich, Extrem. interessanter. Naja, ja, wie gesagt, ich will jetzt auch Ansatz, weniger das heißt über den Charakter reden, als welche Verbindungen er hat. Ich finde einfach auch, wie ich find, gesagt, das heißt, diese Rivalität ist, halt so ist interessanter. Eben der Unterschied
0: zwischen, ob man jetzt Fates Day Night irgendwie dann auch ein bisschen mehr was anfangen kann oder eben zero es ist halt einfach eine Frage von der Art wie es gemacht ist wie gesagt
3: es ist ja nicht mal so als könnte ich mit standard nicht anfangen aber wie gesagt ich sage einfach nur diese, diese verbindungen in zero funktionieren auch einfach besser dass du du hast diese Rivalität die besser funktioniert du hast ähm, oh, wie hieß die Iriswil ja ne seine ja ja, äh, Frau im Endeffekt, ja. Diese, ja, das auch, das auch, das funktioniert als Romanze, finde ich besser als irgendwas mit, mit, mit Sakura oder mit ich weiß nicht was mit Saber und Rinder irgendwie noch passiert. Ähm, d- das ist eine bessere Dynamik da und auch die anderen Teilnehmer sind weniger so dieses äh, komische awkward. Äh, mh, wenn du mir was tust, tue ich dir was und und was auch immer in, in Statenizern halt so passiert, sondern du hast wirklich Leute, die sich auf so vielen Leveln gegenseitig bekämpfen und, und von vornherein voll drauf gehen irgendwie. Du hast den Vater von Rin, der direkt irgendwie äh, alle auseinandernehmen will und, und dann schließen die Fraktionen miteinander und der eine hintergeht den anderen. Es hat einfach mehr Wendungen dahinter irgendwie. mehr Also ich interessant, meine, meine mein, Fazeimo ja versucht
0: halt auch ja, es ist halt auch so einfach,
3: natürlich ist der 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 heilige Gral, wird doch nicht von fucking Kindern irgendwie da bekämpft oder so, es ist etwas einfach ge- geerdeter, wenn ich sehe, dass tatsächlich so die Hauptmagierfamilien sich dann auch tatsächlich mit ihren stärksten Mitgliedern gegenseitig bekämpfen, anstatt mit ihren fucking 16-jährigen Kindern, so, was soll das? Naja, aber Rinzens. Ich rin sag halt nicht. auch mal bezüglich dem das Zero Zero bringt halt auch. auch, auch
0: <lacht> bringt, bringt halt dementsprechend halt auch andere. Also ich würde halt eher sagen, es sind andere Charakterdynamiken dahingehend, dass halt auch viel mehr darauf ausgelegt wird, dass versucht wird, dass man als Zuschauer bestimmte Personen viel mehr irgendwie hasst als andere. Ich sag jetzt mal zum Beispiel, ähm, gerade irgendwie Rins Vater, der kommt als ein, der kommt in Zero als zumindest für mich ein ziemlicher Arsch rüber in manchen seiner ja besonders und dann oh, wird er halt von noch ich. einem
3: größeren Arsch irgendwie besiegt und ich finde der, der der Punkt in Zero ist ja im Endeffekt es gibt keine gute Person da nee. Du hast so viele Charaktere, denen du folgen kannst irgendwie. Also Kirito naja, ist ja jetzt mal, die einzige das Hauptperson. Das
0: gutes ja. quasi ja schon. Es gibt ja Velvo
3: Ja, okay, st- er ist erst Velvet die eine Velvet. Ausnahme, muss ich dann sagen. Aber alle anderen Er ist ja auch die einzige Person, die nicht erwachsen ist, die da mitkämpft, also, oder? Er ist nicht 18, oder? Doch, ich glaube, der ist 18. Doch, ist
0: eigentlich, eigentlich ja schon. Stimmt, er, er ist Student, ne? nicht so alt. Er, ist er ein Student. Ne? Sagen wir mal, er ist der
3: Jüngste sowas, mit was,
0: was er sein Aber er hat halt Rider und Rider ist Best Character. Er hat großen Vorteil.
3: <lacht> er ist schon cool. Richtiger Bro halt, ne? Ähm, naja, aber er ist, sag ich mal, das jüngste und auch unerfahrenste Mitglied. Er ist ja auch eher relativ zufällig da reingekommen. Und er ist der einzige Charakter, wo du dich selbst wirklich, wo, wo du sagen kannst, er ist ein Self-Insert. Und er ist auch nötig irgendwie, weil es dann nicht ganz so distanziert alles ist. Alles. Aber alle anderen Charaktere sind halt viel mehr darauf ausgelegt, dass du immer so ein bisschen relaten kannst und dann rammen sie dir praktisch das Messer in den Rücken. Und ich mag das einfach. Das ist interessant, dass du äh, Rins Vater ist keine wirklich gute Person. Äh, Kirei ist offensichtlich keine gute Person. <lacht> oh, yeah. Ich meine, das ist kein Wunder. Aber auch äh, Kiritsugu ist keine Person, wo du immer dahinter stehst, was er tut. Also, und äh, der ähm, oh, Wie heißt der? Der, weiß, der mit den weißen Haaren, mit den Käfern da. Äh, Kadia. Genau. Er ist definitiv keine gute Person. Er ist wahrscheinlich die tragischste Person der Serie oder so etwas. Aber du, du, du kannst halt auch nicht wirklich hinter ihm stehen, weil er hat sich die ganze Scheiße selbst eingebrockt. Er wird von allen gespielt, aber er lässt sich halt auch spielen und so etwas. Und das ich, ich der, finde der ich sehr interessant, allerdings, dass du tatsächlich Charaktere hast, die alle nicht wirklich so super böse sind. Kirei ist wahrscheinlich noch der böseste ja, Charakter in dieser Serie. Da muss ich
0: leider den einen Charakter leider in Fate Zero reinbringen, der da wirklich aus der Reihe tanzt. Und das sind halt Carsten und Rionoske. Weil der ist halt wirklich der typische Crazy Massenmörder-Killer, der halt dann anfängt. Ich meine, klar, der wird dann später benutzt. Also dieses Plot Device benutzt, dass dann alle halt noch mit zusammenkommen und das ein bisschen ähm, Taktik und ein bisschen Intrigen und so dann halt wirklich diese Command Space später ja dann. Äh, ja gut, aber in der es Mitte, zeigt ja auch, dass er,
3: dass er, dass auch seine Sache nicht funktioniert irgendwie, ne? Ist ja jetzt klar, nicht aber
0: so. ich, ich fand halt gerade allerdings deswegen. Es gibt finde ich schon in Fates Fate Day Night dann ein paar uninteressantere. D- Nein, Mars definitiv. Ich finde auch jetzt nicht, dass der weißhaariger... Halt, dass, Kei- dass keiner wirklich dann so war, dass irgendwie gesagt hat, dass man den irgendwie wirklich so einseitig dann irgendwie dargestellt hat, wie eben äh, Rionoske und kraster dementsprechend. Also ich meine, die die fand ich, die waren wirklich ziemlich unterrepräsentiert.
3: Die sind unterrepräsentiert, aber auch einfach, weil sie die uninteressantesten Charaktere sind. Und der Anime weiß das vielleicht aus einer gewissen Weise auch und zeigt sie deswegen nicht so viel. Aber dann muss ich halt sagen, wenn sie das schwächste Glied sind in Fate also in, in, in allen anderen Routen gibt es so viel schwächere Glieder, finde ich. Zum Beispiel der Lehrer oder so etwas oder der fucking Blauhaarige da da. Die sind alle nicht interessant. Also es gibt so wenige, in den, in, in den Hauptrouten, so wenige Mitglieder tatsächlich beim Krieg, die wirklich interessant sind. Teilweise sind die Servants der interessantere Part als, ähm, als deren Master dahinter. Das Problem ist ja, ja wie, immer.
0: wie gut, das gibt's halt auch in Zero. Ich finde Tokiomi jetzt als Charakter zum Beispiel selber total. Da muss ich Gegnermensch zustimmen, wie es in Fate Zero selber gesagt hat. Tokiomi ist als Charakter
3: total langweilig. Also ich denk ja, denken halt, das ist halt gar nicht so Was hat der überhaupt für einen Sinn? Was was ist sein fucking Arc? Er hat sich verliebt in Cast, I guess. Das ist, äh, cool. Es war ja eigentlich andersrum, Caster hat sich ja ähm, Oder so rum, oder überlegt. so. Oder, oder dieser komische Araragi-Verschnitt da irgendwie. Was, er lacht rum und er ist rapey oder so, und das war's irgendwie. Was? Ja, ja, ja gut, weil, ist bei Shinji ist,
0: ja, muss dazu Shinji sagen, ist, ein bisschen, ist ein bisschen mehr. Das ist. Ja, muss man dazu sagen, Das kommt vielleicht die Das kommt dann alles in der ja in diese
1: drei Routen aufgeteilt ist. Da ist ja so, dass quasi in jeder Route haben bestimmte Charaktere quasi ihr Spotlight. Und dafür sind sie in anderen Routen wiederum völlig irrelevant oder haben nur kleine Rollen und dann sind sie halt eben so Nebencharaktere oder dann werden die das nie ist halt erklärt, was die von für Hintergründe haben. Das erfährst du halt dann woanders wieder.
0: Eins von den großen Problemen halt am Anime und wo ich dann halt auch verstehen kann, wenn man deswegen sagt, und es ist natürlich klar, dass ein Fate Zero besser funktioniert, weil du halt eben den Fokus von bestimmten Charakteren auch in den Routen komplett anders legen kannst, zum Beispiel in ich glaube, in der Fate-Route ist zum Beispiel so, da kommt irgendwie Kester und dann wird Caster sofort irgendwie weg, wegquatscht, ich glaube, von Gigamish oder so. Ja. was jetzt? In, also bezüglich, bezüglich Charakteren, die in Standard vorkommen, ist es so, dass Kester zum Beispiel in... Es bleibt vielleicht Caster Route, ganz, ganz schön lange noch? Bis
3: zum Ende? Nee, die kommt nie nee, vor. Nee, kommt nie
1: vor. Die kommt einmal vor, und dann wird sie sofort
3: umgebracht. Ja, das ist, ist glaube da ich, eine ganze Liebesgeschichte mit dem Lehrer. Erinner das kommt alles falsch? in
0: Unlimited Limited Blade Works, weil Ah, ja, ich, ich, ich glaube, es war ein Unterschied.
3: Vielleicht Fall kommt das im Film, vielleicht kommt, vielleicht erinnere ich mich einfach nur gerade an den Film von. Ja, ich ja, kann auch sicher auch sein, dass es, ja, das Ihnen kommt drin da auch. War, vor. das weiß ich
1: nicht mehr.
0: Ich habe den Film ja geschaut, ja, das mit Caster war zum Teil auch drin, aber nicht kann man, obwohl obwohl wir Geschichte wirklich waren in Unlimited Blade Works auch nicht so stark. Yeah. Aber wie gesagt, Käste ist halt ein riesiger Faktor in Unlimited Blade Works. Wenn es halt in The Fate Route irgendwie gar nichts ist, war in Unlimited Blade Works Im ist Ernst? Halt das, ich kann Kester mich macht, auch eher gar nicht erinnern.
2: Alter, hab das ich einen schlechten ähm, ja Es war ja so, dass in Unlimited Blade Works Caster so eine erinnern, riesige
0: Verteidigung aufbaut und das ganze andere, die war ja ich sag mal, für den Mittelteil und so weiter. Aber
1: weil das ist ja nicht größte Bedrohung. Nee, danach, aber davor, das waren locker fünf Folgen, wo es nur um Kester den Kampf gegen die geht. Alter,
4: Wenn jetzt
2: sogar Alter, ich länger schon. Kann mich daran erinnern.
1: Allein,
4: allein, ein allein Fisch-Gedächtnis. auch. Um
0: Unlimited Bladbox Film geht's auch. Ähm, die, die erste Hälfte oder irgendwie so. Dann gerade so fast die ganze Mitte irgendwie gegenüber nur um Caster. irgendwie. dass man versucht, Ja, Caster ich habe auch ein
2: Fischgedächtnis.
0: Was? <lacht> What? <lacht> Ich gesagt, oder zum Beispiel also. Ryder. Ryder ist äh, auch so ein Servant, der, ich sag mal, immer relativ schnell abgefrühstückt wird oder dann kaum irgendwas kommt. Ein bisschen in Stain in,
3: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache mich vielleicht unbeliebt, aber Ryder ist das mit Abstand schlechteste Design aus, aus Fate. Also, aus, also jetzt Stay Night Ryder, ne? nicht, nicht Alexander oder so. Der ist, der ist cool. <lacht>
1: Ah, ja.
3: Ich mag sie einfach. Ich finde, sie hat ja. keinen. Alle haben so ein leicht historisches Design, wenigstens oder so etwas. Und, und sie sieht einfach aus wie so. Keine Ahnung, sie sieht aus, als hätte sie so einen Latexanzug irgendwie. Und, und hat diesen komische Augenbinde. Ich weiß nicht, was sie überhaupt darstellen soll. Es sieht so weird aus. Ist Ryder die pinkhaarige? Ja.
0: Der Rider ist Medusa, also. was ja Medusa. Was, was, was daran ja. sieht
3: aus wie Medusa? Sie hat weder Schlangenhaare noch irgendwie. Hat sie so einen griechischen Stil oder so etwas? Nichts ist da dran an diesem Design, finde ich. Keine Ahnung.
1: Ja, das Design ist jetzt nicht das Beste, das stimmt schon. Da muss ich. Ich würde
3: sogar sagen, das Schlechteste irgendwie. Möglich, weil alle. Möglich, ja. Alle anderen haben irgendwie schon was. Ich kann verstehen, dass man Fate alleine auch für die Designs mag, aber. Äh, I don't know. Weiß ich nicht.
0: Es ist, es ist halt deswegen bezüglich Charakteren so. So eine seltsame und blöde Sache bezüglich Fate's Day Night, weil es sich das halt wirklich so. Ähm, bezüglich Charakterfokus und eben. Wie man halt diese. Wie die halt eine Entwicklung bekommen, dass das halt eben auf diese Routen alles aufteilt ist. Und wenn du wirklich nur eine äh, Route in dem Sinne halt auch eine Anime-Serie gesondert betrachtest, gibt es da halt eben einige Charaktere, die da halt eben gar nichts mitbekommen. Ähm, anderes Beispiel ist auch Lancer. Lancer bekommt in der Limited Bad Box zum Beispiel auch ein bisschen mehr Fokus und dann wird er zum Beispiel in. Oh ja, Lancer ist viel, auch so cool. Äh, oder in. Verwechsel die manchmal immer, weil die alle. sich
3: recht ähnlich sehen. Und beide haben auch so ein irisches Vorbild, glaube ich. Ne? Aber ein anderes jeweils. Ja, ähm,
0: ja. Der eine ist ja Diamut und der andere Kukulein. Ich, du die Aussprache ist bestimmt komplett das ist Schwierig, ja. Aber ich glaube, ich, glaub, ich, glaub,
3: ich würde dir sogar zustimmen, dass der Lancer aus, aus Stay Night der coolere Typ ist. So ja,
1: der ist so, das ist so der Bro aus der Fate Stay der, Night. Das ist der Bro. Aber ja. dafür
3: hast du Ryder in Zero und er ist der noch größere Bro. Also ja. <lacht>
4: Okay, ich muss aber know. jetzt langsam los, Jungs. Ne? Okay. Ich habe ja gesagt, ja. ich kann nur bis genau.
3: 20 Uhr. Na, wir haben ja wenigstens äh. Zero schon mal durchbekommen. Wa?
2: Ja, so aber a- ab, jetzt kann ich eh nicht mehr reden, wenn ihr anfängt, über oh, ich, Dinge ich zu reden. Ich eigentlich auch nicht. Okay.
1: Jo. Mach's gut, Leute. Ciao. Bye-bye. Ciao. Oh, ihr yeah, hat
0: Aber ich sag halt auch gerade so, du hast ja auch das Problem ein bisschen mit Saber angesprochen und dass den Zero da auch ein bisschen stärker vorkommt. Das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen komisch jetzt so verglichen mit dem, wie es im Anime irgendwie so gemacht wird, weil es gibt so gerade ein paar Punkte, die sich dann eben mit Zero und dem, was da dann halt eben mit Saber und wie, ähm, eben wie äh, bei diesem Banquet of Kings gibt es das Jahr, wo die ja alle reden und wo das ja dann heißt irgendwie, was Saber, dann wo ja dann Rider praktisch sagt, was Saber da irgendwie macht, das ist...
3: Ja, sie ist kein ähm, guter Idol, König im Endeffekt. Genau. Ich finde äh diesen Konflikt einfach interessant. Ich habe das Gefühl, in Stay ist der Konflikt halt einfach nur so, oh, ich bin eine Frau, aber eigentlich sollte ich ein Mann sein, so ja. gefühlt.
0: Das, das ist halt ein Problem, <lacht> finde ich, das im Anime nicht so gut durchkommt, wo. Das kann, das wahrscheinlich, ist, wahrscheinlich, weil, in, weil so kam es in der, in der bei mir. Novel ist das was ganz anderes, weil, wie gesagt, diese Szene in Fate Zero bezieht sich ja zum Teil dann auf bestimmte Aktionen, die, oder, Uh, wie wie selber die sich dann später dann zum Teil verhält oder was sie denn halt eigentlich will. Weil es ja später in ähm, Ich weiß nicht mehr genau, ob es in der fate dann schon ist, aber dann zum Teil in Unlimited Blade Works dann schon so ist, dass sie ja selber eben mit ähm, Genau wie Shiro dann ja eben so diese Sache Dass sie ja mit ihrem Ideal zu kämpfen hat, eben diese ganzen Leute da retten zu wollen. Und das ist halt eben so dann praktisch so die Parallele zu Shiro in Unlimited Blade Works. Und deswegen, das ist ja auch einer der Gründe warum sie ähm, eben bei dem Kampf zwischen Shiro und Arch dabei ist und dort nicht eingreift, weil sie eben dann auch für sich selber sehen will, dass, es, dass man halt eben sagen kann, dass es eben nicht falsch ist, eben dieses Ideal dann zu haben ähm und weil sie das dann halt sehen will, weil sie dann daran glaubt, dass Shiro das nicht schaffen kann und dass sie sich halt eben dann dadurch bestätigt fühlt, wenn er das dann nicht deswegen macht und deswegen greift sie eben auch überhaupt nicht in den Kampf ein, weil das eben auch für sie eine Sache ist. Und das kommt im Anime, finde ich, unglaublich schlecht rüber, dass das überhaupt der Fall ist. Und deswegen, ich habe auch bei einigen dann gehört, ja die Frage so ist, meint, warum Saber Serie, dann einfach nur neben dran steht. Den genau, den, den Unlimited Blastworks. Obwohl sie hm. es im Film auch macht, nur da nur weniger verständlich. Boah, Im Film haben sie auch, auch überhaupt steht. nicht genug Zeit dafür. Nee, das, das, ist ja, das, ist ja, das ist gar keine Erklärung. Aber sie steht halt wirklich die ganze Zeit nur dran Und du fragst dich halt als Zuschauer, warum steht die jetzt so die ganze Zeit nur dran und macht
3: nichts. Ich wundere mich über gar nichts mehr, nachdem ich diese Szene gesehen habe, wo sie irgendwie in, in, in Hochzeitskleid angekettet da in Kiris ah. Keller war oder was auch immer so. Das war dann schon so, ja, okay, <lacht> okay. Ich glaube, Saber ist hier wirklich nicht mehr als irgendein Objekt auf einmal geworden.
0: Wie, wie gesagt, das war halt in Unlimited Blade Work ist für Saber halt mehr so der Punkt dass sie halt ähm, quasi, dass sie, sie sich halt durch Shiro quasi bestätigt fühlen will, in ihrer Wahl, weil, wie gesagt, genau das ist ja in Zero so deswegen gewesen, sie wurde ja auch schon damit konfrontiert und war sich deswegen ja nicht mehr sicher und das ist halt praktisch so eine Sache, wo, wenn man dann halt zu Unlimited Blade Works kommt, dann wird es doch halt wieder aufgriffen, was doch halt in Zero passiert ist, also weil ich schon ich finde, glaub, sie hat Visual in war, war, tief, der Gedanke gelernt.
1: war, also, Bitte? S- sie hat dann, sie hat eigentlich die Informationen ja alle bekommen in Fate Zero,
3: aber Ja, und das finde ich halt doof, dass sie dann in, in Stay Night nicht offensichtlich nicht so m- mature irgendwie dadurch geworden nee, ist. Nee, das Was, hat ja?
1: leider nichts geholfen.
3: <lacht> ich meine, vielleicht liegt Lie- das auch daran, dass Zero danach geschrieben wurde, aber ähm, Ja, das ist
1: natürlich auch immer ja, diese Sache. Ja,
0: wie gesagt, aber es also gibt ein bisschen. paar Punkte, wo man halt schon merkt, dass so diese, diese Zero-Stellen dann halt so geschrieben wurden, dass das für ähm, Saber dann halt doch eben also dass das dann doch wieder später dann auch funktioniert oder halt die Implikation dafür eben sein soll, gerade eben für diese Szene, wo selber dann halt Shiro äh, und Archer dann halt praktisch so kämpfen lässt. Und.
3: Ja, wobei ja, ich weiß nicht, doch, wie viel das Einmerkung dann tatsächlich hat. mit der, mit, mit der Lektion aus, aus Zero zu tun hat. Wo es ja mehr das ist von wegen, dass sie soll der, Eig- sie soll der König wenig. sein, der. Der herrscht und nicht diejenige, die allen gerecht werden muss, so weißt du? Also eigentlich wenig. Wie ja, gesagt. Es ist ja weniger so die Sache, Sache, sie
0: soll es so machen, sondern dass sie ja praktisch ähm, das in dem Sinne macht, sie, sie macht es ja so, wie sie es für richtig hält. Ja, wie gesagt, ja. Das, das, das ist halt dieses, was für sie ein König das ist, ist. Das Problem und sich deswegen ist, dass dem halt dann Fate
1: Zero danach geschrieben worden ist. Also sie ja, ja, konnte nie darauf Bezug nehmen, weil das gab es damals. Wobei man muss dazu sagen, <lacht> finde ich schon. Sie versuchen also, es ist schon. Interessant. Ich meine, Sie können es
3: nicht versuchen, das ist das Problem. Ähm, Faith Standard kann ja nicht versuchen, sich auf Zero zu beziehen, weil Zero danach erschienen ist.
1: Man muss aber dazu sagen, es ist schon, besonders in der Vision, also in der Vision schon sehr cool, wie viel da schon von diesem vorherigen Krieg an Details bekannt sind. Also Faith Zero klar, schreibt die Hälfte Zero, schon wirklich von selber. Klar, klar. Ne? Da also wirklich das Setting und sowas und
3: die Ereignisse sind alle da. Es ist halt die Exekution, die so gut ist in, in Zero. Ich sage ja gar nicht unbedingt, dass Zero auf einmal plötzlich viel bessere Karten von vornherein hatte, sondern dass einfach das ist ähm, der Anime, der am besten einfach als Anime durchgeführt werden konnte.
0: Ja. ich glaube, da kann man auch zustimmen. Also, ja, eben, das sage ich. Es ist jetzt keine, keine wirklich Anime kontroverse
3: Meinung. Ich, ja, ich sag das ja, ist, ja nicht, dass, ich mein, dass Fate Stay Night äh, absolut scheiße ist. Es ist einfach nur, Fate Zero hat bessere Voraussetzungen, als Anime zu funktionieren. Das ist Zumal ja jetzt nicht den, äh, den Typen, weit der, ist. der
1: die Light Novel geschrieben hat, auch noch. Äh, als Director direkt, oder nicht als Director, sondern direkt im Drehbuch des Ich, ich, ich würde es halt auch
3: nicht wundern, wenn er diese Light Novel mit der Intention geschrieben hat, es später in ein Anime zu machen. Und dass sie deswegen schon direkt besser darauf ausgerichtet war, als Anime zu mhm. funktionieren, als eine Visual Novel, die nicht darauf ausgelegt ich war, unbedingt sagen, ein Jein, Anime zu werden.
1: Weil als er Fate Zero geschrieben hat, da das dürfte er noch nicht wirklich so bekannt gewesen sein.
3: Hm, das muss ich jetzt. Nee, nee. Ich muss mal wissen, also ich, ja, jetzt ich weiß nicht jetzt unbedingt, wann er angefangen hat, wirklich für TV-Anime zu schreiben. Moment.
1: Ich glaube, das war so ab 2008. Und? Jetzt die
3: Frage, wann die Visual äh, Novel erschienen ist. Ne? Schau
1: ich jetzt gerade mal nach. Ich glaube, die waren 2013 in die
0: ist, äh, ist äh, zuerst äh, erschienen.
3: Wie? 2013?
0: Was? Wann? Also die Fate Zero. Oder? Nö. Nee, die Fade Zero noch erschienen Lightnome?
1: schon 2006 und 2007. Da hat noch 2006. 2006,
0: 2007, ich habe jetzt äh, anscheinend nochmal Also da hat er noch Mane keine so Animes gefunden.
1: produziert.
3: Doch, also, hä? Er hat doch Requiem for Phantom, oder nicht, geschrieben. Obwohl, nee, das, das ist nicht 8,
1: 2000, 2008,
3: oder ist das? Später gewesen, oder? Na, ich bin mir jetzt nicht sicher, warte. Mal schauen, ob er irgendwie Also er hat sicherlich schon vorher geschrieben, das war jetzt nicht sein erstes Werk. Das nee, nee aber nicht, er hat nicht,
1: keine Animes damals noch nicht gemacht. Also da war er ja davor. Visual,
0: Visual Novels hatte er schon. Also für Visual Novels hat er zum Teil ausgeholfen. und eben bei Light Novels
3: hatte er, hat er schon. Light
1: Novels hat er geschrieben.
3: Genau. Aber das originale Phantom the Animation ist zum Beispiel von 2004.
1: Ja gut, aber das ist was ist denn das?
3: Ist eine OVA halt, ne? Ja,
0: aber er wird, er wird ich sehe jetzt nicht, dass er direkt so großartig aufgelistet wird.
3: Wenn der Original Creator ist, hat, er es geschrieben oder nicht? Würde ich jetzt mal. Ja, die Vorlage sagen.
1: hat er doch geschrieben. Das ist ja eine, basiert ja auf einer Visual Novel. Und die hat er basiert er das
3: auf? Einer? Ach so, okay. Und die hat er ja. geschrieben. Ah, okay. Genau, wie gesagt, Aber der hat Hat, dann den, hat er dann er nicht den Anime geschrieben? Das ist die Frage. Oder also, nee, warte, das nee, muss ich muss glaube ich nicht. Ich sehe jetzt ich nicht, dass
0: er ein Anime an. geschrieben hat. Also ich sehe nur, dass er die ich weiß wie, ob ob hat. ich bei dem zweiten, also oh. bei der richtigen. Gut, es ist jetzt
3: auch kein anderer. Es ist jetzt niemand gelistet als. Als Drehbuchautor. Es kann sein, was auch immer. Also auf jeden also Fall, auf jeden die Fall Sache hat er nicht. Er war noch nicht gemacht. ein so etablierter. Also, nee. äh, also er Anime- konnte er noch nicht Schreiber davon damals, ausgehen,
1: das dass wenn er jetzt Fate Zero schreibt, dass er da einen Anime.
3: Du hast. Du, ja, das stimmt schon, okay.
1: Zumal, als er geschrieben hat, da war ja dann quasi gerade erst Fates Day Night die Serie. Kam er da, Also 2006 kam er da erste Serie raus. Da war ja quasi, da wurde das ja erst so bekannt. Also.
3: Ja, also ich meine, gut, seinen Durchbruch hat er dann natürlich erst mit, mit, mit Blassreiter und sowas gehabt. Ne? Also insofern, du hast schon recht, da als er die Light Novel geschrieben hat, war er eher noch nicht so ein etablierter Anime-Schreiber.
1: Nee, aber er war schon etablierter, sehr bekannter und äh, etablierter Visual Novel-Schreiber. Was wahrscheinlich das der Grund, war, warum er sie dann auch schreiben durfte. Weil er hatte ja, dann musste er trotzdem, also du durfst ja nicht einfach Fate Zero schreiben, dann musstest du ja Schon was Besonderes sein.
0: Also, ich meine, äh, Nasu war ja dann also ich, auch schon ich bin, immer so, dass es das immer. Ich absagt. will jetzt nicht sagen,
3: aber so protektiv scheint scheint das Nasu First mit seinen Charakteren ja nicht umzugehen. Naja, der, der schon, Punkt ist halt bei der
0: Hauptreihe, da ist es schon relativ. Äh, also, ich glaube, da ist es ja. schon relativ. Gut, okay. Beschützen, Aber die Spin-offs, da kümmert es sich, glaube ich, nicht drum, weil da ist ja einfach, sagt es nicht dann einfach. Macht was. Ja, das spielt einfach alles irgendwie in einem macht und Geld und Das Leute. hängt schon irgendwie zusammen. <lacht> Aber wie gesagt, jetzt, ich glaube mal so bei dahingehend, dass es sich halt auf, auf die Hauptlinie bezieht von Fate Stay Night, glaube ich, dass er da schon immer ein bisschen dann eher dann hingeschaut hat. Ich glaube, so äh, streng war er jetzt dann sicherlich auch nicht, aber er war halt so, er hat damals, gesagt, da schau, war großer Fan
1: der Vision, aber dann hat ihn, glaube ich, auch Nass dann angeschrieben und gefragt, ob er das irgendwie schreiben darf oder so. Und dann quasi immer mit seiner Rücksprache hat er das dann zusammengewerkt. Gut,
3: der Punkt, ich meine, der Punkt, ob, ob er das jetzt vorher gemacht hat oder es, nachher, mein Punkt so, steht genau. ja trotzdem, dass es das ist der einzige Fate-Teil ist, der von Anfang an von einem Drehbuchautoren geschrieben wurde. Ob er jetzt vorher war oder nicht, aber jemand, der sich auf jeden Fall damit auskennt.
1: Nee, ich meine, es hilft ja sogar noch mehr, dass er auch die Vorlage davon geschrieben hat. also dass er wirklich Eben. Beides auf, basiert ja auf ihm. Das, das hilft ja noch ich, mehr. Ich denke,
0: mit dementsprechend eigentlich, Nasu ist ja dementsprechend ja eigentlich doch auch ganz gut. Eigentlich, hat er eigentlich bei Hollow Arthraxia auch gescheit mitgeschrieben? Ja. Oder war das dann jemand nee, das anders? hat
4: er
1: noch selber geschrieben. Er hat er sogar... Weil
0: da gab es ja auch ein paar so Storyteile.
1: Es ist immer nicht so die ganz die, die klar, ich nicht das so ist auch dieses Problem bei, bei Urobuchi, dieses manchmal, dieses, wer hat es jetzt wirklich geschrieben? Weil der der setzt, der wird halt gerne der Name als Servus draufgesetzt, damit es die Leute kaufen. Wenn man einfach sagt, so: äh, Boah, geil, Stichwort,
3: Stichwort, Stichwort Noir Zero. Ja, ja, genau, sowas. Also, so da finde ich, find ich sehr umstritten, weil er halt, halt er hat wirklich einfach nur das Konzept geschrieben und es wird immer damit beworben, dass es. Und ich meine, guckt euch Noir Zero an. Gibt das ist natürlich nicht von ihm geschrieben. Ich, das ich ist völliger Blödsinn. Ich, es ich jetzt kurz
1: ausholen. gibt es diesen Chaos-Dragon-Anime? Ich weiß nicht, ob der was
0: sagt. Genau. Der ist quasi aus so einer Roleplay-Session von Nasu, dem Autor von Durarara und anderweitig, ich glaube Bacano auch, oder? Ja, ja, hat ja die, die, sind die sind vom Gleichen. Die, die sind vom Gleichen. Genau, ja, dann, äh, diesem, ähm, ja das hat Gen, halt, eben Gen Urobuchi und da, da hat Urobuchi hat halt die dieses Spiel,
1: in es war irgendeine Vorlage eben und er hat das gespielt und er hat danach noch irgendein Charakterdesign beigesteuert. Und das war alles, was er gemacht hat. Er hat die Vorlage ja, gespielt. Ich meine,
0: es ist ja auch nicht Und dann hat so ein Typ noch in den Leitner drüber Ist ja auch nicht schwer zu verstehen. Er, er ist einer der
3: beliebtesten und bekanntesten Drehbuchautoren. Natürlich klatscht man seinen Namen überall drauf, wo es nur geht. Ne? Aber wobei ich mich dann immer wunder wo ist er? So nach dem Motto, was machen sie jetzt mal gerade mit ihm? Er, er, er macht ja jetzt irgendwie so alles seine eigenen Dinge, aber irgendwie Ja, der ist jetzt, er macht jetzt einfach irgendwie
4: da, er will das, alles, was er machen. Da, wo
3: er Bock drauf hat. Ja, ja, aber ich denke mir so, warum hat die Anime-Industrie anscheinend keine, kein Interesse, irgendwie tatsächlich was mit ihm jetzt noch zu machen, so gefühlt?
0: Ich meine, gerade aktuell ist er ja. Ähm, ja, die Godzilla-Filme. Ist sind nur bei gemacht. Thunderbolt Fantasy zweite Ey, ich, Staffel dabei?
3: Ich Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, so, weit, so lange ist Thunderbolt Fantasy ja jetzt auch gar nicht her. Und, Ja, äh, er er hat hat zwei Jahre. Also, äh, er hat auf jeden Fall noch, noch die Godzilla-Filme. Ja, aber wann, wann hat er den letzten Anime geschrieben? Sind die Godzilla-Filme das sind
1: ja Animes. Die zählen, diese drei.
3: Stimmt, hat er ja, die wirklich geschrieben? Glaub so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das auch da also wieder irgendwas ist. Ich glaube, Concrete
0: Revolution hat dann Skript für so eine geschrieben, Folge. aber.
3: <lacht> ja, ich meine jetzt tatsächlich Folge, ja, Hauptdrehbuchautor, Verantwortlicher. Weil da ist das Letzte, was mir jetzt großartig einfällt, ist das komische Expelled von Paradise, dieser komische CG-Anime, der einfach so völlig weird war. Wo ich mir denke. Wer hat das passieren lassen? So, anscheinend hat er da selbst irgendwie Bock drauf gehabt, aber warum ist da keine Major Anime-Produktion mehr gekommen nach so welchen Sachen wie halt? Ich meine, du hast diese Triple A Anime gehabt, die praktisch komplett nacheinander kamen, ne? Mit, 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 mit Fate Zero, Madoka Magica, Psychopaths. Die sind ja praktisch äh, drei Jahre hintereinander einfach erschienen äh? und danach war dann irgendwie so Pause. Und ich denke, What happened? <lacht> Das waren die drei praktisch Also nicht nur, dass die äh, jetzt so critically acclaimed waren, die waren ja auch einfach super erfolgreich, ja. alle drei. <lacht> es ist eigentlich, spricht ja eigentlich nichts dagegen, einfach weiterzumachen. Aber naja, Vielleicht hat er wirklich keinen Bock mehr. Ich meine, danach hat er sich gedacht, well, jetzt mache ich taiwanesische Puppenshows und Carmen Ryder. Ja, wie gesagt, ich bin überlegst, <lacht> so weil ich, so ja, ich gehe
1: hier los irgendwie von Visual Novels zu Light Novels, zu Animes, zu äh, ähm CG-Filmen zu... Klar, er
3: will alles mal aus Du merkst, dass er alles Und dann Rips hat er Live-Action will, ne? auch
1: gemacht zwischendrin. Und ja, dann hat ja. er jetzt Puppen noch gemacht. Also, ich frage mich, was als nächstes ja, er kommt. Hat, er hat praktisch ja. alles ja. gemacht.
3: Und Thunderbolt Fantasy ist cool. Also, ich meine, ich habe nichts dagegen. Es ist eine super coole Serie. Aber äh, <lacht> <lacht> ich will einfach wieder ein triple a da, muss, da ja, muss man
1: mal gucken. Vielleicht wird er irgendwann in der Zukunft wieder... Vielleicht. Wie gesagt, er hat diese Godzilla-Filme noch gemacht, das waren auch CGI, die waren für Netflix, von Netflix produziert. Wobei, da habe ich nicht so gutes genau, gehört, nicht so gehört gut dass die, die ziemlich
3: äh, waren. sein. Deswegen weiß ich halt auch nicht, ob er das geschrieben hat. Ich weiß es auch nicht. Aber
1: wie gesagt, zum mal zurückzukommen, ein ähnliches Problem ist bei Nasu, ich weiß noch, ich weiß jetzt auch nicht mehr immer, was es da wirklich geschrieben also ich weiß, das Fade Extra war dann noch von ihm geschrieben. Ich glaube, das war da wirklich noch von ihm geschrieben, weil damals war Fade noch nicht ganz so krass bekannt. Ähm, ja. Fade Exteller, glaube ich, ist nicht von ihm geschrieben, weil das war so scheiße geschrieben. Das kann gar nicht von ihm sein. Und die anderen Sachen, da wird wirklich, ich glaube, da wird wirklich der Name nur drauf geklatscht. es
0: da auch nicht diese. Eine Visual Novel, die doch auch irgendwie in die Richtung geht. Wie ist die noch? Mao Sky no Yume. War die nicht auch irgendwie von Type Moon? Ja, von ja, nein, ja. also die
1: sind schon alle von ihm geschrieben. Also alle diese Original Visual Novels, also sowas wie Zuki Hime, Garden of Sinn, das ist jetzt keine Visual Novel, sondern war eine Light Novel, und ähm, Mao Sky no Yome, das sind alles von ihm geschriebene. Aber das war ja wirklich noch Type Moon Classic Visual Novel. Also wirklich damals einfach nur Visual Novels. Das
0: war das eigentlich überhaupt schon fertig, oder, oder wie, was war denn noch mit Mautzkei? Nee, nee, da war das das Problem, Patch? ja,
1: das ist die Übersetzung. Das, also das Spiel, gibt es schon seit Ewigkeiten. Aber das war eben noch dieses. Ich,
0: ich weiß nur damals, wo das irgendwie dann nur so ein t- großes Thema war mit der, ähm, mit der Übersetzung und nee, so.
1: Und das war eigentlich, aber das war auch tatsächlich die letzte, echte, klassische Visual, Visual Novel, die er geschrieben hat. Und dann sollte ja eigentlich dann das Zukehime Remake kommen, aber das ist ja immer da gab es dann auch schon Artwork und man hat schon Bilder und sowas gesehen. Das ist eigentlich auch schon in der Mache. Ist
0: das jetzt eigentlich schon auf Eis gelegt oder haben es das immer Nein. nur als angekündigt?
1: Hat das ist angekündigt. Mehr weiß ich nicht. Aber <lacht> dann kam der größere Erfolg mit Fate. Er hat noch den geschrieben. Ähm, äh, für 428 Shibuya Scramble gibt es schon eine Visual Novel. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Und da nee, gibt es ja. so eine Side-Story von einem, heißt Kanan, da gibt es auch einen Anime dazu. Vielleicht erkennt er den.
3: Kanan? Ach, ja, Kanan. die, um, die Und Action-Show da hat er, von P.A. G- Works, da hat er auch, ne?
1: Das hat er auch er geschrieben.
3: Ja, das ist doch auch Type-Moon-Zeug, ne? Sieht auch genauso aus. Also, ich meine, guck mal, guck dir das fucking Charakter-Design. Ja, an. das ist vom ist selben Charakter-Design, aber
1: ist, der Anime ja. selber ist aber nicht von ihm gemacht oder sowas. Und Genau, das wurde auch von ihm geschrieben, aber diese eigentliche Visual Novel dahinter wurde nicht von ihm geschrieben. Es ist nur irgendwie so eine Side-Story dazu. Ach so, okay. Eigentlich nur
0: Wobei Ashibuya Scramble mit zu den besten Visual Novels irgendwie genau. zählt,
1: die es gibt. Also Das kann so. Genau, da hat er das, das hat er auch noch geschrieben. Aber von diesem neuen Werk, gut, ich meine, was willst du da groß schreiben für ein Handyspiel oder sowas? Oder für ein Muso-Game?
0: Ja, <lacht>
3: Hat das überhaupt jetzt irgendwie großartig eine Story oder sind das halt einfach nur so Events? Ja, oder so? Ja. Das sind wirklich ja, nur so es hat Events. Das ist so
1: ein Visual Novel Style, aber es ist halt alles viel rudimentärer, viel weniger und irgendwie ist es auch richtig so. Also wie gesagt,
0: ich meine, wir haben ja praktisch eine Anime-Version davon mit Fate Grand Order. Da haben wir ja vorhin, wo wir das angeschnitten haben, haben wir jetzt nicht wirklich ja über die
1: OVA wirklich direkt drüber gut, ich rede, von, was Ich kann passieren. von Grand Order selber nur, also, nicht es gibt, viel also. reden, wie es da ist. Ich, ich kenne nur aus Feld X Stella, da war es dann eben weniger. Bei Feld Extra, da haben sie es eigentlich, da hat er es wirklich gut hinbekommen, dass er sagt, okay, es ist genug und gut genug geschrieben, dass es interessant ist, aber es ist nicht zu so viel, weil es ist ja auch Gameplay gewesen. Also es war eine, so, eine, so ein äh, äh, Gameplay-Visual Novel, also so ein Hybrid quasi aus, aus so einem Dungeon-Crawler, Persona-Style-Spiele und eine Visual Novel und da hat er wirklich so einen, einen recht guten Weg gefunden, das zu kombinieren, ohne dass du jetzt sagst, jetzt ist es so viel Text und es wird nur noch gelabert und es wird nicht mehr gespielt, sondern es hat sich immer gut abgewechselt. Und es war auch interessant geschrieben, was ich von den neueren Werken dann nicht mehr sagen kann. Ja.
3: So, haben wir irgendwas noch nicht abgeklappert? <lacht> wir können jetzt natürlich noch über Fate's Day Night
0: als Ganzes schräg, heavens, viel reden, aber das wäre halt dann jetzt.
3: Oder haben wir über Unlimited Blade Works gesprochen? Was eigentlich jetzt schon ich
1: auch Unlimited Blade, was Blade Works sagen?
0: Ja, dementsprechend, schau also in dem Talk über. Du hast diese über eine Zähne gesprochen, Sch- aber selber ist. Ein Kampf aber ist jetzt so,
1: <lacht> ja. Wow, wir haben es besprochen.
0: Damit <lacht> ich man mein, vielleicht dann jetzt doch erstmal ein bisschen über den Film gehen Wie gesagt, der ist nur frisch in meinem Gedächtnis. Oh, der Film ist toll. Nein, der Film <lacht> nicht für die. Also Dinge, ich muss die, ja sagen, ich habe mir die. Synchro ein bisschen lustiger vorgestellt, also so schrecklich, wie ich es mir erwartet hatte, war es jetzt doch nicht. Ich meine, das ist jetzt. Vielleicht auch daran liegen kann, dass ich in letzter Zeit wieder durch. äh meine anderweitige Review-Arbeit dann viel mehr deutsche Synchros mehr anhöre und deswegen. Gut, ich gucke die halt so glaub, selten, da, dass es
3: ich von mein, diesen sind Scheiße, schlecht, also. sind sie auf
0: jeden Fall. Also, die Sache rein. ist einfach,
3: ich finde auch so interessant, es ist nicht komplett, also es ist nicht ein kompletter Reinfall. Es ist jetzt nicht so, es gibt ja diese berüchtigten die, englischen Dubs, die. Die wirklich,
0: stimme zum Beispiel ist die gleiche, die auch in
3: jetzt den aktuelleren, dann würde echt sagen, Aber also, die sind nicht gut. Also, ich meine, das ist, das ist das Lustige. Es sind nämlich einige tatsächlich kompetente Sprecher dabei. Aber da, dann ist halt lustig, dass du diesen Kontrast hast zu so völlig amateurhaften Sprechern, wie dem von Shiro, der einfach, du kannst dir nicht vorstellen, dass der Synchronsprecher tatsächlich professionell ist, das ist so, der klingt wirklich einfach, als hätte man irgendeinen Studenten angesprochen und dem gesagt so, hey, ich gebe dir fünf Euro, sprich mal hier ein paar Lines ein oder so.
0: Wobei so eine Sache ist, gerade bei der ähm, Performance von äh, der Selbersprecherin, da weiß ich ja gerade den deutschen Namen, <lacht> von äh, Iris Hassenzahl, dass die eigentlich in den also in Zero und in Unlimited Blade Works bietet die eigentlich eine viel bessere Performance. bisschen ist es halt immer nur ein bisschen recht stoisch. Aber also, die, weiß aber die das diese, passt diese halt auch ein bisschen dazu, finde ich. Also es ist jetzt nicht die Schlimmste. Also ich also ich hab mich eigentlich daran ziemlich gewöhnen können und es ist klar, dass das Voice Directing da in dem Film auch anscheinend unter aller Sau war, weil sie das halt viel ich besser glaub, in Ich finde, wenn du das, wenn du dir den Unlimited
1: Blade Works Dub, also von der Serie anhörst. Und da selber vergleichst mit, äh, mit dem aus dem Film, da merkst du auch, es hat nicht immer nur mit dem, mit dem Sprecher zu tun, sondern auch mit dem Dialog. Mit der Voice äh, Director. So, yeah. Der macht genau. verdammt Weil viel sie auch aus
0: viel aus mehr so sowas. dieses A-Rumgeschreie ah, ja, hat.
3: Wirklich, die Sache ist ja auch, ich glaube, dass sie das besser können. Die Sache ist nun, bei manchen klingt das wirklich so, als hätten sie einfach den ersten Take genommen, egal wie kacke er war, so gefühlt, weißt du? Das gab du? ich auch. So, äh, <lacht> Und es gibt ähm, einige
0: Stimmen, die gehen überhaupt nicht und da haben ein paar wirklich Lust. Ja, Shiro geht halt über- Das Lustige nicht.
3: ist halt, Shiro geht überhaupt nicht. Du hast so Sachen wie, wie heißt nochmal, Shinji heißt der blauerige, ne?
0: Oder? da, da passt er halt wieder besser, weil der versucht nicht hätte, ja, Der ist gut, du, das, das ist tatsächlich ein guter Sprecher. Ich
3: sag nicht, dass er so gut wie, wie, wie der Kamiya im Original ist, aber, weil das auch einer meiner Lieblingssprecher ist, aber ähm, er, wenn du ihn so lachen hörst und wie er so verrückt irgendwie rumredet oder so etwas, er klingt, er klingt wie er klingen müsste ungefähr, sag ich mal. Aber, Aber ich Shiro ist halt so. Das, das Problem ist, wieso, du hast den schlechtesten Sprecher in der prominentesten Rolle und wenn du ihn dann die ganze Zeit reden hören musst, ist es so lustig irgendwie und, und wenn ich, er in irgendwelchen fand, Action-Szenen dann auf einmal kommt und, und du hast tatsächlich diesen kompetenten Sprecher, zum Beispiel von Gilgamesh so, dieser Endkampf gegen Gilgamesh ist so hilarious, weil Gilgamesh tatsächlich irgendwie so halbwegs kompetent gesprochen wird und dann kommt Shiro und Ehrlich, ich und fand
0: Gilgamesh wirklich, ich fand Gilgamesh die Stimme hat überhaupt nicht passt. Ich fand, sie das, passt nicht ich fand so
3: perfekt, am aber lustig, sie ist in ich Ordnung. Also, sie ist in Ordnung, I guess. Also der ist nicht, ja, er ist nicht so scheiße ja. und dann dann kommt, dann kommt Shiro und sagt, du bist also, so Und du denkst Das Alter, Problem was ist halt das? auch,
0: ich habe die, ich habe auch noch viel eher die neuere Gigamisch-Stimme und die ist teilweise wirklich gut. Also, und wenn ich dann halt so denke, der ich kenne den Vergleich halt nicht. deutsche Gigamisch-Stimme aus dem Film, wo ich mir dann wirklich so denke, die, die trifft irgendwie den Charakter überhaupt nicht. Das wirkt halt wie so ein, ähm, ein bisschen wie so ein Poser irgendwie.
4: das ist Gilgab, also so das halt. Wie so auch, oder?
0: Ja, aber der Unterschied ist halt, der ist halt mehr so edel, der ist halt auch mehr so. Also, er ist halt ziemlich egoistisch, aber der macht es halt auch aus so einer altertümlichen Denkweise. Wenn sich der Neuere irgendwie anhört, wie so ein neumodischer Poser, der dann irgendwie versucht, jetzt, jetzt dann aber so, so den irgendwie so, den so richtig hip irgendwie. Ey, dann, selber dann, lass mal um die Häuser
4: ziehen, ja,
1: Abzuwenden. <lacht> Komm mal
3: her. Wie, also wie gesagt, ich, ich, ich würde es jedem empfehlen, den, den Film halt tatsächlich auf Deutschland abzugucken. Ich weiß auch gar nicht, lustig. ob die
0: Rinn-Sprecherin die gleiche war.
3: Die war auch nicht besonders gut. Nee, das ist auch die nicht. Sache. Rin, die, die nee, war auch ich nicht so gut. Überhaupt nicht. Ich glaub, außer das Lustige: du, du hast die beiden Hauptcharaktere. Du hast praktisch die drei Rollen, die eigentlich gut besetzt sein müssten, nämlich Rinn, Shiro und Saber sind praktisch die drei schlechtesten Sprecher dieses Animes. Irgendwie. Und <lacht> Ach, es ist so awkward und so. Aber du kannst den Film irgendwie trotzdem genießen, so damit. Ähm. I don't know, guck den einfach. Oder es gibt auf YouTube so ein, so ein gutes Video sogar, wo man sich einfach mal kurz reingucken kann, ob das einem Es gibt zu, auf
0: YouTube auch so den gesamten Film, ja.
3: Der Film ist generell auf YouTube auf Deutsch, aber es gibt auch, ähm, ja. ich glaube, das Video heißt äh, Uh, Unlimited Blade Works, he- nee nicht hilarious irgendwie, glorious German Dub oder irgendwie sowas. Uh, Müssen wir mal suchen. Um, und also das sind so die, die, ungefähr die besten Clips auch schon. Und wenn euch das nicht zu also, wie gesagt, dann, ich ja, habe äh, kleines bisschen schlecht
0: erwartet, schlecht war es trotzdem und an manchen Stellen schon nur lustig, aber
3: ich weiß, ich jedes Mal, ja. wenn Shiro anfängt zu schreien, <lacht> liege ich am Boden. Das ist so. Also ich
0: sag mal, wenn jemand Interesse an <lacht> Stay Night hat und irgendwie Unlimited Blade Works schauen will. Ich würde empfehlen, den Film dann doch vielleicht erst nachzusehen. Man nach nicht mit dem Film anfangen zu schauen. <lacht> der, Film ist da, da so,
3: der Film ist definitiv keine gute Repräsentation dieser, dieser Route, aber er ist unterhaltsam einfach, weil er versucht, eine 24-Folgen-lange Geschichte also Genau, um jetzt auch mal in ein bisschen inhaltlich einzigen Film einzugehen. Zu packen irgendwie.
0: Also wirklich, motivationstechnisch kriegst du wirklich null mit, was da überhaupt passiert. Mhm. Irgendwie dann ist es auf einmal so, dass sind irgendwelche Charaktere dann einfach irgendwo da und du denkst dir, warum sind die irgendwie hier?
3: Warum jetzt die ist mir das nicht so Das Lustige ist anders, die Szenen selbst sind ja nicht mal. Es ist ja nicht mal so, als würden die Szenen selbst so richtig schnell sein. Es ist nicht das Pacing so in den Szenen, sondern einfach. Es wird so viel übersprungen. Es ist einfach so. Äh, Du hast eine Szene, die einfach irgendwie normales Tempo hast und auf einmal springst du nach vorne wie sonst was irgendwie und denkst dir, okay, haben wir jetzt einfach eine ganze Folge irgendwie übersprungen und, und dann kommt die nächste Szene und die wird abgehandelt und dann geht es wieder ganz weiter irgendwie. Es ist ein Affenzahn irgendwie, den der dahin da hinlegt. Aber, aber zum
0: Beispiel eben gerade so dieser Shiro-Archer-Konflikt, wo du dir irgendwie so denkst, der wird in der Visual Novel und in der Juventude Adaption wird der ziemlich stark äh, aufbereitet und dann irgendwie im Film ist das irgendwie so eine 10-Minuten-Sache von irgendwie wirklich so Dialog hast, hast du geführt, das ist irgendwie so ein Ding mit so, ich mag dich nicht, ich will das nicht äh, nein, gib auf, nein, gib du auf und das ist wirklich so das, nein, du gibst auf. das gesamte, was du dann irgendwie da mitnimmst ich meine, klar, das ist irgendwie so der, der Kern von dem Dialog an sich, aber wie, wie gesagt, es macht halt eben diese ganze Text drumherum und den hast du halt überhaupt nicht bei dem Film
1: Schaut lieber die Serie die ist etwas besser <lacht> Also, der hast wie du. Auch gesagt schau den
3: Film nicht als Ersatz für Unlimited Blade Works, schau den einfach aus Unterhaltungsnummern und so. Ja. Du Mistkerl! Ich finde einfach so lustig, wie auch wie verklemmt er ist und trotzdem versucht die ganze Zeit irgendwelche so halbwegs Beleidigungen einzubauen oder so, die, die sie sich dann anbrüllen. so. Ah, du verdammter Bastard! Das klingt, Ich weiß nicht, wie es im im Japanischen ist, aber im Deutschen geht das einfach überhaupt nicht klar.
4: Nee. Ja,
0: aber dort dann eben gibt es halt eben eben halt eben noch diese Unlimited Blade Works Serie von Yufu Table, die dann eben auch, wo es dann halt wieder mit, wenn man versucht, das irgendwie als äh, Anime-Only-Watcher irgendwie durchzugehen, wird es halt wieder ein bisschen komisch, weil die unlimited blade serie wird er versucht, ein paar Szenen aus Zero dann doch da wieder ein bisschen in Kontext zu bringen. jetzt Es sind wirklich nur kleine Szenen zum Teil, aber es ist halt auch eine Sache, wo man äh, das dann halt hauptsächlich nur mitnimmt, wenn man eben Zero schon gesehen hat. Also unter anderem gerade auch, ich sag mal, diese Episode ganz am Ende, die dann irgendwie kommt, wenn dann irgendwie nochmal ähm, äh, Waver dann normal auftaucht. Und man, und man dort dann halt so eben diese paar Cameos hat, wo die dann eben äh, dorthin hingehen.
1: Ja, gut, das haben wir ja schon besprochen, dieses Problem. Wo man dann eben das Gefühl hat, wo, ja, genau, wo man eben dieses Gefühl hat. Also das hatten.
0: Wo man eben das Gefühl hat, man müsste da eigentlich vorher Zero sehen, aber bei Zero müsste man vorher irgendwie das andere sehen, und das ist halt irgendwie so dieser konfuse Weg. <lacht> sie sie versuchen es halt immerhin, irgendwie für jede Art, wie man es schaut, dann irgendwie hinzukriegen dass man nur ein bisschen mehr mit Ja, das ist ein also, Vorteil,
1: dass es jetzt dann Heavensfield irgendwann komplett gibt und dann kannst du sagen, okay, nachdem du mit Bladeworks gesehen hast, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht alles, dir fehlt da was, dann kannst du Heavensfield gucken und dann kannst du Fate Zero auch noch gucken, wenn du es nicht schon getan hast und das ist dann schon so, so ziemlich das meiste, was du brauchst. Die Fate-Route kannst dann, gut, da wäre dann vielleicht nochmal ein bisschen hier mit Saber und so, aber das... Das erschließt sich dann schon so ziemlich. Also, da hast du dann schon ein komplettes Paket. Diese Kritik war eben damals den, der merkwürdigste weil es eben nicht Heavens 4 gab, als äh, Unlimited Works lief.
3: Aber das ist schon irgendwie der merkwürdigste Teil auch der, der originalen Stay Night Route, oder? Diese komische Halbromanze mit Saber hier. So. Ja, ja, schon, aber die ist, ist, ist
1: halt nicht so irgendwie ausgereift
4: irgendwie wie. Was ist, wenn ich ausgereift? Ich glaube, er schläft so.
1: mit dir mindestens. Zweimal? Dreimal? Warte <lacht> also, mal, hab no ich da no was verpasst? In Division no 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 ist es zweimal. Einmal ist es dann, wo du im
0: Anime diesen, diese Ersatzszene dann noch hast mit dem CG-Dragon, die in der Vision noch weiter so. ist
3: das ist. Ach so, ist das wie die, wie die Delfine in Ja, genau, ja,
1: das, das siehst du natürlich alles nicht. Genau.
3: Die Delfine in Unlimited play Works. Das ist keine, also, ja
4: keiner.
3: Ganz. Uh, ich habe deine magischen Kreise penetriert. <lacht> Tohsaka. <lacht>
0: <lacht> gesagt, als, als Ersatzszene in der Visual Novel funktionieren die irgendwie besser, als wenn du es im Anime hast, obwohl es im Endeffekt eigentlich genau die gleichen Szenen sind. Aber als halt, halt super so diese drache in der Inszenierung ist, ist
3: halt. Der Drache sieht halt auch absolut scheiße der aus. Sieht scheiße aus ja. <lacht> also ich kann. Äh, ich kann kommt, warte, der Drache kommt kommt der Drache in, im originalen Standard vor, ne? Drachen. Nicht im An- in, in der real nur version also in
0: der, wo du die Haarszene abstellen kannst, da kommt der vor, bei ne, Deutsch Im Anime
3: kommt der im, im, im Original Stay-Night vor oder in Unlimited Blade Works? Im Original ja, Stay-Night, weil der, die ist von Delfine der sind dabei der 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 nicht in
0: Unlimited Blade Works vor.
3: Aber auch bei den UBW? Weil da, ich überlege gerade, was da ist.
0: Nein, bei den, doch bei den Unlimited Blade Works im Film kommt die Szene zwar vor, aber ich glaube, da kommen nicht die Delfine. Nee, die Delfine sind aus der UBW-Film. Äh,
3: aber aus der Serie, oder nicht? Aus dem Film, aus dem
0: das Film. Die ich- hm?
3: Wo kommt die jetzt
0: Dann kam die aber nicht lang vor. Dann ich der Delfine gesehen. den gibt schon den lang.
1: Den gibt es schon länger als Ach die so, UBW-Serie.
3: Okay. Ja, aber wenn der in der Visual Novel vorkommt.
1: Die Delfine. Der ja,
3: ja, ja.
0: <lacht> ja dann war es wahrscheinlich doch der Film. Wie gesagt, dann habe ich es wahrscheinlich doch, doch ja, gesehen.
3: Sei still. <lacht> Nein,
1: aber ja, ich kann was ich äh, zur UBW-Serie sagen kann, ist ähm, ich fand damals, ich habe mich ja mega auf diese Serie gefreut. Das war quasi für mich äh, die Auferstehung von Jesus.
3: Der heilige ja, Gral war das Und
1: ich bin auf der ersten Folge, habe ich mich auch habe ich gefühlt fünfmal runtergeholt, weil das war so, <lacht> okay. weil das war auch, ich war damals auch dieses, auf diesem Tipp, dass ich sage, ich will, dass es mega geil aussieht. Ich will, dass es die Optik mich quasi wegfegt. Und genau das hat er die erste Folge ich, gemacht. Ich muss... Ich- ja, ich das, ich das bin jetzt jemand, der, niemand, der
4: Ich habe die,
3: hab die, äh, die UFO-Table-Adaption nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich, jetzt meine eine ehrliche Meinung dazu, sind die Kämpfe Also nicht jetzt von der Animationsproduktion, aber sind die Kämpfe auch so gut inszeniert wie in Fate Zero? Äh,
1: das kommt drauf Weil an, was ich, du mein, ich hab,
3: ich hab, was ich Wenn ich so Clips gesehen habe, dann war das halt meistens, dass es richtig beeindruckender Sakuga war. Aber es war jetzt nicht so es war jetzt nicht so coole Choreografien oder sowas irgendwie. Also ich meine, das mu- dazu muss man jetzt auch sagen, wenn Aoki okay. eine Sache machen kann, dann kann er coole Kampfchoreografien irgendwie schreiben und also so. Ich, mu- ich muss ja sagen, bezüglich Fate Zero
0: muss ich schon sagen, dass bezüglich dieser großen, umfangreichen äh, Choreografien, dass das in Zero eigentlich auch nicht so viele waren, wie ich eigentlich das nur im Kopf hatte, nachdem ich es jetzt nochmal geschaut hatte. Ja. Dementsprechend okay, ist. Ich hab's jetzt, jetzt nicht so frisch ich im Kopf, jetzt, aber ich, also wenn ich, ich jetzt zum Beispiel an diesen ganzen also Kampf hab, mit Lancer denke. das also ich hab's
3: ja nochmal cool. neu geschaut und der, der da waren es so, jetzt so, so viele. Wird.
0: Klar waren das dann schon ein paar, aber ich sag jetzt mal so in der das ist jetzt so eine Auslegung. Ich, irgendwie ich, finde, viel mehr ich sag jetzt Karten auch nicht, dass die ist.
3: Menge oder so etwas, aber hast du halt so einen Fight wie zum Beispiel jetzt diesen Fight gegen Lancer, wo du wirklich einfach, da wird alles ausgenutzt und dann der Speer ja, am Boden und ja, jede Ja, also ich Sekunde fand schon, der erste zählt, Fight gegen Berserker hat da eigentlich
0: schon ja, ziemlich ja, viel in,
1: genutzt, oder? Ja, ja, hm. Ich, ich würde sagen, ein kleines bisschen ist es schon ein bisschen also bei, bei der ubw Serie ein bisschen weniger ist, ist dieses taktische mit überlegen. Das meine ich auch ja genau. Besonders dieses, dass du, du hörst eigentlich quasi nie die Gedanken von den Servants, was die machen. Also, das, so dieses Krasse, wie es jetzt bei diesem Kampf von Saber gegen Lancer oder meinetwegen auch der Endkampf zwischen, ähm, Kiritsugu und Kirei ist, wo dann, dann wirklich... Boah, der ist so wo cool. dann wirklich, Das, das <lacht> stimmt, das fehlt ein bisschen, das ist schon schade, dieses so wirkliche cool. Nachdenken, so dieses,
3: jetzt meinst so diesen Move well, da muss, Dazu muss man ja sagen, das ist ein schl- bisschen komisch repräsentiert, weil das Coole am Endkampf ist ja, dass gar nicht so viel unterbrochen wird. Der läuft ja praktisch permanent. Ja, die, die hauen so Jede Sekunde so Zeit zählt da ja tatsächlich, da wird ja nie unterbrochen wirklich, um jetzt zu sagen, irgendwie uh, äh, also ich meine, Kiritsugu denkt halt die ganze Zeit, aber er denkt halt in dieser slow dann immer und so, mh, okay, jetzt habe ich drei Sekunden, um das und das zu machen oder so etwas. Und es ist jetzt nie, dass sie tatsächlich sich auf einmal gegenüberstehen und sagen, ich sag mal, da ist wieder ein bisschen das Problem, dass
0: man da wieder den Vergleich hat zwischen Light-Novel-Adaption und Visual-Novel-Adaption. Weil ich sag mal, gerade so bei diesem bei Visual-Novel-Gedanken ist ja wirklich mehr so, dass dann halt so, es gibt ja praktisch diesen Erzähler, der genau, das halt du unabhängig siehst davon erklärt. die Kämpfe immer aus der Ferne, eben erklärt, erklärt ja und eben, Wenn Shiro kämpft, Shiro. ist es eben Genau, also entweder es gibt so in einer äh, Third Person, also das, äh, das, das Story jemand erzählt, oder halt aus Shirus Sicht. Also. Das ist, das ist ja auch dieser Vorteil, dass ist halt allgemein,
1: also auch Bücher oder sowas. Also Bücher, weil dass die Kämpfe da deutlich intensiver rüberkommen können, weil das so detailliert beschrieben ist, wie diese dann aufeinander clashen, wenn da so Kämpfe gibt. Ich weiß, ich, meine, ich weiß nicht, wie viele Bücher ihr gelesen habt, aber.
3: Ja, ich, ich beziehe mich jetzt auch nur auf den nee, einen. Nee, nee aber es ist nicht schon, nicht.
1: es stimmt schon so. Also die, die die Kämpfe sind, die sind mega spektakulär und ich ich, will, ich wollte jetzt auch eher auf die erste Folge beziehen, dass der Kampf mhm. mich damals, es ist ein kurzer Kampf, es also ist ja nicht so ein langer Kampf wie bei, bei Fate Zero, der erste große
3: Kampf, der dann. Du meinst jetzt den von Saber gegen äh, Lancer. Genau, weil, da das, ist oder
1: weil du, das ist eigentlich, ja, weil der Kampf geht los in Folge 4 oder so und das ist der erste
3: mhm. richtige Kampf und da ist es ja sch- gut ich mein, den den kenne ich halt auch zum Beispiel also ich, ich kenne kenn den von YouTube und so und ich finde der sieht super beeindruckend aus aber es ist halt auch einfach nur so äh, Schwert k- gegen Clash, weißt du einfach nur so papabam, 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 und es nichts irgendwie so also der guckt sich einmal cool aber der hat jetzt keine taktische Tiefe oder sowas ja weißt
1: du? gut das haben schon mehrere dieser Kämpfe das stimmt schon das ist äh, das zieht sich durch den ganzen Anime eigentlich so durch dass diese Kämpfe da eher auf dieser Ebene, dass sie wirklich flashy sind. Die sind
3: flashy und die sehen, sehen cool, cool aus. aus, ja. Das gebe ich zu. Genau, zum.
0: deswegen habe ich mir damals ja auch. Wie gesagt, das, das Problem ist halt eher, es ist eigentlich schon zum Teil, diese Nachdenken ist schon, eigentlich schon zum Teil schon da. Nur ist es halt nicht so, dass die halt wirklich so direkt präsentiert wird. Das wird halt eher mehr so passiv dann dargestellt. Und das ist kommt halt dadurch eben ein bisschen weniger taktisch dann halt rüber, weil mal als Zuschauer das eben nicht so gut äh, mitkriegt, weil halt eben die Informationen einem nicht so gut
3: gesagt werden. Ja, aber die kann man ja auch, ja, also ich, ich, man sieht jetzt auch nicht so viel davon. Also du, Taktik wird ja nicht nur übermittelt, indem der Charakter jetzt da steht und dir erklärt, was er als nächstes machen will. Auch du kannst ja den Kampfstil und schon sowas praktijst. Das das so Wie gesagt, ich kenne mich ja auch nicht Flash. aus. Das war jetzt auch eher als. Das war ja jetzt auch eher als Frage. Gerichtet. Es gibt wie auch gesagt, ich kenne halt vielleicht zwei Kämpfe von YouTube-Szenen. Ja. Da habe ich jetzt nicht so viel Einblick daran. Deswegen frage ich ja. Ich meine, auf der anderen Seite ist halt Unlimited
0: Works ist halt praktisch auch die Action-Route. Da gibt es die meisten Kämpfe eigentlich. Ja. Es ist halt der Unterschied, wenn, wenn man halt jetzt auf Heavens 4 angeht, ohne noch jetzt so viel zu sagen. Aber doch, in Heavens 4 gibt es halt mehr so. Ein bisschen weniger die Kämpfe, aber die sind dafür die halt wichtiger. Man muss schon sagen, die Kämpfe
1: jetzt, sind eher so so Hollywood-mäßig ein bisschen so wurde auch eher so flashy und cool aber da hast du ja auch wenig Taktik
3: ich, ich kenne es halt zum Beispiel auch nur aus dem, aus dem Dean-Film so da, da kommt ja dieser Kampf mit, mit Berserker relativ früh und der ist halt so komplett stumpf oder so also der sieht auch ganz cool aus ich muss sagen sogar der ganze Film von Dean sieht tatsächlich wirklich gut aus also jetzt mal entgegen dem ja, was meine also nicht so gut oder oder Art 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 ist. sagen muss aussehen. den
0: Kampf gegen für den Kampf gegen Berserker am Anfang, den haben es auch schon relativ viel, au- den haben es auch schon relativ ausgeweitet. Das ist auch nur so, dass, dass äh, Ilja dann auch zum Teil auch nur eben gegen Rinder, so, das die auch nur das so teilweise das gegeneinander kämpfen.
4: Ich sag ja nicht,
3: dass sie, sie haben den recht ausführlich gemacht. Der sieht cool aus und so etwas, aber es ist im Endeffekt läuft es darauf hinaus. So, oh nein. Berserker ist unsterblich und er muss irgendwie man, neunmal oder was auch immer getötet werden. Und dann töten sie ihn halt einfach so oft. Und es ist jetzt da ist wirklich einfach nichts an Taktik hinter, so gefühlt, weißt du? sagt so der oh, well, dann müssen wir ihn halt so und so oft halt
1: töten. Es gibt halt hier und da mal so, so, dass halt dieses typische Schonen-Erklärung, das heißt, dass zum Beispiel, wenn, wenn Berserker gegen Saber kämpft am Anfang, und dann steht da irgendwie Shiro und Rin, und Shiro checkt nicht, was abgeht, und Rin erklärt ihm dann so sagen wie, ja, die macht jetzt das und das und versucht sich da in einer höheren Ebene, dass sie sich da einen Vorteil erkämpft oder sowas. Das erklärt sie halt dann so. Das ist ja dieses Typische, was bei vielen so Schonen-Anime
3: so sehr gern gemacht wird. Ja, aber irgendein ich, ich sehe halt, halt nicht, wie das wirklich nötig ist, weil da ist ja keine. Da ist, da ist jetzt nicht so viel Taktik hinter irgendwie. Es <lacht> ist ja jetzt nicht, als, als würden sie den tatsächlich irgendwie voll überlisten oder so. Es ist halt einfach nur, ja, er ist langsam, aber hat dafür sehr viel, also ist halt einfach ein Tank oder so etwas. Und dann ist es halt so, ja, sei schnell und, und töte ihn fünfmal oder so.
0: Wobei, das liegt vielleicht das, auch ein bisschen an der Serie oder dahingehend, Film? dass es das eben Berserker ist. Vom, vom Film, ich habe die Serie ja nicht so gesehen, Film, wie der gesagt. Wird doch,
1: der wird ja von Gigamesh gekillt. Bei An Blade Works.
4: Ja? Echt? Ja. Warte, oh habe ich das falsch ja, gemacht? Oh. Ja, der wird von Gegner killt. Und der macht ihn einfach fertig. Sh- das ist ja dahingehend,
0: Shinji hat ja Ryder verloren, weil das ja denn, da waren sie ja in der Schule und da kam, da war ja dann wo gestern. gibt es nicht und diesen ganzen Kampf den am Anfang von Unlimited
3: Works auf diesem, auf diesem Friedhof? Ja, aber da besiegen sie ihn Ja, genau, der Ach, tun sie nee, nicht, okay, gut. Ja, es ist ja ist so, so ist eine Sache, die
0: kämpfen gegen den, denn du sie ja Archer irgendwie ganz weit weg auf und
1: dann
3: von Was weiß ich, was ab. Ja. der ist auch relativ. Dachte, lang da gibt es
0: eben Film, auch noch einen so Kampf sagen. zwischen Rin und äh, Ilya währenddessen.
1: Genau, das, haben, das ist übrigens dieses Coole, was auch, wo sie sogar die, die, uh, das Original quasi, die Visual Novel, uh, verbessert haben, weil sie quasi nicht dieses typische Pokémon-Prinzip, dass quasi die Trainer stehen daneben und machen nichts und tun nur in der Nase bohren, sondern <lacht> ja, ja. sind ja auch Magier, also können die sich ja auch gegenseitig bekämpfen. Warum sollen sie es nicht machen? Wäre ja blöd, wenn sie nur zugucken, wie ihre Servants sich gegenseitig die Fresse einschlagen. Und warten, bis hm. deine besiegt wird oder sowas. Nee, die bringen sich gegenseitig selber auch noch um. Aber es ist halt
3: schon noch dieses Pokémon Was ich mit diesem Pokémon meine, ist halt aber auch nee, einfach ja, so, die nee, treffen ja sich auch. irgendwo auf nicht, der Straße. Ich ist nicht,
1: nee, nee. ich will ja nur sagen, dass es nee, im nee, Original nee, nee. eben ich find, das eigentlich keinen Sinn ergibt, dass sich die gegenüberstehen und warten während ihrer Servants. Und das wurde verbessert. Gut, das, ist,
3: das ist natürlich eine Sache. Die andere Sache, die ich mit Pokémon eher meinte, ist so nach dem Motto, ich, die treffen sich da irgendwo und, und sagen einfach, okay, wir machen jetzt hier ein Duell oder so, was Zeit für ein Duell oder was auch immer. Und, und in Fate Zero so ist es halt mehr so: die, die, die schicken ihre Servants schon mal von selbst los und machen dann so voll die die also Auftrags- so In Unlimited so Bladeworks
0: eigentlich dann doch nicht. Das ist ja, es ist teilweise schon mehr so, dass, also zum Beispiel bei der Einsache mit Käste ist es ja, dass, wo, wo, die lockt ja zum Teil uh, Shiro dann eben zu dem Tempel hoch, weil der halt nie Also
1: dieses typische: wir treffen uns jetzt, und, und locken uns. Äh, das ja das meine ich damit so, nicht, so ja.
3: und nicht wie bei äh, ich meine ein Beispiel wäre jetzt bei, 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 bei Zero zum Beispiel die ganze Sache mit Assassin der ja nie irgendwo auf einer äh, offenen Kampf mit jemandem macht weil das überhaupt nicht seiner, seiner Klasse ja. entspricht sondern der versucht permanent einfach nur die Leute off guard zu catchen und einfach wegzuhauen
0: ja, man da gibt da gibt jetzt einen Aspekt weil er, den würde ich den würde ich gerne aufbringen der aber ist, der in, der halt Vision in der Vision Nee, nee, aber der, der wäre jetzt Heaven's Feel und das geht halt ja, gut nicht. Okay. Kann Dumpen. sein, dass
3: es da anders ist, wie gesagt. Ich frage mich zum Beispiel auch, ich, äh, ist in Heaven's Feel, ist ja viel mehr Fokus auf, auf Sakura als Charakter, ja. richtig? Ja. Weil ich äh, äh, weiß gar nicht, ob das so eine kontroverse Meinung ist, aber ich finde, Sakura ist der langweiligste Charakter aus OG Fates Day Night ne? und auch aus Amelia. Ja, ich glaub, das, ist ist auch so, das war ja Meinung. so dieses
1: typische, das sagen ja viele, beziehungsweise ist einfach nur das so ist ja so, sogar, wenn du die, die, Wilf- die Waifu spielst, irgendwie so, dass du dieser Meinung bist, dass dich dieser Charakter so, so gar nicht interessiert. Auch also wenn er diese Heavens-Field Route dann stattständig, denkst du, ...ach Sakura, hm, hm, ah. ja, habe jetzt irgendwie nicht so Bock drauf. Das ist ja irgendwie so diese nette Mädel da von dem.
3: Ja, sie ist halt einfach nur so. Ah, ja, genau, diese, aber, aber die, ist halt,
1: die ist halt sehr interessant und da ist halt so viel dahinter. Was da, Du ziehst ja einen
4: kleinen Teil ich, davon ja, das aus. Das würde ich halt Verstärken
1: erwarten, bist, weil die, Fa- die, die ganze kennst.
3: Magierfamilie, die dahinter steht, ist ja ein sehr kontroverses genau, Ding. krass
1: oder sehr stark behandelt in, in Heavensfield.
3: Alleine in Fate Zero hast du ja sie als, 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 als Charakter schon irgendwie, dass sie ja die Motivation für den, ich vergesse den Namen schon wieder, wie heißt der Caria. Weißhaarige da? Ist das ihr Bruder? Der ja, er
1: weißhaarig ist, der wird doch nur weißhaarig oder? Durch den durch die Insekten.
3: Weil, weil er diese, durch diese, Käfer. diese Käfer da benutzt, ja, ja. Weil, weil da alleine ist sie ja schon Da ist sie als Charakter jetzt auch nicht unbedingt interessanter, aber da ist ihre Rolle in der Geschichte, finde ich, schon interessanter als genau, einfach Genau, und das so wird halt quasi oh, ausgerufen. Da hast
4: du da schon
1: gemacht? so einen Glimpse gesehen von dem, was dann in Heaven's Feel
3: Eben, der, der Konflikt, der hinter dem Charakter entstehen genau, könnte. Genau, ist wirklich Und das ist in Heaven's genau. Feel dann, oder Sie was? hat von den, all diesen okay, Charakteren
1: okay. Es, ist, es ist, ist also, ich finde auch so,
0: als Romance-Option passte so bezüglich der ganzen Vorgeschichte und so weiter mit Shiro auch passt sie dann auch später, wenn man dann so ein Heavens wie hat, passt sie eigentlich dann auch mit am besten so als
3: ich meine ist ja auch offensichtlich, also so dass so sie Interest. dass sie irgendeinen Love Interest in ihn hat, ne sonst wird sie da nicht die ganze Zeit ja, abhängen. Natürlich.
0: Ich würde schon sagen, Rin ist in dem Sinne der interessanteste Charakter so als äh, eben für die Beziehung, aber ich finde halt so Sakura auf der anderen Seite passt halt am besten so in die Geschichte dann
3: halt auch rein. Also da kauft man es am ehesten ab. Also die, die Love-Story mit drin ist Also ich, ich, kann, ich kann das ja nicht mal an der Serie beurteilen, aber alleine schon die Idee ist viel sinnvoller, finde ich, als, als Saber, also da also Saber war so immer. Immer. das
1: Saber war auch schon, als ich die Vision habe ja, gespielt, das war immer. Immer. Das das fand ich, fand schon ich schon immer arg dann ne? <lacht> Ich glaube, da stimmen alle zu. Ja. Dumm. Das war einfach nur
0: wie, wie gesagt, Saber kriegt halt in der Fate-Route so in der Vision schon einiges dann dadurch, dass du halt die Motivation und so verstehst. Und das halt dann das Ganze Aber wie gesagt, das wirkte halt Deswegen fand ich auch eben diese diese, diese hentai szenen dass die irgendwie so in der in der Route von Saber irgendwie so wirklich sehr fehl am Platz wirken. Also da habe ich wirklich diese ersatz die es dann eben gab, habe ich doch relativ begrüßt, weil die passt für mich irgendwie besser rein, als so, dass die jetzt irgendwie... Ja, es ist auch dieser, so unrealistisch. Also,
1: Ey, nee, ich will es eigentlich gar nicht sagen aus also der Fade-Route, wo sie dann... nee, ich sage es lieber nicht. <lacht> da müssen auch jetzt... Weil es auch, auch irgendwie in ihren Charakter überhaupt nicht passt mit dem... mit der einen Szene da aus der Fade-Route. Mit der Mana-Transfer. Ich weiß, was den ich meine, der, der Flotte Dreier halt. Das macht ah, gar ja keinen Sinn, natürlich, mehr, genau. Für sie als Charakter, dass sie sowas einfach macht, finde ich auch. Ich finde das aber gut. <lacht> der Mana-Transfer. <lacht> ja, aber die musste ja sich ja irgendeine dumme Idee einfallen lassen, damit er diesen Scheiß durchziehen kann, dass er das sagt. <lacht> Mana-Transfer.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> natürlich. Nee.
1: Also wie gesagt, also ich muss auch sagen. Die Serie, also UBW, sieht fantastisch aus. Und selbst wenn du sagst, wenn man sagt so, ah, Fate ist jetzt nicht so mein absolutes Ding. Ich finde, man sollte die Serie auch einfach mal anschauen, weil die wirklich, optisch macht das echt was her. Das ist wirklich fantastisch gemacht.
3: Ich kann mir auch auf jeden Fall vorstellen, dass das Unlimited Blade Works immer noch wahrscheinlich sogar ein besserer Einstiegspunkt ist als Stay als Night. Ähm für jemanden. Ja, das ist immer dieses, was wir ja. immer gerne sagt. Und wenn mich jemand, fra- also ich meine, selbst, selbst, dass ich, selbst wenn ich nicht Unlimited Blade Works gesehen habe und mich jemand fragen würde, soll ich den gucken oder Stay Nights, jetzt mal Zero aus der Rechnung genommen, ähm, dann würde ich wahrscheinlich immer noch Unlimited Works sagen, einfach weil. Ja. Äh, weil ich, ich mir. er wahrscheinlich halt einfach tr- etwas trotzdem schlechten Ruf more von der, ist so. was, ja? tr-
0: Trotzdem schlechten Ruf von der Dean-Adaption ist es jetzt nicht unbedingt der falsche Weg, wenn man sagt, man schaut sich jetzt ja der aber erst nee, so, absolut ist nicht, ist wie gesagt,
1: jetzt nicht aber es ist halt nicht repräsentativ für den Rest ja, der, 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 der Reihe. Das Problem so ist einfach, deswegen empfehle ich auch dieses Original, die nicht gerne, weiß, einfach eine Serie aus 2006 ist, die nicht wirklich gut aussieht, wenn ich's, und die einfach da fehlt so vieles. Also, das ist einfach auch fast der heutigen Standard, wenn die Leute herkommen, die heutige Animes gewöhnt sind. Manche finden es nostalgisch, so wie du tust, aber manche werden sagen: Alter, sieht das hässlich aus und das zieht sich alles so. Und wenn es nicht flashy ist, dann zumindest, wenn es sich zieht, dann hast du doppelten Grund, dass du es nicht weiter guckst oder dass du es einfach nicht gut findest. Dass du sagst, das ist ja, langweilig also wie gesagt, und die ne? Action zieht auch nicht und es sieht nicht gut aus. Warum soll das. ich es gucken?
3: Ich habe halt so ein relativ spezifisches Investment irgendwie darin oder so etwas. Ich sag ja nicht, dass es als Serie besonders gut funktioniert oder repräsentativ für die Fate-Reihe unbedingt ist. Ich mag es einfach nur, weil ich diesen Dean-Stil mag, weil ich den Soundtrack einfach irgendwie am, am passendsten finde und, äh, ne, und es, es sich selbst auch nicht wirklich so ernst nimmt. Aber ich würde jetzt niemandem sagen, dass das der beste äh, Punkt der Fate-Reihe nee, ist. Nee. Definitiv nicht. Also ich
1: bin da auch eher. Eher, dass ich geneigt bin zu sagen. Es ist
3: langsam, clunky, es, äh, es lässt vieles aus und es ist auch einfach nicht die beste und Route. Letztlich
1: ist auch immer eine Frage, was schaut der gerne? Wenn ich sehe so, man fragt so ein bisschen, was für Animes magst du gerne? Wenn jetzt aber sagt wie, ja, ich schaue jetzt hier, keine Ahnung, Pass fand ich cool, dann sage ich, hey, schau Fate Zero. Ja, ja guck genau, Zero. Ne? Wenn jetzt, aber <lacht> er sagt so, ja, ich mag eher so halt diese schonen Animes, dann würde ich vielleicht eher hingehen und sagen, ja, guck halt mal hier Unlimited Blade Works. Weil es gibt auch welche, die mögen also es gibt welche, die mögen Unlimited Blade Works lieber als Fate Zero. Das heißt nicht, die finden
3: nicht Fail Zero doof, aber sie. Nein, 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 ich habe jetzt auch nicht behauptet, dass Quatsch, ich habe ja auch nicht behauptet, dass Zero von jedem als als Bestes, als als Heilsbringer deklariert wird. Ich habe nur gesagt, ich kenne viel mehr Leute, die sagen, dass sie Zero als einzigen Teil mögen und mit dem Rest überhaupt nichts anfangen können. Als Leute, die den Rest mögen und aber mit Zero nichts anfangen können, weißt du?
0: Ich ich sag mal, in der Bewertung des Problems ist auch ein bisschen. Wenn ich jetzt so, ich sag mal, die einzelnen Routen, wenn sie dann halt auch alle als Anime erhältlich sind, alle jetzt mal so mit Zero einzeln vergleichen würde, würde ich zum Beispiel auch sagen, ja klar, da würde ich immer nur
3: Zero vorziehen. Das einzige auch komplette Äh, Paket ist. Die Fans sagen dann ja halt halt so, das das Gesamtprodukt danach. Also wenn man die ganzen Routen danach irgendwie zusammenrechnen würde, dann wären sie darin mehr. Also dann dann würden sie das mehr. Aber du kannst nicht äh, im im Direktvergleich jetzt irgendwie sagen, äh, Unlimited Blade Works ist irgendwie besser als Zero oder, oder Also zumindest ich kann nee, es nicht nee. sagen. Also ich meine,
0: ich, mein, ich würde ja sagen, Fa- äh, Heaven's Feel hat mir da schon um einiges dann mehr gefallen als Zero. Aber ja, das ich wie gesagt, nicht. Heaven's Feel funktioniert halt eben auch nicht. wenn ich, du Es steht halt nicht alleine, das ist die hast, Sache. Ist Zero
3: so, ist der beste alleinstehende ja. Teil. Aber es heißt ja nicht unbedingt, dass es äh, jetzt der Kern der Fate-Reihe ist. Was es ja schon grundsätzlich nicht sein kann, weil es danach <lacht> kam.
1: Nee. Ich finde auch nicht, dass man Heaven's Feel schon wirklich Absolut bewerten kann, weil es ist eine dreiteilige Filmreihe und es gibt nur einen Film bisher. Genau. Man kann nur den ersten.
3: Ach, der zweite ist noch nicht nee. raus. Ich
1: dachte, der kommt beim Akibar Pass. Da gucken, gucken wir, ihn uns oh, also, wir uns an. Also, wenn ihr den sehen wollt, da können ja. wir gleich mal Werbung dafür machen. Man kann auch dazu sagen, ich <lacht> finde sehr cool. Auf Netflix kannst
3: du. Ihr könnt zusammen mit euren liebsten äh, <lacht> <lacht> J-Culture Talk Tagesfest Moderatoren deinen Film Ja, genau. Gucken. Nein,
1: aber cool ist, auf Netflix gibt es inzwischen fast alle Fate-Serien auf Deutsch, da kannst du euch rein gucken. Und, und der um ähm, auf erste
0: Film Uff. kommt jetzt auch äh, denn von Peppermint bringt den jetzt auch dem Monat ich, raus. Ich, das
1: ist ja lustig, ich habe also so, so in zwei Page Wochen, rein, weil ich will, wie gesagt, ich war mal großer F- Schrei. Ja, ist so. Ich kann ich <lacht> gerne mal ein Bild zeigen. Okay, okay. Oh, ich ja. höre nicht.
3: Es können leider die Zuschauer nicht äh, Hörer nicht hören. Ähm, äh,
1: und da habe ich jetzt halt mein ganzes Zeug. Ich habe auch was aus Japan und so, ich habe halt die Original Visual Novels ja auch und sowas. Ähm und den Film habe ich halt auch, aber der ist da nicht drin. Der ist das einzige, quasi exkommuniziert worden und ist ähm, woanders <lacht> verwahrt. Den habe ich gesagt: Nee, der darf da nicht drin sein. Weil der mir nicht gefallen hat. Überhaupt nicht.
4: Hm.
1: Tatsächlich ist äh, so kleiner äh, Info: Fate Zero ist tatsächlich mein Lieblingsanime. Das habt ihr verstehen. Dein ja. absoluter. Da hat mich damals oh. einfach, also wie gesagt, ich war dann schon großer Fate-Fan und dann hat mich das einfach nochmal so richtig geflasht, das zu sehen, weil das war einfach, da gab es das alte Zeug halt alles noch gar nicht und da hat das ist echt, also
3: ist auch einfach ein gutes Ja, war da einfach. Das ich einfach so mega, Also, du warst
1: schon so ein Ding, denkst du, so, ja, gut. Dann. Also ich und ich mag den, halt, ich, ich mochte drauf, halt, oder also ich mag sowas, so diese Richtung, so dieses Gritty und sowas. Das mag ich schon ganz gern, wenn das auch mal gut gemacht ist und so. Und das hat mich halt dann auch voll ja, abgekriegt. Das ist die Sache, es ist
3: gut gemacht. Es, ist, es wirkt halt so. Äh, ich will das Wort jetzt wirklich nicht in den Raum schmeißen, aber es wirkt edgy. Ne? So, oh, der Auftragskiller und der, der Massenmörder und der, der verrückte Priester und was auch immer stoßen aufeinander. Aber ich meine, dahinter ist einfach Substanz ja, dann auch. Ne? Es ist also, Substanz und es ist, es ist kompetent um Nicht sinnlose Charaktere aufeinander schmeißen. So. Ja, da,
1: da ist wirklich. Ja. Da hat, man, da hat man einfach diese originalen Ideen auch genommen, dass man sagt, so ja, man wusste, dass da zwischen Kiritsugu und Kirei dieser Konflikt war. Dann, dann bauen wir das halt noch weit aus. Und machen das wirklich. Ja, auch
3: einfach, äh, ich meine, nicht, mich nicht falsch, 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 verstehen, äh, falsch verstehen. Kire ist ein cooler Charakter auch in Stay Night, aber einfach zu sehen, wie er so dieser sadistische Wichser geworden ist, irgendwie, ist so, so satisfying, ja. irgendwie, obwohl man ihn nicht leiden kann, irgendwie. Er ist so. Du willst ich mein, ihn nicht mögen, Kire, aber irgendwie, weiß ich nicht, er ist so faszinierend. Kire bekommt
0: ja auch noch ein bisschen Entwicklung. Na, das ist denn ein bisschen seine mehr eigentliche Entwicklung. Teil bist du ja noch nicht. Da ist
3: auch er. Ist auch seine Route. Genau. Da kriegt er dann auch nochmal. Wie gesagt,
0: es, Heaven's Feel ist wirklich ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr so diese Ich sag mal, diese Verbindung zu Fate Zero. Also oh, okay. diese stärkere Verbindung Ja gut, zu Fate bei, Zero. bei den
3: anderen Arcs ist er jetzt, ist er jetzt wirklich nicht übertrieben zu sagen, da ist er ja wirklich einfach nur der Willen ja. so. Er ist halt einfach nur. Hohoho, ho, ho, ich bin der Böse. Genau, da Morgen. ist
1: es tatsächlich. Es, es gibt
0: halt ein paar Storystränge, die sich halt erst wieder mit Stay Night verbinden, die dann wirklich erst Relevanz haben in Heaven's Field und deswegen das ist dann bestimmt auch, wo dann so Leute glaube ich auch, dass die so, meisten so, die Fate Zero mögen, mehr so, mit Heaven's Field anfangen so können. sind so mega enttäuscht sind,
1: wenn du dann sowas siehst, du schaust erst Fate Zero an und dann siehst du da diesen diese Entwicklung des Wahnsinns von mhm. Kirei. und dann schaust du dir den Unlimited Blade Works Anime an, in der Kirei die geringste Rolle hat von allen Routen wo einfach nur mal ja, kurz vorkommt und halt dann, Zeit dann Zeit wieder er
3: von ihm sehen. So, ne? so, da ja. denkst du dir so,
1: das ist es jetzt? Das ist es jetzt? Ernsthaft?
0: <lacht>
1: es hat genau, genau das meine, in Stay Night Linus kommt er wenigstens regelmäßig haben. Genau, davor, und da ist es sogar noch wohl. so ein, ein Endantagonist. Er ist zwar kein gut Entwickelter, aber er ist zumindest noch der finale
3: Boss. Wobei ich finde es so satisfying, tatsächlich äh, zu wissen, obwohl ich Stay Night 4-Zero gesehen habe, einfach zu wissen dass das es dann wieder so ein ein, ein Kreis, ein geschlossener Kreis ist, so nach dem Motto, dass er am Ende mit diesem Dolch ja, ermordet wird. Das, das, das ist er, schon
1: cool, das stimmt.
3: Das ist, das ist eine coole, das ist so ein cooles, wobei da muss man wahrscheinlich eher das Lob an Zero geben, dass sie der Vorgeschichte da, da, dass sie dem Dolch erst so diesen Wert gegeben ja. haben, irgendwie. Ähm, wobei ich finde es dann schade, dass René nicht tatsächlich umbringt, weil das wäre dann der perfekte geschlossene Kreis. Das stimmt, ja. So, das wäre die, die ungewollte Rache für ihren Vater gefühlt so, dann, <lacht> weißt du?
1: Das stimmt, ja. Nee, aber das ist, wie gesagt, der kriegt seine, seine äh, Geschichte noch, seine, seine, wie sich das entwickelt.
3: Das kann gut sein. Wobei es lohnt sich, alleine o- Original Stay Night zu sehen, damit er am Ende jeder Folge dann Fate Stay Night sagt. <lacht> <lacht> ich das liebe. ich. <lacht> das ist wahrscheinlich mein liebster Part irgendwie an diesem Anime. Einfach bei der also ich Episode- sag mal, mein, meine
0: Lieblings-Kiris-Szene und ich glaube, die lieblings szene von den meisten, das sind Heavens viel die Restaurant-Szene. Die also.
3: Okay, da kann ich nichts zu sagen. Oder die, oder, die wo, wo, Wobei am Ende von Zero die, die Beerdigung, <lacht> wo er dieses komische englische Gebet vorträgt, <lacht> das ist wirklich geil.
1: Ja, das ist
3: In my flesh. <lacht> nee. Also, my- also mein, wir, wir, könnten, wir könnten ja
0: später, wenn ähm äh, Vir- Vir- Vir jetzt nur keine Lust drauf hätte, könnte man noch ein bisschen über äh, ein bisschen Spoiler Talk machen und dann über äh, Heavens Feel nur, ein bisschen drüber reden. Ähm.
3: Also das könnt ihr. Ja, machen. aber das braucht man
1: nicht unbedingt. Ja. Also, das lassen wir, denke ich, offen. Dann sagen hier, jetzt habt ihr hier schon alles. Weil ich glaube nicht, dass viele ja. Heavens viel bisher gesehen haben. Wie gesagt, es gibt nur den einen Film, der ist offiziell ja. Wie gesagt, noch fast nirgendwo erhältlich.
0: Der Film kommt jetzt, der erste Film kommt jetzt dann in. in so Nein, Mitte Nein, das ist November schon Mitte Dezember.
1: Es wurde verschoben <lacht> zum zweiten Mal. Ja, weil ja, sollte ja im Oktober ja erst kommen. Haben sie auf November verschoben? Achso, habe hab ich jetzt. Hab ich jetzt jetzt eine, haben sie ich, es. Ich habe Produktionsfehler List, auf Dezember. Produktionsfehler? Ja. Okay. Das Artbook passt nicht. Was in auch immer Super- das Fehler. bedeuten
0: soll. Kommt der, kommt, kommt der halt im Dezember, wie gesagt. Immerhin Fate Zero, die Komplettbox ist jetzt bei. Äh, kann man sich jetzt wieder kaufen? Ja, die Komplettbox haben sie neu rausgebracht. Ja, mit, mit Classics. Aber da muss es mal. Auch mit, neuen, auch mit neuen Untertiteln. Äh, keine Ahnung ich habe ich hab sogar nur Volume 1 und 3 von äh, Fate Zero so nochmal rumstehen gehabt also und nee, <lacht> hab hab 3? Mit den ich habe nee,
1: hab ja die, die, die Serie natürlich ich habe das alles da außer jetzt diese neue Complete Box weil ich habe ja die alte schon von von Fate Zero da habe ich keinen Bock mehr gehabt mir die neue noch mal zu holen wir wussten auch wie gesagt ich habe oh, äh, DVD Box Volume 1 sorry. und 3 drei also also ich habe Fate Zero <lacht> dachte mir so also wenn sich ein Anime lohnt <lacht> im Blu-ray Format dann also dann so eine ja das stimmt schon Da kannst du mit DVD, kannst du sonst wo.
0: Also ich meine, sie haben ja gesagt, da sind da neue Untertitel drin und äh, die waren auch eigentlich gut, die Untertitel. Also wenn irgendwie die verkorkst waren vorher, jetzt haben sie... Ich glaube es weniger, dass
1: die verkorkst waren, vielleicht waren sie ein bisschen hüftsteif. Weil das war damals so eine Zeit, wo die... Normalerweise
0: für die Peppermint... Die Peppermint Untertitel, die ich normalerweise habe, weil ich habe jetzt äh, gerade immer viel Peppermint Zeug dann gehabt, die haben normalerweise immer das Problem, die übersetzen ein bisschen Eben, zu Eben deswegen meine ich, das wird das Problem im gewesen sein an der Original. Und ich habe gerade immer bei Haiku, habe ich das, so, wenn ich so die, das deutsche Skript höre und das dann wirklich so so schön frei und dem kannst du auch ziemlich gut folgen und dann hast du irgendwie so sehr komische Formulierungen irgendwie. Was kostet die Komplettbox? Ähm, äh, müsst ihr noch mal schauen, das ist bestimmt aber. Ist nicht billig.
3: Ich finde es immer, äh, da, da könnte ich glaube ich auch lange drüber reden, über, über Untertitel bei deutschen oh, ja. äh, Publishern und sowas, aber ähm, äh, ganz ehrlich, ich finde es doch gar nicht so schlimm, wenn das w- recht wörtlich irgendwie so gemacht wird oder sowas. Ich finde es halt auch immer etwas komisch, wenn die so, ähm, manche Untertitel fühlen sich halt einfach an, als hätten sie die Dub genommen ja, und einfach den Text die produziert, für so, also. als, als hätten halt sie das, das einfach das Dub-Skript genommen. Und hätten es als Untertitel benutzt und das macht dann nicht viel Sinn als Sub, finde ich.
1: Es ist, das ist aber auch so eine Glaubensförderung, glaube ich, worauf man will, wirklich will. Also, ich glaube, wir sind uns eigentlich, dass man bei den Dubs schon deutlich äh, mehr sich der ja, Sprache anpassen muss. gut, die jetzt, ich interessiere mich jetzt. Die
3: man jetzt ist. Ja, ja, ich interessiere mich jetzt auch nicht so großartig für Dubs. Ich weiß ja, aber ähm, ich hatte das letzte. Was war das? Bei ähm, A Silent Voice? Von was war das? Kasee oder. Oh, ich bin Kaze, Kaze ne? Ähm, da hatte ich das Problem, dass beim Sub zum Beispiel ähm, die ganze Zeit die Vornamen benutzt wurden.
1: Okay.
3: Und ähm, w- wahrscheinlich ist das in der Dub auch so. Ich habe die Dub nicht gesehen, aber ähm, das macht halt keinen Sinn als Sub, weil sie in, im Original sich halt wie üblich mit das, Nachnamen ansprechen, das ich, die das Schüler. Ist so ein Problem. Und das ist so irritierend, die wenn dann die ganze Zeit der, der, der Nachname gesagt wird im Japanischen. Und du hörst es ja. Aber der Vorname unten im Sub steht, weißt du? Und du denkst die ganze Zeit so, die, ja ich, Die kommen. meisten
0: Subs machen es eigentlich auch richtig. Also. Ja,
3: das war Ich weiß nicht, ob das Ich, ich habe nicht so viel Kaseezeug. Ich weiß nicht, ob die das äh, anders machen für üblich. Aber das war schon irgendwie dumm gelöst so.
1: Das ist bei so einem guten Film.
3: Ja, das regt mich auf. Siehst du? Aber, wenn ich den anderen Leuten zeigen soll, besonders Leuten äh, besonders Das ist ja so ein Film, den du ge- gut Leuten zeigen kannst, die nicht Anime-Fans schon sind. Und wenn und das irritiert die ja umso mehr, weil die nicht die japanische Kultur kennen und sich dann denken, warum sprechen die sich die ganze Zeit mit den falschen Namen an so, und weißt du? Und ich denke mir so, ja, ich weiß ja, dass sich Schüler höflicherweise mit Nachnamen ansprechen und so, aber.
1: Oh, den, ich, den müsste ich mir eigentlich auch noch holen den Film, aber jetzt hast du es mir wieder noch mehr verkackt. <lacht> den was? Film müsste ich mir eigentlich auch noch holen. Ach so, ja, weil die Subfall. So der steht bei ich. mir auch noch quasi <lacht> bei der Amazon-Wunschliste.
3: Lohnt sich halt auch super, als Blu-ray zu gucken. Ne? Aber, ja, ähm, ich,
1: ich, ich mag halt so, weil ich mir denke, es ist eh schon ja, so selten, dass ich mir Animes kaufe und die, die mich dann wirklich überzeugen, besonders aus der heutigen Sicht, wo ich sage, jetzt ist jetzt eh nicht mehr so viel, wo mich wirklich umhaut. So ein, der Film hat mich wirklich, ich, fand ich echt geil. Ganz
3: ehrlich, ich kaufe mir Sachen auch größtenteils nur so als sentimentaler Wert. ich meine, ja, Ich, ich, ich brauche es ja nicht hier im hier Endeffekt. Den, ich hab, weißt du, ich, 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 ich kaufe ja auch nur Animes, von denen ich schon weiß, dass sie gut sind. Weißt du, so wenn ich mir, na, äh, was weiß ich, ich hole mir äh, Made in a Biss of Blu-Ray, ich, natürlich habe ich den schon gesehen. Ich brauche ihn nicht auf Blu-Ray. Ich habe ihn praktisch runtergeladen als Datei, aber ich mag einfach das Gefühl, dass diese Box da in meinem Schrank stehen zu haben. Darum geht es mir im das Endeffekt es wäre wahrscheinlich sogar umständlicher jetzt die Blu-Ray rauszuholen und, 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 um Wie würden wir am Animes zu
1: kaufen, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, diese zu streamen wenn wir sie quasi nicht davor schon sehen könnten
3: dann würde ich, dann würde ich wasch, ich weiß nicht mal, als ob ich dann mehr kaufen würde, weil ich mir super unsicher wäre, wie die Qualität ist und es ist so teuer, dass du es, es ist so teuer, dass du es auch nicht leisten kannst, zu experimentieren, weißt du? Ich glaube ne? eher,
1: dass es so eine Erfahrung ist. Ich denke mal, wenn du, du wirst ja von irgendwo schon von Animes geguckt, sagst du guckst bei irgendeinem Freund und dann siehst du da irgendeine coole Serie. Und dann so, wow, cool, die war super. Und dann siehst du halt,
3: ja, aber dann muss er das ja erstmal gekauft haben. Was irgendwo
1: ja, klar, muss der erste ja, Schritt der, der erste gemacht Schritt, werden. Aber der erste, dieser Schritt ist irgendwo muss ja dein äh, Ding hergekommen.
4: Brauchst halt genau, ja Freunde das, mit Geld. Und dann wow. sagst du zum Beispiel, keine Ahnung, das war jetzt irgendeine Mechershow oder du siehst Rat. halt
1: selber irgendeine Mecha-Show und denkst so, ja cool, Mecha Anime, voll cool. Hey, kaufe ich mir. Und dann je nachdem, was du dann gezogen hast, denke ich, würde sich deine Erfahrung da dann sich stark unterscheiden, wenn es jetzt... Aber
3: ich würde definitiv weniger Anime gucken. Ja, das ist Dave, die Sache. Du kannst, weil
1: du es dir nicht leisten kannst. Wie willst du das erkaufen? Ja, eben. <lacht> ja gut. Ja, und das ist ja die, die Sache wären so. ich seh, ich, Die wären wahrscheinlich dann auch Die wären wahrscheinlich dann auch ein bisschen
3: billiger. Ich, ich, ich verdamme ja jetzt nicht die, 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 die Anime- Blu-Ray-Kultur, weil sie so teuer ist, weil im Endeffekt sind es nur Sammlerstücke. Du brauchst sie Aber, nicht. Es ist ein reiner Lux, reines Luxusprodukt. Genau.
1: Und der Vorteil ist, in, dem, in dieser Sache jetzt wie bei Fate ich erwähne es nochmal, auf Netflix könnt ihr äh, Fate Zero gucken, Fate standard Unlimited Blade Works, äh, Fate äh, Apocrypha, Fate Extra, Last Encore. Nicht zu empfehlen übrigens. <lacht> Und den Unlimited Blade Works Film, weiß ich nicht, ob es den schon gibt? Den gibt es auf YouTube. Auf den YouTube, auf aber YouTube. der kommt bestimmt <lacht> auch noch auf Netflix. Also ihr könnt fast alles auf Netflix gucken, Uh, ihr müsst nicht dafür uh, Unmengen an Geld für die Blu-rays ausgeben auch wenn ich gestehen muss ich bereue es nicht diese zu haben die Original weil die machen sich machen cool was her die sind so im schicken ja. schon mal gewesen ich,
3: ich würde wahrscheinlich das einzige was mich wahrscheinlich davon interessieren würde ist wahrscheinlich echt Zero ja. Aber, da gibt es jetzt also eine äh, Komplettbox, die Silent dann.
1: sicher inzwischen herausgefunden hat, was die kostet.
3: Ja, es gibt auch eine Psychopath-Komplettbox und ich kann mich irgendwie trotzdem nicht überzeugen, 100 Euro dafür auszugeben. Ich weiß, dass das relativ günstig ist für ein 22-Folgen-Anime, aber trotzdem ist es so, es ja, ja. ist immer 100 Euro. Das ist dann wieder dieses auf einmal. Deswegen
1: machen sie es ja mit den scheiß Volumes. Weiß.
3: Ja, das ist die Sache. ne? Das ist trick dich so, indem du, ich meine, im Endeffekt habe ich für, was weiß ich, eine Serie wie Another wahrscheinlich auch 90, 100 Euro ausgegeben mit allen, aber ich habe sie jetzt nicht alles auf einmal gekauft halt immer nur so 20, 30 halt die Euro
1: sind sogar billiger als die einzelnen Volumes.
3: Ja, mancher. Es ist wie gesagt, 100 Euro für 22 Folgen ist ein viel besseres Leistungs nee, wie nennt man das? Preis-Leistungs-Verhältnis als einzelne Volumes zu kaufen. Aber...
0: Also ich sag jetzt mal bezüglich Streaming-Angeboten, wenn man sich nur das UFO-Table-Zeug irgendwie dann holen will von Fate, da gibt's dann auch Wackern immer also wenn man da irgendwie dann... Ah, es wird hier nicht mehr der J-Culture-Talk,
3: sondern der Chill-Culture-Talk. Uh.
0: <lacht>
3: ja, ich glaube, dementsprechend,
0: äh, bevor wir vielleicht jetzt irgendwie in die... Ähm, Unsere Seelen verkaufen. <lacht> ja, wir machen jetzt Was gerade hier Werbung. Ich weiß nicht, ob das überhaupt erlaubt ist. Möglicherweise muss das
1: rausgeschnitten werden, aber...
0: <lacht> uh. Nee, nee, das geht schon in Ordnung. Ja, wir wollten ja auch hinweisen. Ja, die Leute sagen, pushen. gut,
1: jetzt bin ich zwar schon krass ja. gespoilert von euch, ja. aber ich will es trotzdem noch gucken... <lacht>
3: <lacht> haben wir jetzt so viel gespoilert, so? Ich habe das Gefühl, wir haben relativ viel über die Serien, aber nicht tatsächlich über den Plot. Ich glaube eigentlich, wir haben so ja,
0: verwirrt gespoilert. Ein, haben wir schon ziemlich wir gespoilert stark gespoilert. Also
3: ja, eben so, vergesst einfach alles. Und selbst wenn, who cares, Alter? Spoiler machen die Serie nicht schlechter.
0: Also ich denke mal, so über die Nebentitel haben wir glaube ich relativ wenig gespoilert.
1: So die haben wir relativ schnell abgehandelt. Aber ich, ich finde auch, dass wie gesagt, das
3: ist auch nicht Ich finde, es sollte auch nicht
1: werden. Ich finde, die sollten immer ein bisschen ausgegrenzt werden. Die, die, die sind halt einfach nicht.
3: Ja, ist halt, ne? Du hast Aber im Ende Endeffekt zwei Silver Link-Shows, die schrecklich aussehen und zwei Award Pictures Shows, die nicht wirklich gut aussehen. Also <lacht> there you go.
1: <lacht> ja. Und vielleicht noch die Dean-Dinger kannst du auch noch dazu schmeißen.
3: Ja, das ist ja Hauptreif.
1: Ja, es ist, ja.
3: Bringen jetzt über Spin-Ops.
1: Und wie gesagt, ja, die Diener sachen haben, die
3: haben wenigstens Charakter irgendwie. Und ich finde es immer lustig. Das Was Problem bei Dien ist halt nur, es sieht halt wirklich so, es sieht halt schon für es die sieht Damen Backen aus. Sieht so aus, als wäre es vor fünf Jahren. Das ist schon klar, dass also es irgendwie irgendwie,
0: hier, Ich muss gestehen, ich kenne das halt auch Dean, Leute, die, also
1: Die Apokrypha recht cool fanden, weil das ist ja Netflix äh, Original. Also lief auf Netflix als erstes. Echt? Also ich, ich weiß nicht, wie das genau ist. Also dieses, es lief nur auf Netflix.
0: Es wurde zumindest es auf Netflix, Netflix da ausgestrahlt. Das heißt, Deswegen
1: kenne ich ein paar, die quasi äh, nicht so anime-affin sind und das gesehen haben und da ist es so, wow, boah, voll viel krass, coole Fights.
3: Ähm, ja, und, und, und du denkst dir oh, wenn, ja, genau. wenn du wüsstest. Ja, <lacht>
1: genau. Aber ich gestehe mal, sie haben ja diesen für mehrere Folgen diesen einen bekannten Animator da sich geholt. Da kenne ich jetzt den Namen nicht. Ich kann
3: den nicht mal beschreiben. Äh, ja, nein. Der Name ist Naruto. Ich auch weiß ganz öfters genau, die, wie du meinst. Die, 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 Du meinst den Cube. Ja, ja, genau. Der, den, den, wo dann aber auch gerne mal total
1: wild aussieht. Ja,
4: halt
0: ja gerade so diese, wer in der Runde das kennt, diese Paint-Szene, wo er der der, der, der sehr lose das macht, aber dafür ja, das ist sehr stark ist mega
1: angemütet. flüssig, aber du hast das Gefühl, das ist so flüssig, dass genau. es wirklich Flüssigkeit ist, was da unterwegs ist. Ja. Und die Details von den Charakteren oder was auch immer da gerade passiert, die du oft ja gar nicht mehr erkennst, das ist so.
0: Wenn, wenn mir jemand den Namen sagt, dann wird es mir bestimmt ein. Yutapon, also, also Yutaka Nakamura.
1: Genau, der, der Ah, ja, stimmt. Das ist halt, manche, das ist halt immer dieses, dieser Stil. Ich mag ihn ja eigentlich nicht. Ich, ich, ich finde den ja, weil der auch oft unpassend ist. Besonders bei
3: Fade Apocrypha ist es so. Echt? Ich finde er ist so wandlungsfähig, dass er eigentlich fast überall reinpasst. Nee, ich
1: fand, den fast, ich fand der passt da eben nicht rein.
3: Ich weiß nicht, wie, er, ich weiß nicht, was für Cuts er in Apoklypha ja, gemacht hat, aber ich weiß kommt, einfach. Er kommt ja so oft in Bones-Shows vor und da macht er ja echt alles Mögliche. Er macht ja er nicht darf. nur die Fight-Sachen, sondern er macht, er, er macht, du, es, viele ich kennen diese mal, Szenen zum Stil, Beispiel, diese Tanzszenen aus, so aus Space an. Dandy oder so etwas. Das ist halt völlig was anderes, aber es sieht genauso genial aus irgendwie. Ja, aber da war das so over ja, gut, the top
1: jetzt. und du, du, du merkst so richtig diesen Moment, wo es jetzt quasi der, der Cut over the kommt. top, es
3: ist sogar ziemlich physisch korrekt so alles animiert irgendwie. Es sieht sehr, ja, okay. sehr gewichtig aus und. irgendwie. Ach, ich, warum, ich, ich sag jetzt mal jetzt allerdings so was wie
0: Naruto mit. zum Beispiel, da hat es schon ein bisschen. Ich finde, es funktioniert besser bei Serien, die allgemein. Mit dem üblichen Stil, etwas, da hat's nicht Ich normalen. sag jetzt mal, wie
1: nennt man das bei Anime-Beispiele? Sagt man Low Polygon, aber so einen etwas detailarmeren Look haben. Das ist jetzt nicht mal negativ ja, gemeint, sondern, sondern die so. einfach einen etwas simpleren Look. Jetzt Boku no Hero Academia würde jetzt auch dazu zählen. Ja, nee, absolut. Und da klar, passt nee, nee. es besser da rein, weil er eben dafür, weil der, dass er wir er das animiert, verschwinden Details. Ich könnte mir es nicht vorstellen, dass er einen UFO-Table-Kampf von einem UFO-Table-Ding da animiert, weil das er könnte nicht diese Details, die da. Wichtig sind, diese, das Beibehalten. Puh,
3: ich weiß nicht. Nee. Ja, er kann schon ziemlich detaillierte Sachen nee, machen.
1: Ich glaube, die naja, Rüstung, also was ich bei so. Apokryphe gesehen habe, da hast du nicht mehr gesehen, was eine Rüstung war und was. Ich glaube, das was, ist eher eine Frage vom Stil. Ja, ja, du das hast recht, er, Verwi- passt, er macht dann viel mit, mit, mit,
3: mit, mit Verwischen und, 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 und es ist sehr viel Bewegung drin, die dann im Standbild vielleicht nicht perfekt aussieht. Und bei UFO Table hast du mehr diese Cuts, wo alles immer korrekt das, aussieht. Alles ist immer on model. Genau, ne? das heißt, so, wenn du im Kampf ich, auf,
1: auf Pause drückst, dass du in der Regel es nicht kacke aussieht, sondern immer noch denkst,
3: oh, sieht immer noch cool on aus. On model, ja, ja. ja sind vielleicht Das finde ich ja nicht mal schli- Das passt zu Fate besser. Da, 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 da gebe ich dir recht, das passt zu Fate ja. besser. Aber äh, ich bin halt zum Beispiel auch ein Riesenfan davon, simplere Designs zu nehmen ja, und gesagt, einfach mehr. Ich finde
1: wenn das richtig
0: gemacht ich ist. Ich meine, es, es machen, hängt okay. halt finde also, ich von, von der Serie geil. ab. Also yeah. man, manchmal kannst du es machen und manchmal irgendwie nicht. Animiert ist es halt immer gut, also das kann man schon sagen, aber wie gesagt, das kommt halt eher drauf an, ob es dann genau, auch irgendwie Stil von das okay der Serie, wie man es das vorher macht, passt.
4: Ja,
3: da da, da ja, verstehe ich das. dann
0: Qualität ist jetzt nicht unbedingt, dass man die Qualität jetzt dann anzweifelt, sondern halt ob es jetzt wirklich dann
1: passt. Revolution oder wie der heißt. Das fand ich geil. Da, ja, da hat cool. er
3: gefühlt die halbe Serie gemacht. Ja, da war das cool
1: gemacht. Denke ich mir. Es war zwar manchmal so, oh, oh. Ja, der, ist,
3: der ist ja auch fast Neon-Model, der Anime, ja, so gefühlt. Aber es, das macht ihn ja nicht aber schlecht. Das macht auch, ihn ja da so Da hat es perfekt gepasst.
1: Auch wenn es manchmal so Out of Nowhere war, wo ich mir jetzt plötzlich gedacht habe, so, wow, okay. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber.
3: Der Anime war ja auch im Endeffekt mehr so ein äh, Animator-Spotlight als tatsächlich ein. D- ja, eben, das da. war das, also, wo ich euch auch gedacht sagen.
1: habe: so, okay, ja. so out of nowhere. War aber halt mehr so
3: Bones zeigt, was es drauf hat, als tatsächlich irgendwie eine, eine Idee, ja. also eine Story-Idee, die dahinter stand, irgendwie.
0: Ja, aber bevor wir jetzt schon wieder irgendwie anderweitig abgriffen, das gar nicht in, so in, äh, <lacht> ja, ja, natürlich, das schon, aber jetzt sind wir schon äh, ja, ja, ich über zweieinhalb schon. Stunden jetzt gut schon am Reden. Also, Echt? Oh, ja. Ähm,
3: ja, also. <lacht> Fast. Ja, zwei Stunden 39. <lacht> Alles klar. Das
0: können wir ja vielleicht ein anderes Mal dann wieder aufgreifen. Äh. Ja. Genau, bei irgendeinem anderen Thema. Ja. Ja. Also, das war's dann für heute, das war's dann mit Fates und äh, wir machen jetzt wahrscheinlich äh, dann im Dezember Echt? Pause und dann gibt's wieder den Airing-Cast okay. im Januar. Also, äh,
3: ja, dann den, den Winter 2019.
1: Uh, da freue ich mich schon drauf, wir haben mega gute Shows. <lacht> irgendwie kann, ich habe das Gefühl, es kann nur besser werden. Ich habe ein paar Leute gehört, die haben gesagt, wir sind zu negativ.
3: <lacht> wir sind realistisch, äh, würde ich sagen. Manchmal. <lacht>
1: manchmal habe ich das Gefühl, wir sind wirklich zu, ja. zu, zu, zu negativ. Ich habe hab kein Problem ist, mehr mit Es ist, Usch, ist einfach war, viel leichter, sich also an ein paar so negativen Sachen aufzuhängen und da zu, zu diskutieren, was scheiße ist, also was gut ist. Ich meine,
0: ich versuche ja immer nur zum Teil irgendwie dann immer nur recht positiv zu sein, aber das wird trotzdem immer nur negativ. Also Es kommt halt einfach auf die generelle Einstellung. Mal, was heißt an, also nicht positiv
3: her. zu sein? Ich meine, wenn, wenn Sachen einem nicht gefallen, warum sollte man positiv darüber sein? Das ist die Sache. Ja. Ich, bin po- ich bin super positiv ja, wir sind aber über Sachen, die schon mir schon gefallen, so, hey, <lacht> Manchmal
1: machen wir so, wir reden über irgendeine Serie oder so und sagen, ja, das ist nicht so geil, das ist nicht so geil, aber am Ende sagen wir dann so in einem Satz, aber eigentlich fanden wir es ganz okay. So, ja, aber das haben wir jetzt nicht so rüberkommen lassen. <lacht>
4: Ja, kann man aber, schon kommen. De- dementsprechend
1: äh, 20 Minuten lang Rant
4: <lacht>
0: <lacht> Ihr hört äh, von uns auf jeden Fall dann Bestimmt im Januar, auch. wenn genau. die neuen Earrings rauskommen Bleibt dran, also, selbe Stelle, selbe Welle
4: genau. Bis Ciao. zum nächsten Mal Bye bye Ciao